1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Hoje quem tá aqui comigo é o. <risos> o outro dono, né? Do... Não, não, me deixa sem engraçado
2: agora.
3: <risos>
2: Como é que eu vou começar o programa agora, mano? Manda um salve, tá tranquilo. Não, mano. mandar um salve aí e agradecer a oportunidade de estar tá aqui novamente.
3: É. E não, novamente.
2: É. Não, mas deixa, deixa eu explicar a vibe do, do programa de hoje, mano. Então Realmente... apresenta os caras aí pra não, mim. Não, vai. vou apresentar, lógico. Mas assim, a vibe do programa de hoje. Cara, é, tá sendo um dia muito importante... Aquela câmera ali, né? É. Tá sendo um dia, tipo, muito importante na minha vida, na vida do, do meu estúdio de games e, tipo, de toda a galera que tá participando hoje. Foi um trabalho árduo pra chegar aqui hoje. E, mano, esse cara aqui me cedeu a portão... Uma pauta, mano. Assim, a mesa. Mano, traz quem você quiser, vamos divulgar essa parada, vamos fazer dar certo. E, mano... Cara, a gente conseguiu trazer o Breno aqui,
4: voltou da Europa só pra estar aqui. <risos> bizarro, ben, não mano. Fora, não, valeu cara. cara valeu assim, eu precisava de uma desculpa pra voltar pra casa, daí consegui, então. <risos> é só por isso eu tô aí mesmo. <risos> é mentira, brincadeira, brincadeira. E... Mas obrigado pelo convite. Eu acho que hoje é um dia importante pra todo mundo, que o é um mercado de games, como a gente tava falando um pouquinho antes, né? É um mercado meio menosprezado no Brasil e a gente tem coisa legal pra caramba aqui. Boa, e a gente muita... faz, cara, coisas incríveis. Então, muita, que é, a gente consiga mostrar um pouquinho aí pra galera. Então, Sim, e cara... Foi difícil também tirar o meu sócio de casa.
2: Cazé. O Kazé. O <risos> tô brincando, mano. O nome dele é André. Ele é CEO do, do meu estúdio de games. Fundador, meu sócio. E, cara, tá aqui também. E eu trouxe também o Beltran, que também ele é CEO... Você é CEO, né? CEO da Incene. CEO da Incene, que também é um estúdio aqui no Brasil. E, cara, também tá fazendo um MMO. Eu acho que a gente... Dois malucos que... Só, tiver, os é, só os loucos. Só, os e a gente já vai explicar Escorajoso. o que é louco, né? Escorajoso. Porque o, o, tá o, o Breno, Breno falou pra
1: tentar dissuadir essas ideias. <risos> né? Sim, sim, <risos> sim. sim. O Nada, Breno bro. Até falou. O né? de tudo, o Breno é
5: nosso advisor, então ele fica dando força lá. Vai lá, galera, vai, continua. <risos> <lá>, Vambora. <lá, risos>
2: e, cara, muito obrigado mesmo. Você é um cara, mano. Sério mesmo. E... Então, então, porra, direto. Tô nervoso. Né? E te... Pô, trouxe um presentinho aqui no estúdio presente. pra você.
1: Eu ainda não abri. Olha aí. Caralho! É, é mano. Muito maneiro. Tô uma um, canecona. Uma canequinha de medieval, né? Maneira demais. Uma asa de dragão com um dragão aqui. Tá vendo aí? Tem e, um mano, hidromel diferenciado aqui também. Tales of Shadowland. E esse daí, explica
5: aí, André. Cara, esse hidromel aí é bem especial. Ficou dois anos no bairro de Carvalho. De um, uma, um produtor lá do Espírito Santo. O cara manda muito, cara. Depois oh, dá dois uma... anos. Dois anos. E
2: sabe o que ficou chateado? Todo mundo que recebeu ele não bebeu. não mas é, eu vou também... beber. Por favor. Enfeite. Porque deixou de enfeite. Falou, caralho, parada foda,
6: mano. É, tem um não sei o quê. Mano. Vou é... deixar na
1: instante, né?
6: mas você pensa, quando é que você vai ter chance de beber um hidromel de novo na sua vida? Então tem que reservar, sabe? Não yeah. oh, no Por... match
1: essa que a gente, a gente também toma os hidromel aqui também. Toma! <risos> Felipe aí, me dá aí.
6: Inclusive o Felipe Meade, o meu tá lá
2: guardado,
1: mano. É. Pô, bonitinho, é um ai, barilho, ai, porque ai, eu não não. bebo, animal. Ó, o meu tá guardadinho, tá lá, quando a Bruna quiser beber, ela bebe. Só esse daqui, não ficou dois anos no barril, não, como esse, né? Esse daqui é outra parada. Mas, pô, dá pra tomar hidromel sim, Ficou dois pô. anos na garrafa. É, pô. Tá
2: <risos> bom. Pô, o cara com a barba dessa não toma um hidromel. É verdade, cara. Não, não, tô, errado. vou parar chegando em casa. Tô
1: errado. <risos> bom, antes da gente continuar isso aqui, a gente falar dos patrocinadores aqui rapidamente. É, começando pela Bitfinex, que vocês viram aí, inclusive o pré-roll, e eu tô com uma colinha aqui também. Bom, a Bitfinex é uma exchange líder no mercado aí, os prós, os caras que, 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 que trabalham com criptoativos, os principais usam a Bitfinex, que é uma plataforma assim, bem desenvolvida, já está no mercado há 10 anos, e pô, ela preza pela, pela segurança, privacidade e liquidez e tem várias funções, que, que só tem lá também, tá bom? Eles vieram, estão chegando no Brasil aí para promover uma revolução cripto. E se você é, é um pequeno investidor, se você está só começando, ou se você, é um prof... se você é um profissional, você já conhece. Mas se você está investindo pouco ou está querendo começar, você pode usar também a Bitfinex, tá bom? Você só precisa criar uma conta lá. Você vai precisar do Google Authenticator, tá bom? E você pode clicar no link na descrição ou usar o QR Code que está logo ali em cima, tá bom? É... Basicamente isso. Se você tem vontade de entrar nesse mercado, usa a Bitfinex, que apoia a gente aqui. E, pô, cria lá a conta lá que você me ajuda também. Demorou? Igor, é importante falar que é disponível em português o suporte Pix. Ah, eu não falei que dá pra usar o Pix, mas eu falei que é em português. Então, assim, é em português e dá pra usar o Pix, tá bom? Dá pra você botar a tua grana lá com o Pix. Então, vai lá na Bitfinex cria a tua conta. Um outro patrocinador, isso aqui é interessante, porque... Todo mundo de preto, só eu de branco. Entendeu? Significa que só eu aqui tô pela paz, entendeu? Pois <risos> ela... é isso que você sabe que
4: é disfarce, né? É disfarce de gordinho, né? Então não, não é só mais... ah, o então disfarce amor. de gordinho. É... Pô, mas eu vou te
1: falar que o preto dá uma, dá uma disfarçada maneira ah, mesmo. É. Pois é. Geralmente eu tô com a camisa da Insider preta, hoje eu tô com a camisa da Insider branca. E a camisa da Insider? Pô, hoje tu vai ganhar uma parada. Se eu não ganhar hoje, <risos> pô. Toma. Humilde.
2: Caraca! Ah. Caraca.
3: Ô,
1: oh,
2: sensacional. Ih, esqueci Oi, o presente boa. que tu me deu lá embaixo, ah, mano. Valeu, Vou ó, pegar. Despeito, ó, não, despeito, não, despeito. não foi desfeita, não. Ô, é oh, valeu. Vou pegar ela pra mim, bora, Uma bolsinha. Ó, oh, eu sou daqueles que abrem o presente e logo. Então. Uma... Mentira. É uma cueca?
0: <risos>
2: <risos> Caralho, meu... oh. Mano, os caras aqui sabem até o meu tamanho de cueca, oh. meu parceiro.
1: Ah, gostei, gostei. Obrigado, obrigado. Ô, oh, e essa cueca aí, moleque, ela é feita de um tecido, que é esse tecido aqui, que ele. Eita. Ué, ele sabe, você é... tá...
2: <risos> vai levar uma estilingada, você não está entendendo também
3: tamanho
1: da da, do, do, da, do, do, da
2: -bola aqui, né? Pô.
1: <risos> Bom, é, não é que assim esse tecido aí, cara, é, o te, é um é um tecido tecnológico que ele pô tem ação é, bactericida, ele ele não deixa você é que assim, falar isso do teu saco é. é, é, mas, é a gente sabe que é uma área assim, ventinosa. Mas... Tome banho. É. Tome banho, galera. É. Mas assim, se você tiver com a cueca, as pessoas não vão sentir o teu cheiro de não. cu, por exemplo. Hum. Entendeu? Porque ela, ela, ela dá uma. Além de ter um caimento muito forte. Vamos falar da camisa que é melhor, né? A camisa. É. Oh, tem meia também. Ficar falando meia. de cueca, ficar falando de não sei o quê. Uma
2: meiazinha, show de bola.
1: É, assim, o, o... tem uma galera assim que, que tem muito, muita relutância em comprar. Roupa pela internet, porque, pô, não sabe o tamanho, não sei Eu. o quê. Então, mas a, a, a camisa da Insider, pô, tem um caimento maneiro, pá. Tem lá todas as paradas no, no, no site deles, que é insiderstore.com.br, você pode comprar. O tamanho ideal do teu corpo, com caimento maneiro, Tá bom? Além da cueca que você viu aí, que deve caber nessa tua bundaça. Já fiz né? o teste, filho. E quando eu faço essa <risos> teste,
2: vocês nascem ela, a história toda, eu fui e boto no é. lugar.
1: <risos> Aumenta o um número depois. Então, esse, esse tecido tem a durabilidade <risos> maneira, ele não amassa, não fica fedendo, não, 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 fica, não fica colado no corpo quando tu tá suado, por exemplo, tá ligado? Então tem nem precisa passar, saiu, botou. É, tu lava, mas é isso que eu faço, lava, Oxi. bota, no, bota no, na corda e depois já era, irmão. Oh, e, ela, e ela seca rapidinho também. Bom, é, cê vocês vão descobrir que a cueca é maneira, confortável pra cacete, de verdade. E você ainda pode ganhar 12% de desconto se você usar o cupom FLOW, tá bom? Então vai lá em insiderstore.com.br, usa o cupom FLOW, ganha 12% de desconto <risos> e perde esse medo de comprar roupa aí na internet, que é, lá na Insider lá o caimento é maneiro e o teu, 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 teu tamanho ideal, demorou? Faltou alguma coisa agora? Faltou. Fala. Fala. Então, ó, a Insider tem uma política de troca flexível. Até tem tão flexível quanto. Então, cara, comprou, tá
4: errado trocou. trocou pô, gente, então, é, não tem que ter medo nenhum, entendeu? Tá medo vai lá e pô. compra. Pô, Até, exemplo, se, você
1: comprou, se você comprou a cueca e a tua bunda não coube, dá pra trocar. Aí é meio deprê trocar cueca, né? Não, a cueca é foda. Cueca é. é foda. A gente
2: vai, porque no gaveteiro a gente vai jogando as cuecas lá pra trás, tá ligado? Uhum. É. Porque aí a gente nunca abre a gaveta
1: inteira. Tu ainda tem aquelas cuecas a delta? Tenho... <risos> a intimidade, eu a intimidade! Viva o de Fusquinha, cara. asa Delta! Então, Ai, sai desse beleza. mundo, sai desse mundo. <risos> Storm, mundo mano, mano. Né? É Terrível esse mundo aí. Bom, tem um emblema. Bom, deixa eu esperar o Jean voltar pra, pra é mesa louco. dele ali. Mas, pô, tem um emblema hoje também, cara. Pô, oh, tô curioso. Já né? que a gente vai falar de games hoje, olha aí, ó. Quem? Esse isso? sou eu. Uau. Olha aí. E os caras ali, ó, em obra, construindo o jogo. Porra, tá de sacanagem. É lá, três lá! <risos>
2: e você sempre foi muito,
1: né? Não, muito eu, rage no Mario Maker. Pois é, pois é. Bom, é. E até, também não sou muito jogador de, de MMORPG não. Você vai ter que me convencer aqui hoje. Pô, isso aí é fácil. Bom, mas aí, ó. Se você quiser resgatar esse emblema, é só, é só ir lá em nv99.com.br bar resgatar e usar o código LUA. LUAGAYPLAYS. Né? mano ele falou tão triste do Mario Maker eu já até sei porquê mano nossa Caralho, Mario, Mario Maker eu... infelizmente me causou várias queda na de mente. cabelo
0: ah Falta foi de sono. isso então não, é. isso foi uma
1: das foi, coisas foi é. Ruim, é. Ruim, é. eu tive que fazer uma segunda demão aí recentemente por outro motivo é, isso, como que um jogo desse pode é causar não comentar rage. É. Muito, cara esse jogo é esse gente. mas entra lá nv 99combr barra resgatar você não precisa você só precisa ter um perfil lá que é totalmente de graça tá bom é, o código, mais uma vez, é, é... Tá bom? Todo mundo entendeu. Cara, é... Bom, tu tá lançando hoje, inclusive, o crowdfunding do teu, do teu jogo, do Tales of Shadowland. É isso Quem inventou aí. esse nome? Cara, foi...
2: Na real, esse Eu. nome veio, veio do André. É? Mas é um nome muito bom, cara. Pensa, porque... Cara, tu a... não ia falar diferente, é
1: o teu produto. Não, 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 não,
2: não. Pensa, tipo, são contos de Shadowland. A gente tem uma abertura na lore pra contar o que a gente quiser. É
1: verdade. Isso é verdade.
2: Porra, não é do caralho. Tanto que tem hora que eu viajo. Ah, hora? E, e teve, é Não, mas tem hora que eu Pô. viajo mesmo. Então, uma vez a gente, numa reunião de equipe, eu queria, porque queria, trazer uma favela do Rio de Janeiro para dentro da MMO. Até eles convencerem que, mano, melhor não, vamos deixar pra Season 2, vai. A gente precisa
4: entregar, tem rendo, engano, né? Engano. Tem cronograma, mas, assim, ah, e, é... e ele
5: viaja muito na ideia. Não, porque a gente vai transformar os traficantes com arco e flecha, não sei o
1: quê.
2: Não, assim, um, um, pô, imagina, um helicóptero do Bop entrando, aí tu sabe quando se transforma todo? Virou um dragãozão do lado marcado Bop. <risos>
1: Cara, com todo Uf. respeito, parece essa
2: ideia muito merda.
1: Não é, velho. Parece, merda. parece. Você é
2: carioca, para. E Não, e é daí, caramba. pô. Que eu
1: sou carioca, eu tenho que achar essa ideia boa. Essa ideia é uma Depende, merda. Depende, eu, né? eu tenho um teaser
2: na minha, na minha <risos> mente até hoje. Se esse crowdfunding der certo, eu vou produzir o um teaser, pelo menos, para mostrar,
6: assim, um... Um, um concept. Um né? concept. Entendi. Coloca no backlog para depois é. ser analisado.
2: Pois é, é pois é.
6: É o que você fala vou... para a pessoa que tá tendo uma ideia muito louca. Você fala, vai entrar no backlog... A gente vai analisar... A gente vai é, analisar é tudo lá, é assim,
2: vai analisar. Comigo é tudo, vai analisar.
4: Ah, mas sei tá lá, tá anotado, fica tranquilo, <risos> um dia vai entrar. Um dia entra na pila, eu também escuto isso bastante lá na
1: minha, na, no meu estúdio. Tá, não, é... tá lá,
4: Breno fica tranquilo, um dia vai entrar. Esse dia nunca chega mais. Ô, Brenão, como...
1: qual, que é, qual que é a tua ligação com esses dois malucos aí, cara?
4: Cara, primeiro eu conheci o Ratão através do pessoal do Loop e tal, e aqui também, uma vez. É, e ele... Eu tenho hoje um... faz parte do estúdio de games, né? Então, tem o PKXD que é até o último... Faz quanto tempo que eu vim aqui? Eu acho que tem mais cara, de um ano, tem né, cara? tem
1: um ano e pouco, eu é, acho. Tem um, ano um pouquinho.
4: Eu vim aqui, contei um pouquinho da minha história. Então... muito
1: obrigado por aquele quadro que tá ali embaixo. Aquele ah, tá é muito... lá, tá
4: lá. Legal, legal. O quadro é irado pra cara. tá caramba, mano. Pô, que é que é é é... E daí, cara... Eu acabei montando esse estúdio de games, tudo. um dos nossos principais games é o PKXD, então é um game super legal, tem bastante tem outros usuário. games, cara. A gente tá lançando mais dois games agora no segundo semestre, tem um que chamado Craftlands também, que é para o público mais infantil, e hoje ele tem lá são Craftlands com quase 5 milhões de usuários, mas o nosso carro-chefe é o PKXD, super global. O Brasil só perde para o Roblox de tá criança. Só, só perde pro Roblox. Qual que a plataforma? É. O que.
6: Ah? Qual é a plataforma do jogo? A, a iOS, é, é um mobile. mobile.
4: iOS e é Android, a gente é. tem uma versão também desktop que serve mais para criadores de conteúdo, fazerem gameplay. Então, é, não façam isso agora, tá? Mas depois, você tiver curiosidade, vai lá no YouTube, escreve PKXD, você vai ver a quantidade de vídeos. Então, a gente depende muito da comunidade, a comunidade faz toda a diferença para a gente. E toda a parte de crescimento também veio, óbvio, que tem muito crescimento pago, mas a grande parte veio do crescimento orgânico e desses vídeos gerados pelos nossos criadores. Aí, a gente tem uns programinhas lá, que a gente incentiva essa criação. Mas muito do meu papo com, com o Ratão foi, cara, eu sou apaixonado por tecnologia... Ele também, na época, ele estava comentando que ele tinha... É, eu falado com o André, estava nascendo um game se eu não poderia ajudar, né, dar algumas dicas, eu acabei entrando como advisor também, tentando contribuir. Vou ser sério, estou contribuindo muito pouco, né? Ultimamente, porque isso minha tá vida está né, insana pra caramba. Mas, basicamente, é isso. Hoje... Eu lidero o After Rush, que é um dos maiores estúdios de game do Brasil, né? Então, tanto de faturamento quanto de número de usuários e fazendo, tentando fazer as coisas, porque o mercado brasileiro
1: é complicado. E quando você está no Brasil e atende um mercado global, é, é difícil, cara. Você, é dizer difícil. Que, você, você diz que o mercado brasileiro é complicado por causa da aceitação do brasileiro ao, ao produto nacional? Porque uma parada Ai. que chamou minha atenção, quando, assim, é, depois que a gente conversou, eu não sabia que você era o cara do PKXD. Eu achava, até conversar contigo, que o PKXD era gringo. Sim. E todo mundo que eu vou falar, ah, não, pô, o Breno, não sei o quê. Eu, pô, o Breno, quem é o Breno? Breno e Breno é esse cara. Inclusive, pô, ele foi o cara que. O primeiro cara que desbloqueou. Esse cara tem, tem uma porra de um. Uma a, a estrela é. brilha, cara. É. A a estrela brilha. O primeiro cara a desbloquear um iPhone no mundo. vagabundo é. vai assim: caralho, no mundo? É. E, porra, e também tá diferente do PKXD aí. Pô, PKXD brasileiro? A galera nem sabe que o pk é brasileiro.
4: É, né?
2: Mano, tem muita coisa brasileira que, que a gente não sabe de games. É é.
4: É, é, isso, é muito louco. Assim, o cenário de games brasileiro, depois até a galera comenta que com certeza eles têm mais uh, histórico do que eu. O meu histórico de, com games é... Montei meu primeiro estudo de games, o, o antigo Monster Juice até, que o pessoal conhece é lá de Curitiba. A gente fez o um, um game do Danilo Gentili na época, um tal Air Defensezinho. Que deu um, um boom, mas morreu rápido. E depois eu acho que eu errei muito, que a gente foi para uma linha de adver game. Daí, cara, deu um tiro na água. E eu, agora o PKXD After Advance, ele conseguiu criar um, uma base muito sólida de usuários e isso tem uma projeção muito grande. Mas o mercado de games brasileiro, a gente tem dois grandes problemas na minha visão. Primeiro, a gente tem um, uma falta de profissional. A gente tem muitos profissionais muito bons. Eles, assim, são um ponto fora da curva, mas a maior parte deles vai trabalhar para o exterior. Porque a gente não tem um cenário muito forte de estúdio game, de studio games no Brasil. E o que a gente tem dentro de estúdio games no Brasil é uma galera muito indie. Que faz, cara, aquele game por paixão, por amor, tudo. Só que amor muitas vezes não, não enche bolso. Eu acho que da, da mesa aqui, eu sou o cara que pode levar mais hate, mais pedrada depois aqui na, na internet. Mas eu sou o cara com mais visão estrutural das coisas, sabe empresarial. Tanto é que você pega o PKXD mesmo graças à móvel que está por trás, tudo. Pô, a gente saiu de uma empresa que era uma ideiazinha de oito doidos que me trouxeram e falaram, ó, oh, Breno, a gente queria fazer isso aqui dentro. E deu super certo. Hoje a gente tem mais de 300 pessoas trabalhando na empresa. E a gente conseguiu escalar e está ganhando, teoricamente, o mundo e lançando novos games. O Brasil precisava mais dessa visão. É tirar um pouco da visão meio que poética das coisas e entender isso. É um business, cara. É um business gigante. É um dos maiores mercados do mundo. É o mercado que mais está aquecido e
1: mais cresce. A gente tem gente boa pra caramba aqui no Brasil, que daria pra fazer coisas insanas, de verdade. Bom, vou falar uma parada que eu queria que vocês aqui comentassem, porque assim, o Breno tem a visão empresarial da coisa, uhum. mas é, quando a gente vai criar um game, quando a gente vai criar um podcast, quando a gente vai criar alguma coisa assim, que, que vem... É sempre de um sonho meio maluco. Esse sonho meio maluco, ele... É igual. Pra andar de mãos dadas com a visão business, é complicado, né? Porque você quer fazer um MMORPG. Vocês estão botando no mundo o, o Tales of Shadowland, né? Cara, é... É muito difícil você pegar e falar assim, não, vou, vou pegar assim, esse bagulho aqui, vou pegar ele e vou transformar num bagulho que é pra eu ganhar dinheiro. Quando, na verdade, ele nasce com uma... Pô, quero criar um jogo que eu queria jogar. Tá ligado? Como é que funciona? Como é que vocês balanceiam essas coisas, cara?
6: Cara, você é o target, né? Se você está criando um jogo que você quer jogar você tem que se definir um pouco como o target desse jogo para que você possa definir quem é o target para quem você vai vender. É assim que você pensa em fazer dinheiro com qualquer produto que você esteja fazendo. Né? Aí você vê o tamanho do reach desse target, né? qual que é o teto no Brasil no mundo, dependendo de quando, onde você vai lançar, e você tentar atingir esse cara, vai gerando uma comunidade. Você pode ter um produto que, cara, é só para você. Se, você. se você começa a desenvolver ele, vai mostrando os capítulos do desenvolvimento ali, todo mundo que vai se interessando pela sua ideia vai ficando, vai, vai acompanhando. Hoje em dia com a internet é muito mais fácil. né? Então você vai, a galera vai acompanhando, vai ficando ali, vai esperando novidades e você vai dando algumas entregas para essa galera e você vai crescendo esse público. Assim. Então quando se trata de capitalizar o jogo... Eu penso sempre que, portanto que você tenha o produto que realmente aquele público está esperando, você vai conseguir. O problema é que a mentalidade da galera normalmente tende a fazer o um negócio tentar uh, uh, atingir todo mundo, sabe? Não, não é só esse talent, eu quero, eu quero vender esse jogo para todos. Aí não atinge ninguém, porque você está quebrando a ideia inicial e você está tentando vender para todos uh, uh, algo que normalmente o que é casual e serve para todo mundo, alguém já está fazendo, sabe? Já tem alguém que está fazendo uma ideia que é mais uh, uh, para um público geral, assim, sabe? Então, quando você está tentando ser mais específico, que é o que acontece quando você tem ideias malucas, né você acaba uh, tendo que pegar um público... Com... Você tem que se especializar num marketing um pouco mais cirúrgico ali para conseguir atingir o público que você espera, assim, sabe? Então, eu aprendi bastante isso aí no decorrer do desenvolvimento do profeio. Né, pra, pra, o público eu sei que existe. Eu joguei MMOs que iam por esse caminho, no caminho do MMO, do, 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 no caminho do Profane, né? No decorrer de 20 anos. Aí. Então eu conheci uma comunidade gigantesca de pessoas que querem
1: esse tipo de MMO. E é para eles que eu faço o advertising ali, saca? O Profane eu, eu nunca vi, cara. É, qual, ele parece com o quê? Ele é inspirado em quê? Cara,
6: primeiro jogo que eu joguei, o primeiro MMO que eu joguei na minha vida foi o Ultim Online. E aí depois o Ultim Online me estragou, não consegui jogar mais nada, porque todos os outros MMOs. <risos> viraram, Ficaram sem graça. A gente uma tem as mesmas referências. Todos, né? Eu é, posso, mesma também referência.
5: tem, tem muito do Ultim Online.
6: Cara, o Ultim Online, ele, ele, ele quebrou todos os paradigmas ali, foi um dos primeiros MMOs a sair, assim. Você tinha total liberdade. Eram cara, os caras das antigas que estavam acostumados a jogar RPG de mesa e falaram, vamos fazer MMO. Então não tinha esse negócio de ficar passando de level fazendo quest, grind infinito, essas coisas. Era você ficar realmente fazendo. O que você quer, porque no RPG de mesa você tem liberdade. Você vai falar para o mestre ali no RPG de mesa, você vai falar, ah, tem um cara me dando uma quest ali, eu quero dar um soco na cara dele, tá ligado? E o mestre vai falar, ah, não era bem o que eu estava esperando, mas joga o dado aí, saca? Porque você pode fazer o que você quiser, você vai sofrer as consequências. Então, o último online foi assim. Depois do último online, começou a vir... Muitos MMOs que chegaram com uma formulinha mais linear, de ficar fazendo quest, de, a história já está contada e você está sendo... Um troço uh, World of Warcraft. World of é, Warcraft, é, EverQuest. Sim. Depois que o World of Warcraft fez uma fórmula dessa e funcionou, essa mais linear, aí todo mundo quis copiar o World of Warcraft. E aí, cara, eu entrei em depressão. Chegou tipo, <risos> de 2020 até 2010, cara, Entrar não em depressão dormi, dele
1: assim. dá para traduzir por tive vida, porque é eu deixei é de jogar, entre... eu
6: virava a noite inteira procurando o MMO, ah, porque ao invés né? de eu jogar, eu ficava em fórum, falando pelo amor de Deus, alguém jogou Ultimo Online, sabe de alguém que tá fazendo um jogo tipo Ultimo Online? <risos> tipo, sabe daquele <risos> de, eu só conseguia dormir, eu, eu só queria dormir se eu tivesse encontrado alguém, pelo menos fazendo um MMO desse, Próximo e aí hora. eu não encontrava, então o que acontecia, eu ficava acordado até o meu corpo começar a ceder, assim, eu, de repente eu acordava no dia seguinte com a luz acesa, assim, olho roxo, assim, falando, meu oh, Deus, isso durante 10 anos, então você entende o que vai também mexer mexendo na cabeça da pessoa, vai ficando meio maluco, aí você abre uma empresa de games. Né? A hora que você, <risos> quando você está maluco o suficiente, você, você tem essa coragem. Jogou Ragnarok? Ragnarok eu joguei muito pouco, cara. É um dos, é um dos MMOs Não que eu menos joguei. Ah, ele, ele tem... Eu acompanhei bastante, assim, né do, Tibia, Ragnarok, tem muitos MMOs que... Uh, ele já estava indo um pouquinho nessa forma um pouco mais linear, assim, sabe? Cara, quando eu falo liberdade, quando eu falo do um jogador de liberdade, é ele poder, cara... Cortar uma árvore e construir uma casa num lugar, tá ligado? Tipo, uma coisa que você entende, não vê na maioria dos meninos. Você ninhos. entende
1: que isso daí é, é hardcore pra caralho? É e, mais hardcore. Então, <risos> e, e... É mais difícil de tu conseguir uma massa pra jogar também, porque tem hoje... um público menor. Né? Hoje a gente tem um, 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 plane... um mundo... Uma sociedade que as pessoas estão mais no... Ah, vamos ali no parque de diversões que tem no World of Warcraft Ah, vamos ali... Isso
6: dói na minha alma. É, é então. Mas assim, mas é verdade. É verdade. Eu, eu
1: sou fã... O, o meu gênero de jogo favorito... Eu tenho dois gêneros de jogos, assim, que eu realmente brinco, gosto mesmo de verdade, de coração, desde sempre. Que é, é JRPG e jogo de luta. Cara tem mais JRPG e jogo de luta. Assim, jogo de luta, eles eles existem, mas eles são tão eles acabam sendo muito facilitados porque eles precisam do, da, do, do cara que vai jogar e a maioria dos caras que tem aí pra jogar é os moleques que ficam roçando o botão.
6: E tem que ter ranking, que aí você <risos> joga no matchmaking contra 500 É, seu é verdade, Carinho é verdade. Dedo, né?
1: Mas assim, no, no próprio The King of Fighter 15, que acabou de sair, é, ele tem lá uma mecânica que se você ficar apertando, se você estiver jogando no PlayStation, ficar apertando o quadrado, soco fraco, você encosta no cara e fica apertando o quadrado, ele dá um combo lá que, dependendo do que você tem de recurso, vai causar dano pra caralho, entendeu? Então, assim, essas facilidades... O próprio Street Fighter V, ele muda o jeito que o, a, o... o tempo que você tem pra executar determinadas ações, entendeu? E vai facilitando, vai facilitando, vai facilitando. Vocês estão indo num caminho diferente. Estão indo no caminho é de vem cá, hardcore, é. vem cá o Hardcore. É aquela
6: banda lançando o primeiro CD. Entendeu? Tá não é o último CD que vai parar na rádio que é pra todo mundo. Eu sabe? vou o último c... um pouco
1: da tua Do posição
5: stream. com relação ao, a estar nichado esse mercado mais difícil, porque Elden Ring foi um sucesso absoluto e é um jogo difícil pra caramba mas, de se jogar. É
1: verdade, mas assim... tem O, o diferencial o... é o difícil. É né? o difícil. É. Mas o Elden Ring, ele vem de, um, de uma história de sucesso que começou com Demon Souls no Play, 3, no Play 3 e veio e foi angariando fãs e o Elden Ring, na minha humilde opinião, é jogar um Dark Souls 2 mais amplo. Com um lore. Tá ligado? Mais
3: é. <risos> lore. É, é, eu...
1: E assim, eu, 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 assim eu, eu, o meu ponto é, é, existe esse cara. Eu não estou dizendo que não existe o cara do MMORPG Raiz, o cara que curte a dificuldade, o Hardcore. Mas esse cara é, sei lá, uma parcela do cara que gosta de MMORPG, que é uma parcela do cara que gosta de games, que é uma parcela, parcela. da sociedade.
6: É. Sim, Mas então... nem por isso é pequeno, porque o mundo tem bilhões de pessoas. Né? É, <risos> é, exatamente.
1: Você tem que, às
6: vezes você vira e fala, putz, cara, eu tô fazendo um jogo que é para 1% dos gamers. É gente para caralho.
1: É gente para caralho.
6: É gente, gente. para caralho. É caralho. verdade. Sabe, tipo... Então, é, portanto que você não quebre o design que acontece com alguns MMOs, <risos> New World, tipo... Que, cara, <risos> você vai lá e fala que é um negócio, e quando vai lá lançar, aí você não tá mais satisfeito com 1% e você quer expandir, aí o jogo vira o Frank tem cara. Aí que você ferrou, é, é aí que entra o problema. Então,
1: não Só é que um, isso que acontece. AAA, quando...
6: como a Amazon quer fazer um jogo que vai atingir mais que 1%. Os caras colocaram muita grana,
1: eles precisam reaver o gênero, sabe? Então você tem que conseguir fazer essa contabilidade aí. E é aí que eu acho que entra o, 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 o problema da visão empresarial com o sonho de fazer um MMORPG, tá ligado? É assim, se, se, você, se vocês, em algum momento, é, é, e aí que vocês precisam dos fãs, né e é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive fala aí qual que é o site para os caras apoiarem lá o teu Então, tá no dia.
2: Catarse, pessoal. Acho que boa parte da internet conhece o Catarse. É só botar catarse.me barra toss ou botar www.teosofiadalente.com.br. Eu acho que a taz é mais, mais fácil, fácil. É mais fácil. <risos> é, Entendeu? E só acho. se você tiver com alguma dificuldade, entra agora
5: no meu Instagram, ou no Instagram da USM. cara, vai ter uma postagem lá que vai te encaminhar. Eu tenho uma posição um pouco diferente assim, né? Porque eu tô no meio-termo entre esses dois universos aqui do Breno uhum. e do e do e do Beltran, porque tipo, acabei de eu tinha acabado de vender a minha empresa quando quando eu montei a Usme. Então, assim, eu estava com, com aquela pegada empresarial de fazer dinheiro para caramba e respondendo a tua pergunta, como é que você mescla, ó, é muito difícil. Ou você vai fazer um negócio que é, tipo assim, 100% focado na grana, que é onde eu vejo, assim, os modelos de, de estúdios que focam, ah, vamos fazer mobile porque vai atender mais gente, vamos né, fazer jogos específicos que rentabilizam muito. E aí você vai para o outro polo, que é, que é você fazer um jogo que é conceitual, que tem toda uma uma parte mais é, complicada de ser feita e por aí vai. né? Então, assim, quando eu, quando eu abri a USM, eu falava assim, cara, visão empresarial do negócio é um mercado gigantesco, é um mercado que que gera trilhões de dólares e que você vê aí várias notícias, é uma blizzard sendo vendida por 70 bilhões, um negócio absurdo. né? E eu, eu vinha de um mercado que é, poucas empresas me davam muita receita. Então, quando você perde, como foi o caso de vocês aqui, perdi o YouTube, cara, você toma aquela pernada assim que você sai catando cavaco, você nem sabe onde você vai parar, mano. Aconteceu isso comigo. Eu perdi um grande varejista, me, demiti metade da minha empresa no dia seguinte. Aí tive que vender minha empresa. Então, assim, eu falei, cara, eu quero ir para um mercado onde eu possa capilarizar a receita para não acontecer esse tipo de coisa. Nunca mais eu quero entrar em mercado que eu vou ficar na mão de dois, três é, caras que vão estar monopolizando a receita. Então, o mercado de games é excelente para isso, questão de visão empresarial. A questão de fazer o jogo ser um MMO ou ser um jogo de mobile, eu acho que aí é uma questão muito pessoal assim da, da galera que está juntando ali para fazer o, o projeto. E tem, uma, e tem uma visão muito clara do que você está fazendo. Se você está montando uma empresa que é para fazer grana e tal, cara, não fica chateado se você não tiver uma comunidade que vai amar seu jogo ou qualquer coisa do tipo. Se você quer ir para um lado mais de fazer um estúdio, que, é, que você vai gerar comunidade, que você vai estar tá engajando com a comunidade, é outra forma diferente de você lidar. Entendi. É, totalmente diferente. É que, cara,
2: isso tudo, você, pode, você tem aqui, eu não sei o Breno, mas você tem três frustrações.
1: <risos> O cara que não conseguia achar o jogo pra jogar foi lá like -o. o Breno só teve frustração até o momento que ele conseguiu craquear o iPhone. É, provavelmente é essa não, não, a frustração não, não, dele. Não, não, é. Ele craqueou, cara, pronto. Já é.
2: Aí, o, o André, ele veio, assim, do mercado aonde... Eu, se liga na frustração. Você tem uma empresa e você tem um cliente, mas você não tem a conexão... A reta. Por exemplo, você, o seu cliente é quem te assiste mas tem um intermediário chamado YouTube, que fode todo mundo, tá ligado? Então, é, é, essa frustração em uma tipificação de negócio é uma merda. E num estúdio de games não adianta, cara, é, é conexão direta, é quem vai jogar que é o teu cliente.
5: Imagina, é aquela imagina pessoa, se o Flow tivesse contato direto e recebendo diretamente do, dos usuários que, que assistem. Você não teria programa. problema. Você não ia ter o problema que vocês estão tendo, irmão. Entendeu? Não ia entendeu? ter problema. Esse foi o meu erro lá na, na outra empresa que eu vendi e eu, o pelo é que eu falei cara, eu nunca mais na minha vida eu quero depender disso. Então assim, eu uni a paixão que eu tenho por jogos que eu sempre joguei o time Online durante então, o
6: oito... É uma das frustrações. É, eu não
3: cheguei cara, a tanto.
5: Não, eu aprendi a programar jogando último online, aprendi um pouco de inglês e então, tal. Assim, assim, abriu as portas ali, né, para a minha vida de desenvolvedor e tal. Então, assim, é... juntou a, 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 o sonho com, com uma visão empresarial para fazer um negócio que, que unisse as duas coisas né? e aí estamos assim, seguindo nesse caminho. E, obviamente, né, meus contatos... Né, eu sempre falo assim, cara, para você montar um negócio bacana, você tem que ter para mim, uma, algumas coisas bem importantes, né? Você ter vontade é extremamente importante, né? Você ter, falar assim, cara, eu vou fazer independente do que as pessoas estão falando, foi assim com vocês, eu lembro lá no comecinho, lá com 50 mil pessoas assistindo, até menos o Flow, vocês estavam lá com vontade de fazer, e uma rede boa de network. Você não precisa nem ter dinheiro, se você tiver um bom network, você vai começar, porque se você não tivesse network, você não tinha as conexões para poder fazer isso aqui funcionar, que foi a mesma coisa. Eu já conheci o Douglas, já tinha sido sócio de outras pessoas famosas, então já tinha uma network grande para a gente conseguir fazer o projeto e conseguir lançar e por aí vai. Entendi.
1: Cara, é, sobre o crowdfunding, por que, que o crowdfunding se tornou a, a saída?
2: Cara, a gente teve várias oportunidades de ganhar dinheiro. Não vou mentir, tipo... Ah cara, o boom do NFT era uma oportunidade excelente, juro Igor, excelente da gente ter milhões de dólares investido no nosso estúdio. Isso foi, hum. tipo, a gente chegou, a gente tinha essa iniciativa, só que o que a gente percebeu, até perigoso estar falando isso agora, mas o que a gente percebeu é que o ciclo de vida era muito pequeno. E a gente tá fazendo. Eu um nego... com um
1: cara mais cedo sobre isso e o cara me deu esse toque aí.
2: E, 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 e cara, não, e, e a gente tá fazendo uma parada muito legal. Não é porque eu amo, ou toda a equipe ama, ou o André ama. Não, mano, o negócio tá bom. O negócio tá legal. A gente conseguiu, tipo, botar de 1.200 a 1.500 pessoas num dia só assim, simultânea, jogando. Corrida de tantã, -tan, tá ligado?
3: Foi um negócio assim
2: que eu fiquei, caraca, cara, isso é nosso. Eu fiquei, não, a gente não pode perder isso pra isso. Cara, teve, assim, é, é, como é que eu vou dizer? Oh, oh, investidores. Pô, topo botar tanto. Mas, assim, num, a gente sabe aonde a gente consegue chegar e a gente sabe o valor do nosso trabalho. Então, a gente foi aguentando de, com pernas, sabe? Assim, andando com, com a nossa própria gasolina até aqui. E o que, que acontece? O, o crowdfunding ele não é só importante... Pelo monetário, lógico, monetário é importante para caramba, mas, cara, tem muita gente de olho na gente, e não só aqui no Brasil, fora do Brasil, de braço cruzado, só esperando ver o que, que vai acontecer. E, cara, o, o engajamento de comunidade que a gente está tendo no dia de hoje, e isso daqui você sabe que ajuda bastante, Pô, a gente entrou aqui agora na reunião com 85, 86 mil já arrecadado, oh, o negócio abriu meio dia, brother. Tipo, é do caramba. Tem gente já mandando mensagem ou oh, vamos conversar depois e tal. Porque abre um leque de oportunidades. Isso é muito importante. Porque a gente tem um jogo que já está sendo desenvolvido. A gente não está no crowdfunding para começar a desenvolver. A gente já está desenvolvendo há mais de um ano. A gente está em alfa. A, a gente tem mais de 40 mil cadastros, né? Agora, sim, sim. num produto que não existe. E é um produto que não dá dinheiro ainda. A gente não tem receita nenhuma. Por enquanto é só a gente botando e botando e botando, botando, e todo mundo se esforçando. Tipo, todo, toda a equipe se esforçando também. Pra. Será que vai dar certo? Porque não, não é possível, né? a, gente é, a gente é muito jogado pela loucura que a gente tá fazendo. Porque fazer um MMORPG, cara, é assim. Tipo, é pra maluco. É, é o <risos> topo do Obrigado. topo da parada é de gamer developer. É. é muito difícil. Muito difícil mesmo mas a gente está pensando em longo prazo. E, tipo, nisso ele concordou com a gente. Porque a, 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 a capac... assim o estudo que a gente está tendo para chegar lá e o quanto a gente vai conseguir descer de vários produtos é imenso. Nessa brincadeira, a gente criou, sem querer, um Tower Defense, um Battle Castle, tá ligado? E mais como é que é o nome outro lá de, de PB?
5: De Champions, né?
2: Cara, de, de, o sistema de Champions que vai chegando o e vai atacando e então tu vai subindo de ranking, muito da hora. E isso tudo dentro de portais do MMO, cara, tá em alfa.
6: É o metaverso, é metaverso. É, tá metaverso aí. E tá
2: em alfa isso tudo. Então, tipo, a gente tá aqui pra continuar o desenvolvimento, pra melhorar. Quanto mais recompensa a gente poder dar, né? em troca de, 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 dessa grana. A gente vai conseguir engordar mais essas recompensas. Então, é 60 dias de trabalho. No dia de hoje está sendo do o primeiro Os primeiros 48 horas são as mais importantes. E a gente está chegando lá nas metas. Mas não acaba aí, não. Tipo, é muito mais trabalho, é muito mais engajamento. É... Tipo, são promessas. A partir de hoje, a gente está prometendo que vai entregar realmente algo. O negócio ficou muito sério a partir de hoje, Entendeu? E... É, hoje,
1: você, hoje vocês estão envolvendo outras pessoas outras na parada, pessoas na que, parada. Tá aqui, que entraram ali com grana Isso aí. e eles esperam algo de volta aí, né? É, Sim. o que a
2: gente traz de confiabilidade é que, cara, a gente já está em desenvolvimento há mais de um ano e o jogo é jogado. Tipo, se, se você quiser entrar, você joga. A gente vai fechar agora o Alpha dia 10 para fazer um big update para a volta dessa galera, Entendeu? E
1: estamos muito ansiosos <risos> para isso. Dizer, quer dizer, então, que se um cara entrar lá no site de vocês, eles conseguem, ele consegue baixar?
5: é A gente é, limitou os acessos, né porque a gente estava testando como é que o servidor ia se comportar e tal. É, a gente chegou a bater um pico no, no, no stress test que a gente fez ano passado de 1.200 pessoas simultâneas. Mas a gente falou assim, cara, vamos, vamos colocar uma quantidade limitada aqui para a gente ir testando progressão, fazendo tudo. Então, ficou uma comunidade de mais ou menos uns 200 players ativos ali que a gente ficou controlando, vendo como é que estava a jogabilidade e tal, fazendo evento e, e, e dando uma olhada geral assim, né? Mas colocando um ponto com relação a, ao que o Douglas estava falando, de, porque que a, gente, a gente recebeu várias propostas de investimento no meio desse processo, né? Por que, que a gente decidiu não, não, não aceitar nenhuma delas e... e, e continuar bancando e tentar com a comunidade é, fazer o financiamento coletivo. Porque a gente tinha muito medo de que, como entrasse uma pessoa que não é do meio de, de games ou que não entende 100% do que a gente está fazendo, né? começasse a querer tomar decisões empresariais 100% e começasse a destuar o que a gente estava fazendo. É como eu... se eu
1: tivesse um, um investidor no Flow que fosse decidir quem eu vou convidar.
5: Exatamente. Então, assim, quando você toma uma decisão no começo de empresa... né? Que, que você vai colocar uma pessoa que está ali colocando grana, ele vai querer aquele retorno daquela grana em algum momento. Tá ligado? Tentando antecipar essas etapas que não dá para você antecipar, né? você fazer um jogo de qualidade, demanda tempo, demanda esforço, que às vezes você está tem que esperar a equipe engajar. Né? Se você tiver dinheiro e tentar montar uma equipe hoje, você vai demorar três, quatro meses para essa equipe começar a se conversar, ter um, né, um engajamento ali, conseguir se comunicar para aí começar a fazer alguma coisa. Então, é muito complicado. Não é simplesmente só dinheiro, é vontade, é uma série de fatores ali. Então, trazer um elemento, é, uma pessoa... Um investidor, uma empresa, um banco ou qualquer coisa do tipo é, que está fora desse ecossistema pode prejudicar todo o andamento do projeto, assim como poderia prejudicar qualquer outro negócio. Né? Então, a gente fez tudo é, com um investimento próprio e agora a gente está falando comunidade. A gente já chegou até esse ponto aqui sozinho. A gente conseguiu fazer bastante coisa em pouco tempo e tal. E a gente consegue fazer muito mais se vocês conseguirem ajudar a gente a bater
1: essa meta aí, cara. Ô, Breno, tu diria que essa visão dele tá, tá alinhada com a realidade? Essa... Vou, vou, vou levar oh. uma pedrada. <risos> pedrada. Não, 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 não. Mas esse é o seu papel é. de advisor. Pedrada cara, é, é de advisor. É assim,
6: <risos> sinceridade. Igor,
4: sendo super sincero, eu, eu, eu tenho um quê com essa visão muito romântica das coisas, tá? É, cara, eu acho legal pra caramba. Acho que... Não sei quanto tempo vocês estão desenvolvendo, né? Os games e ficam lá... Cara, a gente tem história de games que demoraram 10, 15 anos para serem desenvolvidos. Jogou, lançou, flopou e, cara, todo o desenvolvimento... Cyberpunk, né? Cyberpunk, que demorou tudo. Duke, eu eu né? acho que o principal... Duke Nuke? Duke Nuke Duke Duke Nuke, cara. <risos> então, assim, tem tanta coisa que... Eu acho que uma das coisas que a gente preza lá na, na Afterverse e tudo é tentar trazer... Daí parece... Zé Palestrinha, né? Mas é... Cara, <risos> coach. metodologia... Coach, né? <risos> as palavras... Cara, metodologia ágil para dentro do desenvolvimento de games. É, eu acho que o que a gente conseguiu acertar muito bem, principalmente no PKXD, foi ter uma noção que a gente começaria a lançar um game que ele não estaria pronto. A gente sabia disso. A gente sabia que a gente tinha ali um caminho muito árduo pela frente e a gente tinha duas opções. Ou eu pegava, tentava levantar dinheiro, colocava as coisas em risco, pegava 10, 12, 14 desenvolvedores, mais artistas, tudo, a gente ficaria dois anos trabalhando e poderia perder uma janela de oportunidade ou poderia flopar em X dias... Ou a gente quebraria isso em diversas entregas, iria aprendendo conforme a música ia tocando ali. E isso, pra gente, foi um ponto, assim, crucial pra não só para a mudança, mas para a criação da empresa. Para você ter uma ideia, quando a gente lançou a primeira versão do PKXD, a gente tinha quatro pessoas desenvolvendo ali, né, que eram meus super mosqueteiros ali desenvolvendo. A gente lançou sempre naquela, desculpa, ah, vamos fazer ali um teste, um MVPzinho, <risos> vamos colocar no Canadá, um lugar legal para a gente testar. Não tinha modelo de monetização ainda, claro. A gente tinha um gameplay básico. O que, que era? Criação de avatar, construção de, ali das casas e uma praça aberta para o player andar. De cima, em cima disso, a gente começou a colher feedback a gente começou a interar e a gente colocou como uma meta lançar uma versão independente do que iria dentro dela a cada semana, então toda sexta-feira tinha lá um release e era sempre público para as pessoas, o que me incomoda um pouco na, na indústria de games é sempre ter, achar ali o, o efeito do quanto que está suficientemente bom para ser lançado eu acho que é isso que a gente quebrou completamente a gente não tem medo de voltar atrás, não tem medo de dar rollback de vez em quando sim, a gente introduz alguns bugs no game e faz parte da jornada, mas a gente ganhou velocidade. Então, você pega o que é, foi o PHXD, do, data do lançamento, a gente está indo agora para o 14 mês do produto. E o que ele é hoje evoluiu Porra, só bastante. só isso? Cara, a gente está com quase 50 milhões de usuários ativos mensalmente.
1: É, e Minhas ele... filhas estão entre esses aí. Inclusive, obrigado pelos presentes que tu mandou Tamo lá. junto, tamo é. junto. Quando precisar,
4: você, você me chama lá. que eu, eu tento Pô, chamar, eu tento... Joga lá
1: também, eu vou te mandar os presentinhos,
2: cara. O... <risos> o,
4: o louco de tudo isso é, é tentar quebrar um ciclo de desenvolvimento. Era o que eu falava para o meu time. E é difícil, tá? É, cara, é muito louco. Quando eu vou falar com o um desenvolvedor, o cara vira e fala assim, mas cara, vocês chipam a cada duas semanas. Hoje a, a nossa release é tá um pouquinho mais... Porque complexidade de código tudo. A cada duas semanas é sim, a cada duas semanas aí. Cara, mas e aí? E se der merda? Cara, se der merda, a gente conserta, por então, isso que a gente age, é é, né? Isso então... daí
5: é o mesmo problema que eu tenho também, <risos> cara. Não, não, não acha que porque o jogo é diferente, não? É a mesma coisa. Mas, mas isso, eu acho que... é Tipo assim, o desenvolvedor, de uma forma geral, eu, eu sou desenvolvedor há mais de 15 anos. Né? Só que, em algum momento da minha vida, eu tive que começar a interagir com gente. Né? Isso é ótimo. E aí, o problema, aí, tipo assim, eu ganhei uma certa resistência à porrada. Uhum. Porra, eu tomei porrada pra caramba lá no, no, na minha última empresa. Então, assim, é, eu adquiri um certo escudo. Mas a galera de desenvolvimento, de uma forma geral, acha assim, não que o player vai sair, que vai dar merda, então não sei o quê, começa assim... Com uma, uma,
1: Começa antecipar é.
5: todos os problemas. Né? Começa a antecipar um problema que não existe. Exato. Aí, aí você fala assim, cara, beleza, eu tô aqui. Vai. Se der merda, a gente vai tancar, tá ligado? É o que eu e o Douglas, a gente vem fazendo frequentemente. De falar, cara, vamos fazer. Se der merda, lá na frente a gente arruma, cara. Não dá para lançar tudo perfeito. Não dá, entendeu? Simples assim. É... Entregas gradativas. Exato. Sim, e... tem que ser contínuo, É, cara.
2: desenvolvimento incremental, que a gente fala no, no, no desenvolvimento. Aqui, eu tinha falado frustração... É porque eu também sou desenvolvedor. <risos> né? E eu sou um desenvolvedor frustrado porque eu entrei na faculdade de ciência da computação para ser desenvolvedor de games. E quando eu saí da faculdade, não tinha mercado. No Rio de Janeiro, não não tinha nenhuma no empresa Brasil, no né? Rio de Janeiro. É. No Brasil. Tinha em São Paulo. Duas empresas. Eu mapeei na época. Só que eu falei, cara, fudido. Preciso trabalhar. E aí? Não vou arriscar ir para São Paulo, mas o louco. Não tive essa coragem, entendeu? Então fui pro o mercado de trabalho e frustrado a minha vida inteira. Então, essa foi uma oportunidade de realmente dar um sangue. A gente trabalha diariamente no estúdio, assim. Eu não trabalho tanto quanto o André, mas, cara, é o é, é Usme Games pin, pinado no, no WhatsApp e eu tô sempre ali vendo o que está acontecendo, porque no desenvolvimento de games, e ele sabe mais do que eu, do que isso, não é só desenvolver. Não. Não, é. não é, tipo, não é só vamos desenvolver o jogo e os desenvolve, tem que ter desenvolvido. Cara, são N departamentos, N coisas. Relação... Cara, um na boa, portais. a gente tá cogitando a hipótese de botar um psicólogo na nossa equipe.
5: Exatamente. Que não pra é o RH. Que, que não é, Que Não é, 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 é. é. psicólogo, né? é. né? a galera surta, cara. Tipo, galera surta de vez em quando, pô, vamos no, vamos no flow. Galera, cara, não vai dar problema, não sei o quê, vai cair. Bom, mas...
2: Eu surtei essa semana, vai, cara. Eu tive um, uma crise de ansiedade absurda em live, eu desliguei. E minha namorada falou que estava tremendo de noite. Eu falei, é, essa semana realmente é importante. Porque eu sei que, que a gente se preparou meses. Não foi um negócio assim. Ah, vamos fazer um financiamento coletivo? Vamos, vai lá no Catarse, abre um negocinho, faz as artes. Não, Não, a gente está planejando isso, isso. Desde dezembro, né?
1: Desde dezembro. Por, junto com a Jambô, editora. Tá ligado? Salve pros amigos da Jamboa aí, eu comprei é. o Tormenta 20. É. E, e cara, o,
2: assim, o Guilherme da Jamboa é um. Pô, um cara aí fantástico. Tá fazendo a, o trabalho junto com a gente, tá desde dezembro. Foram bastante,
1: tiveram bastante sucesso também no crowdfunding, né? No
2: crowdfund do, do Jovem Nerd, né? O, o RPG deles e Eles e... ajudaram, já vem eles fizeram tô falando. Tormenta também. Tormenta também com uma grana ali. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Tipo, o Guilherme, ele, ele, por ser veterano, ele foi até me acalmou essa semana. Que eu entrei no Macau, tipo, um super nervoso <risos> essa semana. Surtadão. E tá faltando isso, e tá faltando aquilo, e pai, não sei o que. E, pô, eu me senti a responsabilidade de tentar engajar o máximo possível a minha comunidade. Na minha cabeça, tudo que a gente está fazendo aqui é muito maior do que Rato Borrachudo, do que Douglas, do que tudo. Mas assim, eu sei que eu posso ajudar. E eu vou me sentir muito mal se eu não der o meu máximo. Então, essa semana foi... Cara, vou sair daqui... Eu mandava foto... Eu tive várias duas de barriga aí. Hoje, quando foi meio-dia, eu peguei... Não, deu uma não. caganeira. Eu fui no grupo... Ah, vai, foda-se.
1: Não, pô, você Mandei não tá ligado. foto ele da mandou, cueca. Ele mandou foto dele cagando, pô. Aí... No Do grupo, dos funcionários. Falei, não, Brado. eu tenho acordado com, com... Eu tenho tido dificuldade pra dormir e ansiedade logo de manhã, mas é por outra razão.
2: Outra razão, né? <risos> <velho>. Outra <risos> razão. Mas assim... Razões, né? Passageiras. Se
1: Deus quiser, se Deus, Deus quiser É isso,
2: é isso aí. É. Mas, cara, é, é, é basicamente isso. Então, tem vários... <risos> qual foi, velho? A atividade é a cueca nem
1: é da Insider. <risos> é <mó> vacilo, velho. <risos> Mas compra lá na Insider. Insider compra Insider,
2: lá. Insider, a, próxima, a próxima vai ser da Insider. A próxima foto <risos> né? tem assim, é. é que você é, é, é quadriculada. É, é, é isso que a gente também quer levar para até outros... Des estúdios aqui do Brasil, que, pô, às vezes o estúdio é de duas pessoas, que estão fazendo um produto lindo, estão fazendo um pixel art legal pra caramba. A gente tem jogos de sucesso aqui no Brasil? Cara, temos tem, que pegar tem, a XD. É.
3: entendeu?
2: Ah, pô, Lenda do Herói? Lenda do Herói, puta sucesso, cara. Lenda do Herói foi um negócio que representou ali... Mano, eu me senti assim, representado não só por ser desenvolvedor, mas por... Caralho, é um youtuber... A parada tá legal, a ideia é maneira e tem um estúdio maneiraço por trás. E aconteceu o que aconteceu, e a lenda do herói é vendida até hoje, mano. Tá, tá no switch, mano. Então, eles estão, inclusive o pessoal da Domativa tá ajudando a gente, assim, alguns estúdios estão ajudando a gente é, nesse crowdfunding. Esse
5: daí é um outro ponto também que é interessante da indústria de games, cara. Por exemplo, eu já tive em outros mercados que é um canibalismo absurdo. Ou as empresas que são mais ou menos próximas ali do que você está fazendo, quer te tirar do mercado e te matar. Aqui a gente está falando que tem três estúdios na mesa. A gente, nós conversando, temos um grupo junto, troca ideia. Ele bota o CTO dele para conversar com o meu, para conversar com o CTO do, do Beltran e troca informação. Fala, cara, como é que a gente facilita isso aqui? Porra, precisa divulgar? Porra, tem o Douglas, Dogas, tem o Network. Mandei o contato do Felipe para o Breno. E vai, cara, entendeu? Então, assim, a gente está tá se unindo em prol de, de fazer esse mercado acontecer, cara. Dessa cena acontecer aqui no Brasil. É, e eu cena. tenho vontade, eu tenho vontade eu queria deixar isso bem claro, de
2: unificar isso mais. Tipo, eu sou total aberto a, a conversa, diálogo. Tipo, procurei alguns estúdios, tive negativa de colaboração. Foi assim, bizarro, mas eh, por eu não acreditar na nossa ideia. Caraca, o MMORPG, você está maluco?
6: Todo Ninguém mundo, nunca é, fez isso. Todo mundo é maluco que vai fazer minha Todo reportagem. mundo é, é maluco, entendeu? Ouve.
2: Então, tipo, ah, vocês têm experiência para fazer isso? Eu falei, brother, calma lá, aguenta aí,
3: moleque.
2: Ô, uhum. <risos> oh, calma aí, chega devagar, tá ligado? Então, mas, assim, eu fico muito feliz de hoje provar que sim, a gente conseguiu. Tá completo? Não, não tá completo.
5: Mas funciona. Mas funciona,
2: cara. Funciona, é legal. A fundação o, tá lá. A fundação tá, tá lá. Ô, Igor, eu tive um. Não tô falando porque é meu, não, tá ligado? Mas teve uma, um, um dia, e era domingo, eu acordei 9 horas da manhã, fiquei sem sono. Eu falei, mano, vou jogar tosse. Porque eu tinha visto no dia anterior o pessoal correndo atrás de um jabuti pra conquistar <risos> o jabuti, que a gente tem teming no, no MMO. E o pessoal Mas pegou... É jabutizão, né? Jabutizaço. E, é, tipo, e ele é lento. E os moleques queriam ficar brincando de corrida de jabuti. Lentão. <risos> Cara, o pessoal da comunidade é maluco. E eu fiquei vendo aquilo. A live, a live lá... Acho que era até do VNZ. Falei, mano, eu quero a porra do jabuti. Eu quero botar da sim Rolling, tá ligado? Acordei de manhã... Fui na praça central, falei com a galera, ô, oh, me aí lá. Aí ah, fui
1: lá, botei um código e roubei. Não fiz, não
2: fiz, não fiz.
1: Eu tenho minha eu conta de GM. Eu tenho minha conta jogo. de
2: GM e nem uso minha conta de GM. Eu tava jogando direitinho. Ah, eu fui lá, pedi ajuda a galera, ô, oh, vamos lá, onde é que tem esse Jabuti? Não, 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 vamos lá, vamos lá. Pegamos o Jabuti e eu fiz questão de atravessar. A, mano, foi meia hora atravessando o mapa inteiro com o Jabuti, velho. <risos> Até o centro da cidade e pronto.
5: Falei, cara, é felicidade.
2: 9 horas da manhã eu senti vontade de jogar o jogo e eu fiquei mais feliz que falando, caralho, é o, é o, é o nosso jogo. É do caralho. Isso
1: é maneiro, isso assim, é legal para Posso falar, cara. o
6: developer tem que ter muito cuidado na hora de jogar o seu próprio MMO, velho. Porque a primeira coisa que a comunidade pensa é que você tá hackeando. Principalmente no, não, no, no MMO, que é o PVP aberto, tudo. Cara, eu tinha que jogar com identidade secreta ali. Ninguém sabia quem eu era, jogava, <risos> me envolvia um pouco com algumas guildas ali no Profane, né? Rolou o pré-alpha do Profane durante dois anos quase. E, cara porque a primeira minha primeira tentativa é jogar aberto todo mundo quer matar o dono do jogo né? você Ô, eu sim, acho sim, que eu vou sair, é. da, vou sair então da cidade é aqui filho. pra coletar um pouquinho de árvore frum, os cara tá te esperando ali <risos> os caras falou o que pimba é pimba ali vamos matar a pimba não, então, né? o cara quer o tá, banner tá, de ó, que ele, ele, ele já mandou ele é o teammate,
5: né eu matei o, ah, o deval e a gente ainda botou a, agora pra dropar a cabeça então quando você mata o dog ainda a cabeça, ah, a cabeça você <risos> guarda a cabeça como o um troféu porque a gente vai ter housing e a gente vai dar a possibilidade de
2: você decorar a sua casa né botar a cabeça eu cara. não tive esse problema porque, mano, no, pelo menos nos eventos de PVP que a gente fez eu levava um pau absurdo, <risos> porque só tem viciado jogando a parada, mano, os caras fizeram um wiki do jogo maneira, é legal, a melhor maneira de upar, qual que tá como é que tá o balanceamento, é, quando, o que, que cada ama. item faz, eu
5: falei, mano eu não sei essa parada, velho. É. E, tipo... Mas, mas o que mesmo? Quem... Quando, não, quando a gente abriu o Alpha, ficou a galera maratonando 24 maratonando. horas jogando, tá ligado? Então, assim, é uma experiência muito é uma experiência muito diferente você ter contato com a comunidade. É muito diferente, cara. Você faz a parada, você, você acorda de manhã cedo falando assim... Cara, hoje eu vou trabalhar 12 horas, feliz que eu tô fazendo uma parada que a galera tá curtindo, sacou?
1: É diferente. Eu sabe? imagino, é... Bom, foi, 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 foi um pouco para mim isso, assim, eu não tava desenvolvendo um jogo, mas eu tava, junto com o Monark criando uma parada que não, que não, que não tinha também. Cara, na boa, desculpa eu
2: falando nisso, mas o Monark ia adorar esse assunto.
3: Ah, assim. Sim, <risos> e eu, Monark, pô, Não vou
2: mentir para você, porque das vezes que eu conversei com ele, a gente sabe que ele tem vontade de fazer um MMO sim. e, pô, isso não às vezes não sai da minha cabeça. Eu mesmo. também
1: tenho uma vontadezinha de fazer um jogo, cara, mas a minha, a minha ideia é um pouco mais modesta. Tá ah, ligado? é? é. Eu, queria fazer, <risos> eu queria fazer um podcast simulator. <risos> só, que, só, que com, só que eu queria usar. Sabe aquelas as figurinhas que a gente faz em todo episódio? Eu queria usá-las no meu podcast simulator. Por exemplo, é, vamos lá. Essa é, a essa é a segunda vez que o Breno vem aqui. Mas aí, aí a, a figurinha do, do, do primeiro episódio, que na época acho que nem tinha. Não, não tinha. Mas, mas assim, a, a, essa, se existisse. É, Daria um. seria um tipo de conversa, e as figurinhas é, do, de, do, das pessoas que vieram, elas são. elas meio que, que ditam como é que vai ser a conversa, umas paradinhas uhum. assim, um bagulho, um sistema meio. É, se eu falar um bagulho aqui, eu estresso o convidado, <risos> o convidado fica puto, não sei o quê, aí eu, ou eu posso fazer um bagulho que ele vai se sentir o, o pica, daí ele vai falar umas paradas, ou ele vai se sentir mais à vontade, solta uns bagulhos que ele não falaria, tá ligado? Então, assim, eu queria fazer um podcast simulator, é, na minha cabeça ele existe, tá ligado? Pra Mas fazer. é, cara, eu, eu já
2: estou imaginando junto contigo, porque a gente, tipo, isso pode ter um banco de dados de perguntas e respostas do próprio podcast que existiu. Sim, sim. E, eu tipo, dá a ideia, pessoa... para botar pra... a favela
5: no meio. Não, vai é. É. Faca... Daí
1: o pop e tal. Por exemplo, quando eu vou fazer um programa, eu tô numa conversa. É, a gente está conversando aqui, é, tem na minha cabeça aqui coisas que vocês falaram e são interessantes eu queria revisitar e, e coisas que já veio comigo antes de começar o programa porque eu, que, eu queria explorar com vocês. Então assim, eu penso inclusive assim, é como, como se fosse uma... eu tenho umas cartas na mão hum. e aí eu saco essa carta aqui pra gente falar desse assunto essa carta aqui dependendo do que a gente estava falando antes pode ser recebida da maneira x ou y uhum. tá ligado e aí e aí é, essas é, essas essas interações elas podem ir mudando ao longo da conversa do mais é a cabeça ele existe cara um dia eu boto no papel e apresento para alguém Pô, oh,
2: dá para fazer um, um lance de rede neural inteligência não. artificial muito legal com
1: não. isso daí é mas é já foi muito longo não não, não
2: não não imagina quanto mais as pessoas jogarem mais a inteligência mas artificial aprende, aprende.
1: Então, é, 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 é
2: muito acnator, tá ligado? mas uhum. dá pra fazer um lance assim, onde o banco de dados sempre vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e quanto mais a gente jogar, mais a parada fica foda,
6: Não, é muito da, legal cara, da Aí é a ideia é maneira um convidado você deverá falar assim, World of Warcraft é o jogo bom. O convidado já fica... <risos>
3: sei,
5: <risos> é, sei. Não, <risos> não. não
6: sei mais o que eu vou dizer aqui, cara. Porque mano,
5: pode começar mano. a sair palavrão. Olha o raise total. E ah, é, tem os, foi... os, comentário. ah, o comentário, os comentários. Cancelamento. Tem os comentários também. O
2: comentário, porque às vezes os comentários, que a galera que está assistindo agora vai discordar de você, entendeu?
1: É, e dependendo do que você tá Depende falando ali, você pode tornar o papo chato e aí não sei, diminui a quantidade de pessoas assistindo. Até no nível
2: máximo de dar porrada na mesa, que graças <risos> a Deus
1: nunca deu, né? Ah, oh, Daria um bom jogo não, de
0: realidade
6: não. virtual, cara. Que é aqueles que você vai destruindo tudo, sai, sai pancadaria, <risos> cara. Isso é legal.
1: Eu pensei num troço <risos> mais jogar no celular. Não, o negócio de ah, é, celular, vamos É, é, é Negocinho é. mais simples. É, né? é. Tem que ter uma
5: pegada <risos> GTA isso aí, tá ligado? <risos> <risos> você <risos> pode <risos> dar porrada no entrevistado. Entendi. Opa. Oh, e aí ó, ó, aí, ó. Chegou ó,
1: o Jeff Cochino. Você não provou ainda. Não, ainda não
5: provei, ainda não provei.
1: Pô, oh. oh, de
5: que... costela é foda.
4: É? Ô, oh, Bran, você tem que não,
2: arrancar esse negócio aqui, cara. <risos> aí, o pior que antes de, Antes de o Jeff Costinha acontecer, eu liguei pra ele,
4: mano. Aí, a gente botou de pé rapidinho, vai.
2: Aí, e aí? O que que faz? Ele, ele me deu uns
1: toques e eu fui correr atrás, mano. Nem pô, mas assim, é o, bizarro, o, o Breno, cara. pra ter esse tipo de conversa, ele é foda mesmo. Muito. Ele chegou aqui hoje, 5 horas da tarde, a gente já trocou várias ideias, tá ligado? Muito. Fiquei, às, vezes, às vezes o eu estoque não estoque eu fico, caralho, entendi, é, não tinha pensado desse jeito. Mano, né? às vezes, eu não vou
2: mentir pra você, mas eu me sinto men mentorado pelo Breno. Eu não falo isso, porque senão daqui a pouco eu vou ter que pagar ele pra isso. <risos> mas mano, realzaço, tipo, o estoque que ele me dá, tanto no estúdio, deu no Jeff assim, pô mano.
3: Sucesso.
5: Abre a mente,
2: assim. Abre né? É, abre a mente, a a mente, mente mesmo. Calma aí.
1: Ih, vou correr atrás, tá ligado? Então... Brenão, cara, tu falou, tu chegou, a gente falou do PKXGD, qual que era o outro jogo que tu tinha falado? Craftlands. Craftlands.
4: E daí e tu... teve dois que floparam também, daí a gente esconde um pouquinho, tá. né? Tá, mas tu falou um terceiro mesmo,
1: jogo, esse ainda não saiu. Não, esse não. Esse, a gente tem Agora,
4: um aí. codinome que a gente tá trabalhando, sai no segundo semestre, então ali perto de julho. E o público também infantil? Não, não. Daí é um novo público... Então, basicamente, o que a gente tá mirando ali são para adolescentes e adolescentes mesmo. Maneiro. Mais no caminho do metaverso. E daí, a idade, o que, que é? É uma sequência... Quem joga PK-XD cresceu para não ficar órfão, igual a gente ficou órfão de vários games. Ele vai ter como se fosse uma sequência. Óbvio que não, não vai ter ligação, nem visual, nem nada. Mas tá ficando bem massa.
1: Pô, legal, cara. Também vai ser para dispositivo móvel. Sempre
4: a... Também dando lá suporte ao que a gente chama de... Eu não gosto de chamar de computador porque, cara, a gente não usa tanta aceleração gráfica e tal, mas é uma forma de criadores de conteúdo. Como a gente falou de comunidade, né vocês estão falando, pô, crowdfunding ajuda tanto. Sem dúvida nenhuma, o pkxz não seria o sucesso que ele é se não fosse a comunidade, tanto de criadores de conteúdo quanto os nossos usuários. Então hoje a gente tem lá uns 320 criadores de conteúdo oficiais, Cara, muda completamente a parada, sabe? Tanto a feedback, ajuda de desenvolvimento, colher a direção que a gente faz. Então é um negócio bem legal. E esse novo game também vai ter uma base muito forte meio um pilar muito forte de comunidade para a gente lançar. Então, no segundo semestre, quem sabe eu não volto para mostrar um pouquinho de fazer um mano, gameplay aqui. E, mano, pode comigo Legal. Eu, acho, um eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E também tem tudo a ver com um pouquinho de metaverso ali. É, não esse... posso dar spoiler, porque se flopar, a gente esconde, né? A gente coloca no cantinho, <risos> daí traz o outro. Então.
1: <risos> Cara, é esse, de esse do... lance de criar jogos é muita aposta também, né? É, possi... assim, é bem... Você tem, vamos lá, você faz de tudo para não flopar, mas flopar é sempre uma possibilidade. Sempre, sempre.
4: Né? Mas aí, uma coisa que eu falo para todo mundo é é a forma que a gente tem que desenvolver os games, que a gente tem que fazer alguns ajustes, na minha opinião. E daí, de novo, eu sempre levo pedrada em relação a isso. Cara, quanto mais rápido a gente testar, mais resposta a gente tem e mais contorno, né? E mais controle a gente tem. Então, pelo menos lá da Naft Us, como que eu faço? Os desenvolvedores morrem, mas MVP muito rápido soft launch no máximo em 90 dias, colhe feedback real e começa a escalar. É isso, cara. Eu não tenho um projeto, eu não tenho um game, e os nossos games não são simples. Você conversou lá com o meu CTO, você viu, cara, a gente tem hoje, são mais, vai, pico de final de semana, 6 milhões de usuários simultâneos na nossa plataforma. Imagina, 6 milhões de usuários, cara. Então, eu são games complexos,
5: né? Eu gosto muito dessa dinâmica com um pouquinho, um pouquinho mais de espaçamento que o Breno tem que... É duas semanas lá na, na, na After. Isso. Duas semanas. A gente coloca é, um prazo realizar. máximo de duas que... semanas para tipo, fazer o quê? Desculpa. Para
1: release. Fazer, fazer release. In, in, novo, incrementos.
4: Né? Então é assim. Tudo que a gente está produzindo agora precisa ter um entregável claro em duas semanas que impacte o usuário final.
1: Entendi. É.
5: Eu sou eu sou um pouco mais ambicioso. Eu faço release todo dia. Só que a gente tem um espaçamento de três meses que tem que ter alguma coisa tipo algum update muito foda, tá ligado? Tipo assim, ah, pô, daqui a três meses a gente vai ter alguma coisa grande dentro do jogo. Ou vai fazer um update muito foda, uhum. ou vai colocar um conteúdo novo. Saiu para Principalmente pra, pela sensação de progresso. Né? Quando você está construindo uma comunidade, cara, a comunidade quer ver aquilo ali progredindo. Né? E às vezes ele, as pessoas, na, na grande maioria, não entendem que demanda bastante tempo para deixar o negócio 100% perfeito. Por exemplo, o último evento que a gente fez lá, que é o Barrel, que 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 o, o Doga é, gravou. Foi um processo que eu falei assim, galera, preciso de 20 pessoas para testar aqui. Entrou, deu bug pra caramba, deu um monte de problema, a galera já sabia que era para testar. Até ficar perfeito, foi quase um mês ajustando e fazendo até ficar do jeito que a gente queria. E ainda tem muita coisa para fazer para ficar 100% perfeito. Mas se você demorar demais para poder soltar as coisas, parece que o jogo fica num marasmo, só que não Fair tem nada time. de novo é perde o time não tem e, e o pior é, o é, é que você
6: está tentando fazer o contrário, né? Porque a, a intenção é você tentar colocar o máximo de coisa possível e conseguir fazer o no nosso perfeito. Mas se você não coloca uma data e aí você não tem uma agenda de entregas, né? Que é o que você está falando. Inclusive para quem uh, se tiver pessoal assistindo aí que quer que é que quer ter uma empresa ou um time fazendo jogos. Uh, uma das, um dos conteúdos mais interessantes que, que eu vejo, né, que contribui para o conhecimento e desenvolvimento de jogos, são os conteúdos das palestras da GDC, que é a Deve Games Developer Conference, que acontece lá em São Francisco todo ano. Cara, as palestras que acontecem lá são um absurdo. E uma das que a gente viu uma vez, ah, o time inteiro da Insane lá viu, é uma da galera que fez o Path of Exiles, que os caras... O nome luta da palestra. Puta jogo, inclusive. Luta a jogo. É, um, é uma que o, os caras deram o nome da palestra de, é, traduzindo para o português, né, desenvolvendo o Path of Exiles para ser jogado para sempre. E eles vão lá e explicam como que, no começo, eles não tinham essa, essa ideia né, de ficar tendo uma agenda de lançamentos e como que eles foram entendendo o que a comunidade quer, porque eles iam medindo por quantidade de, de usuários é, simultâneos ali, né? Eles queriam ter no mínimo 10 mil usuários simultâneos. Eles viam que eles lançavam uma expansão com alguma coisa, aí explodia lá para 60 mil usuários simultâneos. Ia passando o tempo, ia caindo e estagnava no 10 de novo. Os caras cara lançavam outra expansão. Aí eles viram e falaram assim, Meu, a gente tem que ter um negócio recorrente. Então, eles encontraram um negócio bem parecido com esse. Ele tem eles um esquema de quatro meses. A cada quatro meses, eles têm que lançar algo significativo para o jogo. Porque, cara, pessoal, não é MMO, mas... MMO e jogos multiplayer assim são feitos para você jogar para sempre, né? Tá então, uma vez que você tem um modelo desse de agenda, você tá olhando para o futuro, cara. Você tá olhando para desenvolver o seu jogo de uma forma que ele possa sempre continuar trazendo a galera de volta. Porque hoje em dia, cara, tem Cara, a galera cansa rápido, né? Você entra lá, abre a Steam aí... você já quer baixar um jogo novo. Aí você joga um pouquinho e já fala, pô, tem, tem, mais um, tem mais um lançamento aí hoje. sabe tipo, Só que se você continua fazendo o seu jogo ter cara de novo o lançamento o tempo inteiro, porque você tá fidando ele com conteúdo, aí você tá trazendo a galera de volta. Porque o cara já gosta do teu jogo, ele deu uma paradinha, mas o cara vai virar e falar assim: opa, tem coisa nova lá, eu já gosto desse jogo, eu quero lá ver o que, que é, saca? Então você cara, vai fidelizando é, o seu porto. Fortnite
2: é. é total isso, é ah, isso. Não. Cara, são certo. Né? É isso é tipo pensando, é igual ao... pensando
5: em, em players, mas aí eu tô falando já do, do caso dos desenvolvedores mesmo. Por exemplo, você contratar programadores bons para dentro da empresa é um trabalho de formiguinha absurdo, saca? Então, tipo assim, eu fico olhando os grupinhos lá de, de, de Facebook, da galera desenvolvendo alguma coisa, quando eu olho um projeto maneiro, eu vou lá, vem aqui, vamos ver o que, que faz. E aí, para você motivar esse cara, tá ligado? Você pegar um cara foda, trazer para dentro da equipe, e você motivar o cara, tipo, vamos, 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 vamos. Isso é um trabalho super difícil. Então, o trabalho de você conseguir construir essa... essa essa, sens essa sensação de progresso, ela começa com a própria equipe. Porque senão você vai desmotivar a equipe e daqui a pouco vai um para um lado, vai outro. Principalmente programador, que tem um mercado extremamente aquecido, vai trabalhar lá fora e tal, que aí cai no que o, que o Breno falou. A galera que é boa... Vai para fora, vai trabalhar num, num estúdio grande ou vai trabalhar com outra coisa. Nem precisa ir para fora mais, trabalha daqui. É, Aqui é trabalha não, daqui. Não ah, daqui Mas
4: assim, uma das coisas que eu com muito time falando sobre engajamento é. Cara, não tem como você engajar mais as pessoas do que vem do impacto do trabalho delas para o público final. Por isso que eu sou sempre a favor de publicar as coisas, chipar, ver, sentir. Porque quando os programadores, e aí tem um time grande lá. E eu só tenho que tomar cuidado que a gente tem que esconder, porque, cara, a concorrência hoje tá, tá Cara, é muito difícil concorrer com dólar. Isso. Cara, mais, do que, mais do que concorrer com dólar, <risos> ó, ó, olha que loucura. A gente tá lá quase há dois anos na empresa, turnover tá a zero, por enquanto. Por quê? É o sonho, cara. A galera teve ainda na pandemia um monte de proposta, né? Putz, estúdios menores, é, principalmente o pessoal da clip Legal, vocês tentam pegar todo mundo, né? Um estúdio legal pra caramba. Fala em português, aí tem o Valeu de novo, obrigado, mas... É, é, cara, a gente consegue <risos> dar uma segurada tá boa é, de verdade no time pelo impacto que eles estão causando. Isso se a gente não tivesse chipado, se a gente tivesse ainda naquele negócio de cara, vamos segurar aqui o nosso game, a gente tem que tomar cuidado porque vão roubar a ideia, não sei o quê. Certamente eu não teria conseguido segurar a galera. Hoje eles veem impacto real, tanto positivo quanto negativo. A gente erra pra caramba também. esses dois últimos meses... A gente lançou algumas coisas que não geraram o impacto que a gente imaginava. Então, deu, dá aquela desanimada, mas as pessoas aprendem, eles correm atrás e visibilidade. Né? Então, uma das coisas que eu tento falar muito lá, a cultura empresarial, é a gente trata todo mundo como adulto, de verdade, cara. Então, o desenvolvedor lá também apanha, não, é, não são imaculados. Mesma coisa do time de growth, mesma que coisa do time de live ops, cara. Mesma, a mesma coisa, a galera de GD. Então. A gente trata a galera e mostra o potencial que a gente tem, porque é muito gostoso, cara. Igual, você vê suas filhas jogando, né? Imagina eu, chego, eu tenho três filhas também na mesma idade, eu chego na escola das meninas e eu sou ovacionado, sabe? Porra, é muito bom isso, O cara do PKX chegou, você viajar, cara, pega no aeroporto alguma coisa, você olha do lado, meu, Estados Unidos, gente jogando seu game. Você fala, cara... Que incrível isso! Não é possível. Eu tava foi em fevereiro, eu tava em Orlando e a gente tem marca, né? Tem tênis agora no PKXD, tudo mais infantil. Como eu pedi, os caras fizeram um tênis gigante para mim do PKXD. Tava andando no parque lá na Disney com tênis. Um cara me parou, né? Um adolescente, oh, onde você conseguiu? Não sei o que do PKXD. Falei, ah, cara, é que eu daí expliquei um pouco para ele. ele. falou, Puxa, eu posso tirar uma foto com tênis? Eu falei, Porra, você tá de sacanagem. eu queria tirar uma foto. Com... O cara tirou uma foto com um tênis. Você consegue tangibilizar o impacto, de fato? E, de novo, sempre sou muito a favor de chipar, mesmo que dê problema, porque isso retém as pessoas, motiva, faz com que. Chipar
1: é botar ele no mundo? Não, é no mundo, é. Testar, testar, cara. Não, não,
4: não, tem, não tem um receio da, da gente errar, porque daí vai andando muito rápido. Eu, muito que eu provoco ó, os meninos, e não é como o mercado de games costuma fazer, e eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho e o mobile permite isso, antigamente o desenvolvimento de game era muito caro, né? então você ia fazer para console e para PC porra cara você só o kit dev era um absurdo era um absurdo, né? você tinha uma barreira de entrada muito grande Hoje você não... lança faseado, né? quer dizer, você não consegue, não lançar, consegue lançar faseado, faseado porque, porque vai entrar no, vai entrar aí, no CD vai entrar no então, CD a, a indústria de games tinha muito esse conceito com a mudança para o mobile, cara, isso mudou completamente. Você consegue fazer coisa incremental, você consegue. Olha quantos games a gente teve, óbvio que isso também é uma mística, né, das lojas mobile, que eles sempre escolhem ali dois ou três, né, indies, para dar aquele empurrão, para sempre manter essa mística no ar, mas, cara, de fato você consegue ter um jogo com cinco, sete
5: pessoas. Fazendo um baita sucesso global hoje em dia. Mas aí tem uma outra questão também, que são as indines, né? Porque, tipo, Sim, na minha putz. época, eu, quando eu comecei, eu acho que foi lá para os anos 90, né? <risos> quando eu comecei, cara, era tipo assim, ou você faz a sua própria indine, indine, para quem não sabe, é o motor que a gente usa para fazer o jogo, né? Ou você fazia e gastava milhões para poder fazer... E muito tempo. E muito tempo, né? Então, só as grandes empresas conseguiam fazer. Hoje, você consegue baixar uma engine tipo a Unity, a Unreal, de graça. Né, você consegue achar uma porrada de conteúdo no YouTube. Naquela época eu também não tinha YouTube, eu tô, declaro minha idade. Né? <risos> Mas, cara, hoje a facilidade para você conseguir aprender e desenvolver em casa é, é muito é maior, muito, muito maior. E, e aí, essas, essas marketplaces você lança na Steam, né? No, no, no próprio no... Google, Apple, tudo. E o que o André falou é muito legal. Você pega hoje né e pensar
4: Quando eu era moleque e gostava de programar ainda, era impossível eu pensar em fazer um game. O máximo que a gente fazia ali era uma brincadeirinha no, no Basics, né? Ali no Dó, lá e fazia lá. Não, e pom, cê, né? Agora você falou sou, que você é mais é, velho. Mas eu sou que eu. Velho, caramba, cara. Daí, ou então o que que eu Cartão gostava de fazer? Lembra do
1: gorila no o, Quick? É page?
4: isso, é. Ou então eu gostava de fazer mod em alguns games, né? Então, para mim, um mod, é editar o Elifoot na época, né? Então, Nossa, cara, senhora. você colocava lá. <risos> é, vai, vou.
1: Cara, o time do meu bairro.
4: Eu também mas bairro é, é bairro, isso, bairro, cara. Ali, o time do sítio, que a gente jogava e tal. Então, depois, quando eu cresci e vi, cara, era impossível entrar no mercado. Tinha uma barreira muito grande, uma barreira muito grande. E com essas engines e com o mobile, isso se tornou muito viável, porque hoje, literalmente, quem quiser consegue produzir um game em uma semana, porque ele entra lá, baixa o Unity, o Unity não precisa pagar. Na abertura, na Splash, vai ter lá o login da Unity, que não faz diferença nenhuma. Você entra na Unity Asset Store, tem um monte de coisa pronta.
5: De tem graça? Tem um monte
4: de game pronto, de graça. Cara, você customiza, edita, tenta colocar ali o seu DNA e consegue chipar. E não precisa é. nem saber programar. E não precisa nem saber né? programar, é, muitas, muitas vezes. vezes. Então, cara, você conseguiu trazer e, e dar um mais do que acessibilidade para a galera e mostrar que isso é possível. Isso é possível. E daí o que me incomoda no Brasil é. Cara, é muito louco. A gente tem pessoas muito boas, a gente tem um mercado que é apaixonado por game. Então, pode ver, cara. Não tem uma pessoa que fala assim, puta, eu não gosto de jogar, eu não gosto de game. Todo mundo gosta. Nossa, você vê o lançamento do Lost Ark, né? Foi um sucesso absurdo. Foi um sucesso absurdo. absurdo. Só que parece que as pessoas têm medo ou receio ou se escondem. Me falem aqui, 10 top estúdios de games do Brasil. É isso que a gente eu quero tem não lutar contra, cara? Entendeu? A gente tem dificuldade é... para
2: listar. Tá? É... A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Entendeu? Eu vejo como síndrome de vira lata oh, a gente tá falando de um game onde foi reconhecido nos Estados Unidos. Reconheceram o tênis do cara, e com certeza o cara tava. Ficou absurdo, pô, só tem pra criança essa merda. O que, que esse cara tem esse Olha Que louco, Douglas.
4: O Igor tinha certeza que não era Brasil. Não é só entendeu? isso, não, cara. Eu, eu, eu já
2: cheguei para Uma vez eu cheguei para um monte de gente e falou, pô, conhece o dono Donald... do PKX dele, caralho, hein? Fala isso,
4: hein? pelo amor de Deus, que me dá. Uma não, dona, assim, né? eu conheço Quem o cara. Era? Eu conheço é, assim. o cara do, do
2: PKX dele. Não conhece nada, tio. Tomar no cu. Assim mesmo. O moleque mandou pra mim. O qual foi, menor. Sabe como é que é, né? O, o priminho lá da. da, da o diálogo é o menor. É assim, é assim. Conhece nada, tomar no cu. Eu falei, o que, que é isso, mano? Vou arranjar nada pra tu, não? Pedi não. Também nem falei contigo. Porque eu pedi uma coisa assim. Só de raiva. Bota lá meu G pra esse moleque aí. Entendeu?
1: Meio, mas foi, véi. Carol e Luísa foram marmalandas, elas acreditaram, caro muito presente. É, é tá vendo agora, ó? Aí.
2: O cara aqui, ó. Não vai ganhar nada.
4: Tadinho, tadinho. Tadinho caramba, é um caramba, pá Aqui é Zé Pequeno, pô. Mas, moleque, mas é Pequeno. Zé, mandou o Zé Pequeno pra cima de mim total. Mas ó, o negócio da indústria de games do Brasil é muito louco. Porque, cara, a gente tem uns games brasileiros que fizeram sucesso lá atrás, né? Mas foi uma indústria, eu acho, muito sofrida pela... Qual game brasileiro fez sucesso lá atrás, Breno? Cara, Aquiris. Olha quantos games a Quiris tem. É que gente, sempre quando a gente fala de game, a gente tem que lembrar de console. A gente tem que lembrar que, cara, console já não é mais... É verdade. O... Esquece console.
1: Vocês conhecem, ouviram falar numa, nos caras da, da Watermelon? A Watermelon, eles faziam... Esqueci o nome do cara. É... Eles, faziam, eles fizeram um jogo para Eles fizeram alguns jogos, mas é, um dos meus favoritos é um que eles fizeram pro Mega Drive. Na verdade, sim. O Mega Drive já tava mais do que morto, uhum. mas eles desenvolveram um jogo pro Mega Drive, gravaram o ROM num cartucho, venderam esse cartucho. Depois eles pegaram esse jogo, fizeram uma versão é, melhorada em HD, o caralho, pro, pro Dreamcast... E hoje eu jogo ele, no, no tem uma versão para o PlayStation 3 também, é um jogo chamado Pier Solar, é um jogo de RPG japonês, muito foda, cara, feito por brasileiros também. É impressionante. Oh, se eu não me engano, Blazing Chrome, que é um jogo muito parecido com Contra, se eu não me engano tem o dedo do cara da, da Watermelon também, uma parada é que assim. Legal. Cara, Wildlife no Brasil, antiga TFG,
4: cara, é um dos maiores estúdios de game mobile do mundo, cara, do mundo. é do Brasil, do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Os caras são fora cara pra caramba. É Brazuca. Ali, cara eu não da sabia que é brasileiro. É brasileiro, cara. Tênis Clash, Colorfy, tem um monte. Então, assim... Nem eles sabem se eles é. são brasileiros. É, não, hoje em dia não são mais. É. É.
5: Então, mas tinha um estigma, eu acho que nos anos 2000, assim, de que, tipo assim, ah, vamos abrir uma empresa, vamos abrir lá no São Francisco. E aí a gente vai trazendo para cá para falar que é da gringa, porque tem mais reconhecimento, assim. Que eu acho que, que a gente está num momento de identidade, saca? De, de falar assim, cara, não, a gente é brasileiro, estamos produzindo a parada aqui, com a maior parte da, dos nossos funcionários são brasileiros, né? a gente tem dois funcionários lá, que é, que é um canadense e outro da Bósnia, mas 90% da nossa empresa, 99% da empresa é brasileira, ó, desenvolvendo o jogo para brasileiro Então, assim, esse, esse sentimento tá voltando, por algum motivo que eu não sei qual que é, de falar assim, cara, a gente tem capacidade para produzir, não perde nada para a galera lá de fora, nada em qualidade, em nada, competência, nada, nada, não, nada Tem cara. mais, na verdade. A galera tem brasileira mais. é roots, cara. É, é, roots, quem empreende no carinho, Brasil, bom, irmão, cara,
6: cara, eu eu jogava CS apaixonada. com lag. <risos> e
4: era, cara, e, e dava headshot e ganhava. Não, joga não, bem com lag,
6: aí. Joga bem com lag, por isso
2: que cara. são os melhores. Ô, oh,
4: CS Rio mano. César
2: rio, CSI. cara, um modizão brabo que fez sucesso demais. E os demais. terceiro vem, terceiro, <risos> vem. É, 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 pô. Então, <risos> naquela época era a raiz <risos> o negócio, entendeu? É, é, a gente, tem uma crítica que rola, inclusive com a gente, do porquê o jogo é pô, é brasileiro, mas o, no, o nome do jogo tá em inglês. Eu pego, eu já faço logo assim, mano. <risos> a intenção da gente lógico, é bater no peito e falar que é brasileiro, lógico tipo, a gente quer fazer isso ainda mais eu, eu mano, eu bato essa tecla real, mas eu quero que não, não só brasileiro veja isso, eu quero que o mundo veja isso cara, teve crítica de tipo, ah, esse jogo aí parece jogo asiático, eu falei, Deus te ouça Uhum. <risos> Deus te ouça que ele vá para a Ásia. Sabe quantas pessoas pois tem lá? Pois é, estourar na Ásia. Esse jogo estoura na Ásia, cara. catar, tá da na da Ásia brother. Caraca, a gente vai conseguir fazer coisas inacreditáveis aqui, sabe? Então, tipo, Tails of Shadowlands, poderia ser contos de... de, 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 de da, 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 da Terra das, do... das Sombras. Terra, Terra das Sombras. Né? Poderia, mas caramba, a gente precisa internacionalizar. Precisa ter e... um nome
1: internacional, É,
2: né? gente, e na é. boa, o nome... Cara, não adianta né? A lenda
1: né? do herói que foi lançada aqui, com, pensando no mercado brasileiro, quando ele, ele, quando ele foi pro Steam, o caralho, ganhou outro nome, né? Songs, Songs for a Hero, uma parada assim. Sim. Então... E, aí, e aí você
6: começa a ter um nome dividido, né? Na, na hora da galera procurar, assim. Eu acho que... Pô, inglês é um negócio que todo mundo conhece, né? Tipo, no mínimo, pra poder você reconhecer o nome de um produto, assim. Então, eu considero... Cara, tem um pensamento exatamente igual ao seu, assim. tipo É que o público brasileiro ele é, um, ele é um pouco mordido pelo fato de que muito, muitos jogos não chegam aqui, não chegam com, com tradução para português. Isso. Então, a pessoa já chega assim, falando assim, pô, tem um brasileiro desenvolvendo, esse é para nós, sabe? Mas, pô, é... A gente não vai esquecer do público brasileiro, mas a, a gente não vai conseguir rentabilizar se a gente não pensar no público, cara, internacional. Então, tá gastando muita grana para fazer um jogo gigante e vai ter que ser um negócio que é para o mundo inteiro, assim, né? Até onde a gente
4: alcançar, no mínimo. É, Talvez eu... sem uma publisher. É, não. E outra coisa é também que é muito louco, é Hoje, a tecnologia nos permite isso. Antigamente, não tinha, né? Exato. Antigamente, cara, era tudo muito local uhum. tal. Hoje, você consegue fazer com seu app, seu game e distribuir globalmente com um botão lá, entendeu? Uhum. Se for mobile, se não for, cara, também em Você entra lá na Steam, publica lá, cara, vai para o mundo todo, com uhum. gate de pagamento, tudo, óbvio que o modo é uma taxa gigante, faz parte Giganteza, do jogo. É. Aí o ah, é, pega
1: uma pedação, 30%. É, 30%, né?
4: igual é, 30%, igual é, 30%. o app, igual o Google, tudo. Tudo
5: mas... tem seus pós-encontros.
4: É, exato, né? mas você vai parar para pensar, pô... Trabalho com distribuição global, sistema de pagamento global, tudo. Então, vale a pena. E eu também falo para galera, toda vez que a gente vai pensar em fazer nossos games lá, a gente tem que pensar no Brasil, óbvio, mas não é só para o Brasil, muito pelo contrário. É mais para o mundo e, cara, o Brasil vai se comportar ali e vai ter usuário para caramba. E o brasileiro é hiper engajado. Se a gente fizer certo a ideia aqui, cara, vai ter muito usuário. Verdade. Hoje, hoje no PKXD mesmo, tem cara, a gente tem muitos usuários do Brasil, mas a nossa maior base já é internacional. Já é, é internacional? É e
5: tem a parte mais legal dessa história, né? Porque você ganha em dólar e você tá pagando <risos> tudo em real aqui no Brasil. Como é que é
1: olhar para o PK-XD e ver que ele é muito foda, Brenão? Cara, primeiro... Eu assim, sinto... tão pouco tempo. Você falou que tem um ano e pouquinho, né? É... Na minha
2: opinião, Bom, ele é mim, muito não.
1: humilde.
4: Hum. Não. <risos> eu posso falar assim, o, o, o primeiro grande susto que a gente teve, que foi... Cara, a gente estava fazendo um game, é, eu nem sei se eu já, já contei essa história aqui ou não, mas o, o PK-XD nasceu por causa de uma limitação que a gente tinha na, minha, na, na outra empresa que eu liderava, que era o Play Kids App. O Play Kids App era um, um aplicativo de streaming infantil, super famoso também, tal, global. A gente foi vários Keynotes da Apple como é, aplicativo de destaque lá. Então, lançamento da Apple TV, tinha o Play Kids rodando. Foda. Mas chegou num ponto que o Play Kids não crescia mais. E eu tenho uma cabeça, e muito também da móvel, é... Cara, a gente é brasileiro, mas a gente pode ser global, a gente pode ser gigante. Então, a gente tem que continuar crescendo. E quando chegou num ponto que estava meio flat, eu, de fato, já tinha acabado todo o meu acabouço de ideias, tudo, e comecei a escutar o time. E o meu time começou a me provocar bastante, principalmente o meu CTO né, hoje, o Charles. Ele falou, cara, Breno, a gente tem aqui um time que sabe fazer game. Eu vim da indústria de games, que a gente não tenta games. Eu falei, cara, você está louco? Eu vou fazer game, cara. Imagina eu levando para os meus investidores, para o stakeholder ela falando assim, não, vamos fazer a game. O cara vai dar risada, todo mundo acha que o orçamento é gigante e tal. Ele falou, não, ó, dá para a gente fazer rápido usando isso daqui. A gente monta, olha os benchmarks. Naquela época o Roblox estava começando a crescer, não, não estava gigante como ele é hoje, mas estava começando a crescer. E ele falou, cara, a gente tem mais essa capacidade e a gente consegue pegar ali a cauda do, do PlayKids. Eu falei, bora, vamos tentar fazer. A gente juntou cinco pessoas, começou a desenvolver e a gente lançou no Canadá cara, não deu nada, foi assim, frustrante pra caramba. A gente colocou lá, deu 150 gatos pingados, cara, ninguém interagia, parecia que não funcionava, daí chegou numa sexta-feira, um dos desenvolvedores, lá o Pedrão, falou, pobre, o que, que eu faço? Eu falei, cara, a gente não vai colocar mais dinheiro de mídia, libera a porra toda, cara. Libera aí, vamos ver o que, que dá, quem sabe segunda-feira a gente não volta com, com mais usuário. Daí o Charles falou, cara, eu vou dar uma cutucada em umas comunidades, vou fazer uns posts, vamos ver o que, que, que dá. Cara, a gente voltou na segunda-feira, tinha 4, 5 mil usuários, e isso começou a girar a roda. Isso no Canadá? Não, isso global, global. espalhadinho. Tá. Espalhadinho. Daí começou a roda a girar, a roda girar. De repente a gente tava com um milhão de usuários dentro do primeiro mês. Daí nosso no problema... primeiro, no mês? primeiro mês? Mano, é muita coisa, velho. E daí a gente já começou a ter outros foco. problemas. O pessoal me ligando, falando assim: Breno, ferrou, cara, a gente não consegue pagar a, 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 o data center. Porque, cara, <risos> subiu e não tava nada otimizado. Daí, puta, como que a gente vai fazer? Pega a equipe, foca naquilo. Daí a gente começou a resolver um problema por vez. É, a gente foi ter monetização, de fato, no produto depois de seis ou sete semanas. Para a gente problema. ver, cara, <risos> se, se a gente conseguia pagar né sete semanas e daí a gente começou a colocar uns inepzinhos e foi rodando. Então, o, o legal do PKXD, e eu acho que o boom mesmo deu, quando a gente passou os 10 milhões de usuários ativos, que foi quando a gente falou assim, cara, esse negócio é mais do que de verdade, a gente criou uma comunidade muito forte. Então, de novo, quem entrar agora no YouTube, escreve lá, pkxd cara, você vai ver a quantidade de vídeo maluco que tem do mundo inteiro. Isso virou uma, uma roda que foi alimentando e trazendo usuários. E daí começou a crescer, né? Daí, óbvio, você estruturou o time. Aí, esse ano mesmo, a gente começou a contratar o mais pesado a partir de julho do ano passado, dois, ó, 2021. Então, saiu de 20 e poucas pessoas para quase 300 agora.
1: Eu, Mas tu então... começou meio atropelado pelo que tu
4: sempre, tá falando, né?
1: Sempre, sempre. Minha vida é assim, cara. Sempre, sempre <risos> atropelado.
4: Se eu vou... cresceu, de novo.
1: Cresceu tá. pra caralho e caralho. Agora tem que resolver Corre o atrás. que eu as sempre.
6: oportunidades, né? Exato. Agora, agora uma
5: pergunta, mano. É, curiosidade minha, assim, né? Porque normalmente quando você lida, o é CEO de uma empresa que tá começando assim, quando você pega uma empresa aqui com 300 funcionários, né? Eu passei por essa experiência quando eu vendi... A minha empresa, eu fui para uma empresa com 300 funcionários uhum. com cap, de capital aberto e tal, e você vê que a dinâmica muda absurdamente e tal, sei uhum. o quê. Então, assim, e, e, e começa a engessar os processos, começa a fazer uma porrada de coisas. Você não sente que perde um pouco de... de tesão? De, de tesão, assim, Sim, no negócio, Sem cara. dúvida. Porque, sei lá, eu, eu, quando eu olho para a USM, assim, cara, eu, eu falo, cara, eu não quero chegar a esse tamanho todo, assim, sacou? Ou, pelo menos, subdividir o máximo que der ali dentro para não ter essa sensação de empresa gigantesca, engessada e, e lenta.
4: Tá. Para mim, o que faz a gente ter essa diferença
5: chama cultura empresarial.
4: Cultura empresarial não é aquela que está escrita na parede, não é a que tem na vida, assim, que é vivida. E hoje a gente está sofrendo, tá? Hoje lá eu estava numa reunião, né, que eu falei para vocês antes aqui. Você faz a tá, reunião
5: para marcar a reunião? Fazendo irmão. ajuste
4: de dinâmica de time para ver como a gente consegue continuar com a velocidade que a gente tinha. Mas aí, é o ownership do cara, é você fazer ó, grupos menores, né? Daí cada um chama de squad, tribo, o que quiser. Mas dá liberdade <risos> para essas pessoas tomarem decisão, sempre com uma linha, né? uma visão macro ali, bem desenhada do produto. Hoje você cria processos, principalmente de segurança, que tem que ser mais
5: robusto, né? Eu quando acho que tem... para mim o que mais, é quando começa a crescer muito assim, é, é o problema que você tem interno da inveja de um setor, porque começa a setorizar o negócio. Tá ligado? Aí você fala assim, ah, aí se você tem mais de um produto, aí você tem a, a equipe do produto A brigando com a, com a equipe do produto B e não chega no consenso e a galera não consegue entender, Está tipo assim, é só uma empresa, cara. Isso tudo aqui é uma empresa só.
4: Mas isso, de novo, isso aí é para o de cultura. Porque cara, a, a, partir do, a, a partir do momento que você tem uma cultura forte e uma cultura que mostra, assim, ó, todo mundo tem que caminhar para a mesma direção, porque a nossa visão é X. Cada um tem o seu papel bem definido e faz parte desse ecossistema maior. Então, entrega muito bem o seu, tem essas sinergias, e de vez em quando não tem sinergia, mas elas têm que conv conviver, né? Tá em paralelo, funciona. E de novo, feedback claro, pô, a gente dá feedback constante feedback, mais do que mensal, mensal, se é um ano on one que a gente fala. É uma cultura que. eu acho é chato. Não é que é chato, é necessário.
1: Mas aqui que necessário, ó, por necessário, porque. Aqui no Flow, aqui na, nos estúdios, Flow vai, deve né? ter um, tem um, acho que mais de oito produtos. E, mas a cultura que foi criada aqui, é, todo mundo entende exata, como você falou, todo mundo entende exatamente o seu papel. Então assim, a, a equipe do, do, do Vênus, por exemplo, ela tem ali o o, o, o norte deles e eles trabalham para o bem
0: dos estúdios. Cara, mas
5: eu vou te falar é, é um pouco diferente no teu caso porque aqui você tem é, pessoas que vão trabalhando no, nesses produtos de forma, né? Você usa o financeiro para tudo. É, quando você chega numa empresa muito grande, assim, às vezes você tem assim, a, a, essa parada que o Bruno estava falando de dividir em tribos, em, em squads e tal, às vezes os caras querem pegar e deixar todos os profissionais em um setorzinho ali. Tá ligado? Aí você bota o designer, você bota o programador, você bota o tal. Então fica aquela galera aqui convivendo ali entre eles. Às vezes você precisa pedir uma parada para o cara da, do, do, sei lá, do, da comunicação. Do... O cara não quer fazer, porque ele acha que se ele fizer aquilo ali para você, ele vai te dar mais atenção e forte. E para todo mundo ali na empresa fica assim, o que é importante é a reunião no final do mês que a gente vai apresentar os resultados para os diretores da empresa. Mas aí é cultura empresarial, cara. Então, mas, mas é o objetivo.
4: Você
2: quando é quando você nasceu antes da pandemia
4: ou depois da pandemia? Eu, a gente nasceu um pouquinho antes da pandemia, mas o nosso growth foi durante a pandemia. É, então, Mas porque... hoje é 100% remoto. Remoto
2: 100%. Mas vocês fazem algum tipo de reunião Porra pra caramba. Coisa? Então, cara, isso tá faltando. Cara, oh, oh, okay. a gente, oh, oh. eu não conheço assim Vou o que que acontece. Como... Eu, eu, mano, todo mundo lá em casa, vamos ver essa porra. Olha que loucura. Porque até hoje eu não conheço a maioria deles. Mas eu também não conheço.
5: Eu também não é conheço. É impossível conhecer,
4: irmão. De Olha, vamos Cara, de... não Douglas, sei lá. deixa eu explicar. Contato. Olha que louco, tá? Fiz uma reunião usando o escritório de uma das nossas empresas agora, porque uhum. eu queria fazer um momento que a gente chama de planejamento estratégico. Uma vez por ano a gente junta a gente tem lá uma metodologia que faz todas as metas, a visão da empresa, tudo. Depois eu até te ajudo a montar isso. Por favor. É que, é que e daí a gente, daí vai a gente pega, junta todos os líderes, daí os líderes pegam, determinam isso, depois a gente vai quebrando para todo mundo. Cara, a gente convive tanto, a gente fala tanto, a gente tem tantos rituais, câmera aberta e não sei o quê. Eu cheguei para falar com um dos meninos, também chamou a Breno, falei assim, caramba, você tá diferente, hein? não sei, cara, emagreceu e tal dele. Você nunca tinha me visto, é a primeira vez que a gente encontra pessoalmente. Eu falei, você tá de sacana, tá de caô. Ele falou, não, <risos> sério, é do Rio de Janeiro. Eu falei, é sério? Eu falei, é sério, menino. Foi a primeira vez que eu vi o cara. A gente está trabalhando há quase 18 meses juntos. Mas por quê? O que, que a gente tem lá? Que daí fica a dica para quem quiser trabalhar online. A gente tem o Slack, o canal de comunicação principal, e a gente usa muito o Discord. Discord e o Discord, o é que, que a gente fez? Pelo escritório. A gente criou cara, Discord o nosso é isso, escritório sim. e as mesmas salas que a gente tinha antigamente... Tem as salas lá. Então, eu tenho o quê?
5: Mesa do Breno. Eu fico o dia
4: inteiro com o Discord aberto, canal de áudio liberado, na mesa do Breno. Vou
5: te dar uma informação triste. Pegar... Tá. Na semana passada, eu acho que teve um, um player nosso lá, gente boa pra caramba, Lendes, que mandou pra gente um, um aplicativo que dá pra você ver tudo o que tá acontecendo no Discord privado. No nosso caso, o nosso Discord é aberto para a comunidade, né? Uhum. Então, os caras estavam vendo as nossas reuniões com a Jambu. Foi, mano. Se tivesse cara um mood foi, lá, foi, os caras foi, iam pegar é. o mood. Foi bizarro. <risos> Aí, a gente começou a tirar as coisas que a gente tinha privadas da empresa, do Discord, e começamos a jogar para o Slack. É, o que a gente faz é canal de áudio no, no Discord. os caras conseguiam... Eu, eu não sei até que ponto que os caras conseguiam ver se eles estavam vindo alguma reunião estratégica. Ah, não. É, um
2: plotzinho que tinha no Discord... E um, um player, tipo... Pô, Olá. obrigado, inclusive. Passou obrigado pra gente, mente, pô, Acabei de receber uma aqui uma
4: mensagem do Auri. Tá? O Auri foi meu CFO há muito tempo, tá na nuvem agora, uma outra startup animal que está crescendo muito. Ele falou assim... Fala para o Igor, que eu ajudo ele a fazer um planejamento estratégico, se ele quiser, ir no floco maior para ele. O cara é foda, cara. Aí, ah, porra, ó, porra, cara, Eu quero! Acabou Meu... de chegar aqui, ó. O cara, o cara é bom. Abração para você, cara. Olha, deixa eu falar um
6: negócio só aí, em relação a esse, essa transição entre, entre escritório e home office, né? Porque a ele tem 12 anos. A gente fez, cara, vários jogos antes de começar a desenvolver MMO. E a gente né, entrou em pandemia, era só escritório e migrou, de repente, para só home office. Todo mundo, sabe? E, cara, mudou muita coisa. E a gente teve que se adaptar. Vocês já, já entraram se adaptando é para o mais sistema fácil, de home né? office. A gente teve que mudar todo o sistema que a gente fazia. E cultura foi chave para isso, assim, sabe? A gente está até hoje se adaptando, na verdade. Mas uma empresa que, na época que começou a pandemia, a gente já estava beirando 50 pessoas, a gente teve que transpor tudo, e a gente transpor para o Discord, cara, que é sensacional. Tá, Discord, cara, bem, você se sente entrando no ambiente de trabalho ali. Você vê a galera nos canais de voz. Tá bom posta, dia. Você, é, tá, você vê a galera cara, trocando é ideia, animal, você consegue animal. acompanhar tudo. Só que você, se você não tiver uma postura de conseguir trazendo... Igual você falou, fala, fala para a galera, liga a câmera, aparece aí, entra aí, vamos lá, vamos trocar ideia, vamos estar tá juntos. Porque senão aconteceu comigo, cara. Quando a gente foi fazer um evento presencial ali, eu olhei para galera, falei, mano, mudou a empresa, né? Eu não ninguém cresceu ninguém aqui. A barba cresceu. Sabe? É, mas o, o principal que mudou, cara, que a gente sentiu uma, uma diferença nessa grande, barba,
1: cara? É um
6: barba bonita, né? Não, não. <risos> são os produtos, os produtos. É, é, é produto de que deixa fofinha. Shampoo, shampoo,
1: shampoo. Desculpa te interromper. <risos> né? Imagina,
6: tá chamando a atenção, né? Tá bonito, é que eu tá prometi bonito. pra galera do Proférico que eu só, só ia cortar a barba depois que lançasse o jogo. Agora eu tô ferrado, que eu tô vendo o Papai Noel e o jogo não lança. <risos> mas, mas voltando. Mas,
4: agora, qual que é a data? Qual que é a data?
6: Cara, a gente tá sem data por enquanto, mas Não. assim, a gente, a gente tem é, datas de entrega de fases, né? A gente está faseando, tá? Já aprendeu um pouco na marra, mas estamos fazendo. Então, a gente... Fase 1 já foi entrega, a gente vai começar a fazer testes pontuais com a comunidade agora. Uh, fase 2 a gente, te, a gente entrega em maio, depois a gente tem uma fase 3 em julho e depois mais uma fase no final do ano. Então, assim, isso então, são as fases que Esse a gente vai tá estar beleza? Então... com a comunidade... Tem então, vamos entrar três. pra tem jogar profe. Profe. Lá, mano, ano, ah, o Profane. Vamos lá, aí. Esse ano, assim. o Profane
4: será público, então... Oh, já f... uma... O Profane já foi público, cara. É já... Já A comunidade...
6: A ah, mas você apareceu só depois, senão teria. <risos> eu conheço ah, um o comunidade é, é. lá. Cara, vai, é, você, você
2: precisa... Tem combo, tá, o Profane? Mano, você precisa... Cara, o Profane é do caralho. Tem vídeo, você entra no YouTube
6: aí, escreve o Profane e aparece de tudo. aí. Tem o próprio canal, o YouTube Profane, cheio é de vídeo lá, se quiser procurar. Ô,
2: você vai olhar e vai falar, caralho, essa porra é brasileira. Não, é foda, cara. Tudo de sacanagem não, mano. O jogo que dele é foda, mano. Ah, o Profane
6: tá há sete anos de desenvolvimento, já teve alfa, que a gente hoje chama de pré-Alpha, porque agora a gente tá desenvolvendo um alfa. Mas, <risos> mas o pré alfa foi jogado, a gente vendeu ali pacote de fundadora, a galera entrou. Aliás, salve aí para a comunidade do Profane, tamo junto. Cara, teve cara a guilda dominando, a gente construiu a história do jogo ali com, com o Profane. Agora, ó, esses últimos vídeos você eu tá que eu me senti nova, muito
2: representado por isso daqui, um eu não vídeo vou mentir não, aí, tá? vídeo de baixo aí, que esse
6: daí só tá mostrando coisa. Esse daí não, mostra a, um a mulher
2: vitiligo aqui, eu me senti representado pra caralho quando eu vi, eu Pô, tô falando, da hora, eu sério. hora, a gente
6: fica feliz, cara, Porra. são várias etnias aí dentro, cara. Ó, no, Igor, olha isso. No Profane tá você cara... tem liberdade de fazer o que você quiser, você Antes... coleta a madeira da árvore, constrói uma casa, esse vídeo aí mostra o personagem construindo uma casa do zero, uma vilazinha com os sistemas de craft dele e tudo mais. E, cara, esse daí era o continente de Portos. Tinha três continentes na época do pré-alpha. Isso daí é tudo pré-alpha. Agora a gente já está, cara, dando um revamp no gráfico, tudo.
4: Dúvida técnica mesmo, tá? Você ah, é tá fazendo aí um desenvolvimento há sete anos, né? Como que se mantém certo. tecnologia, cara? Quanto
6: tempo? Como se mantém? Ah, você, diz, é você isso. diz dela evoluindo. Exato. Cara, é por isso que a gente está fazendo um refatoring gigante agora. né? Puta, cara. Você mas, reza falar, pra a gente indígena. não Você reza.
5: <risos> você reza. A gente não... É muito oração e confiança. Cada cara. vez é, que. Reza é importante. Reza é importante.
6: É. Promessa, negócio da barra. Uhum. Então, mas tipo, uh, a gente poderia ter continuado com a tecnologia desse jogo e já estar tudo bem. Só que a gente, cara, a primeira coisa que você pensa é escalabilidade, né? Sim. Então, uh, a gente começou a entender também, cara, a gente nunca tinha feito o melhor antes. Agora a gente pode dizer que a gente fez uma MO já, que é o profene pré alvo Agora estamos fazendo o que para nós é um profene 2, mas para a comunidade é o profene alpha. Legal. <risos> é, então aprendemos muito com essa versão e tudo que a gente aprendeu aí a gente está trazendo para a nova versão é, trazendo aí muita, muito do aprendizado e principalmente feedback da comunidade que tá, cara, tá até hoje com nós ali, é, trazendo é. feedback para tudo, a gente tem uma área no, no Discord da comunidade do Profene que é só de sugestão e, e todo mundo vota nas sugestões que estão sendo dadas lá, tem um bot, é mó da hora isso. tem um bot que você faz uma sugestão pra ele meribu, e meribu. aí a galera vai lá e vota, vota e aí o próprio bot ranqueia as mais votadas Porra, assim, é animal, bem da hora, animal. cara, então a gente faz reunião a gente já fez até podcast dentro da NCN falando sobre as sugestões mais votadas da comunidade assim, cara coloco então, é é uma
4: data aí vai final do ano... Tem que Olha,
5: botar a data. Tem que colocar a data. Comigo é assim, pressão, que a A gente só trabalha com data. Tem que oh, botar a data. data. Tem data. A Usme <risos> USM vai fazer um ano e pouco. Antes de eu abrir a Usme, eu conheci o Beltrão que o Júlio, é, o ex da Level Up, que, que, que já veio aqui no, no, no Flow, me apresentou eu falei, cara, eu conheci o Beltran. Aí ele, não, vamos, vamos fazer alguma coisa assim. Aí me deu uma chá de cadeira, assim. <risos> falou assim, não, vamos ver aí, vamos ver aí. Não, eu, vamos ver, vamos ver. É, vamos, ver. Eu, vamos ver.
2: casa. Vamos ver o veneno do Carioca. É. Fala, vamos ver. Não, o não, do não, do não, Carioca. a tá eu
6: fui. Eu, então, é? A gente entrou fundo no papo, é. falamos de último online. Falou, cara, a gente não, a gente não, foi um... começamos
5: foi... a discutir por que, que o jogo não era top E ficou, ficou por ali, tá ligado? Aí depois eu montei o O cara ficou sentido aí, ó. É, dá que isso, cara.
6: Ó, já ia perder é no é jogo Cazé. dele,
4: cara. Qual
5: assim, já... é, Casé, ótimo. Cara, é pior que minha mulher falou essa porra quando ela viu a foto do Casemiro, mano. É, Falo é sério. Falou esse cara, é igualzinho aí. Tem um memezinho dele tocando pandeiro, assim, e fica toda hora botando no grupo. Aqui. Não, pior
1: que o criança falou que tu parecia o Casé, eu falei, não parece nada, não parece Aquele
5: é. que toca no pandeiro não é você? Não, seu não. Caraca, tô
1: enganado até não hoje, é. cara. Aquele, Aquele que a gente bota no, no grupo direto. grupo. Do Casé Não, não é ele não,
2: mas...
6: É o Casé velho. quando não, eu falava, caraca, que o André mano, mandou o mobile no pandeiro, mano, velho.
2: É o stickzinho oh. do WhatsApp, que o Casé bate no pandeirinho assim. É. Oh, mas nunca, nunca foi ele. Você tinha que falar que é você, cara. Pô, queria...
4: Cara, vai lá, vai lá, Desculpa mano. aí. Não, vai lá, cara, vai lá. Cara, não, eu queria... Antes ah, de perguntar, de novo, Tô no mercado tá há pouquinho um tempo. O que o mobile mudou para vocês? assim mudou você alguma no coisa... começo da indústria mobile Exato, ali. Exato, é. Que você já estava desenvolvendo, você assim, já tinha um games e tal.
6: Agora, quando começou a indústria mobile, na verdade, uh, quando, quando começou. Cara, Angry Birds saiu, todo mundo quer fazer jogo mobile. A gente não estava no começo do desenvolvimento do Pro ainda, que isso foi 2015, pro Fene, né? A gente começou a desenvolver o Pro lá. Antes disso, a gente tinha feito jogo mobile. Aliás, fizemos um jogo em parceria com, a, com o pessoal da turma da Mônica, né? Com o Marucio de Souza Produções. Uhum. Jogo do Cascão, que é ele Fugindo da Chuva, teve mais de 10 milhões de downloads. Cara, a gente Naquela entrou. época,
4: né? Bom. A gente
6: entrou de cabeça, cara. Entramos de cabeça. Na hora que a gente viu. Só que aquela época. Eu, a, a gente abriu a Insane em 2009 querendo fazer o Profane. Só que a gente olhou e falou, cara, a gente vai desenvolver o MMO, a gente não sabe nada de desenvolver jogos. Imagina multiplayer, imagina MMO, tá louco. Então a gente começou a entrar nas ondas que estavam rolando no momento. Fizemos um jogo social para Facebook, que estava bombando o ah, Farmville. Depois começou a bombar bobaio, a gente foi lá e fez o parecer com o Turma da Mônica. Fizemos dois jogos com eles, que é o jogo do Cascão e o Mônica, colhadas da Mônica, que tipo um uhum. Angry Birds, só que jogando coelho é. no Cascão e no Cebolinha ali. Eu lembro dessa aí... época,
4: essa época, <risos> a gente meio que concorria, uh. entre aspas, porque eu tinha ponto mob, fingertips, tudo e a gente fazia mobile marketing. Uh. E daí tinha uns gamezinhos que a gente tinha que pegar. E daí, por isso que eu te perguntei o quê? cara, vocês podiam ter surfado muito a onda do mobile, né? Vocês já faziam um game pra caramba, assim.
6: A gente tinha o um know-how, mas eu era o sabotador da empresa, cara.
4: Eu era o cara que
6: eu via qualquer projeto dando certo, eu ia falar, ih, essa porra tá dando certo. A gente nunca mais vai fazer o MMO que eu abri essa empresa ah, pra fazer. Entendi, tá, aí eu já tá, tá, chegava cara. e falava, então, galera, vamos, vamos mudar de projeto? Vamos fazer um negócio diferente? Aí a gente fez o Earth and the Seed, que é, um, que é um Tower Defense Action. Você vai descer defende a terra de uma invasão alienígena. Começou a bombar, do nada, 100 mil downloads na China. Eu já... Ih, vai ter que sabotar esse negócio aí também. Aí, tipo, a galera ficou
3: uma puta empresa, né? Mas eu falava,
6: cara, a gente tá aqui pra fazer MMO, velho Qualquer coisa que dê certo, a gente vai querer focar no que tá dando certo Bom. Aí eu ia lá, a gente dava aquela engavetadinha no projeto Já, dava um motinho ali na empresa, a galera ficava puta Mas aí, até o dia que eu virei falei assim Cara, eu não vou mais ficar sabotando a própria empresa né? Mano, acabou, ele tem um jogo maneiro
2: MMO. pra caramba Como é que é o nome daquele jogo? Qual jogo? O jogo dos Barbudinhos É o Bife em Ah, o Beef
6: em é, eu, eu sou sócio do, do Maurício do, do, Cara, o cara da Tuna Studio que é o Maurício, cara, eu chamo ele de Voodoo. É, o, o apelido dele é Voodoo, conheci ele jogando Darkfall, que é MMO Sandbox, de, de PVP Hardcore. Conheci ele lá, viramos um brotherzaço. Um dia ele, 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 é, ele é carioca, né? Um dia ele veio para São Paulo pra gente trocar ideia e tal. Foi engraçado isso, porque, cara, a gente tava trocando ideia, falando, pô, e é aquela vez que a gente tava em cima da torre dando flechada nos inimigos, não sei o quê. E, tipo, a galera que não era gamer em volta da gente falando, mano, dança esses garotos. assim, ah, do, do mundo, mundo virtual, medieval, fantasia e tal. Os caras. Ah, vocês estão contando tanta história que vocês viveram juntos. A então, assim, é, eu, eu tô vendo ele pela primeira vez ao vivo na minha vida, já fazia anos que eu conheci o cara. A gente começou a pirar numa ideia de fazer um jogo mobile, que são vikings que vão se batendo é, numa... <risos> os vikings, eles tinham esse negócio que eles iam lá, bebiam muita breja, comiam é. as carnes e saiam se Era matando uma sanguinário. O que veio daí, né, dos vikings. E a gente falou assim, vamos fazer um jogo disso, PVP mobile de vikings se matando. E aí começamos a desenvolver o Beef Boost, tá em desenvolvimento ainda, aliás, quem quiser seguir aí, tá lá no... É muito da procura joguinho, no Facebook. Cara. Cara, é muito maneiro, cara. Fizemos você tá se matando com lá, tem uma bandinha
5: tocando. Você bebe beija, você
6: ganha o buff, você toma uma IPA, você fica fortão, você toma uma, uma uma lager ali, você já dá outro tipo de buff e você monta tua build ali, cai, personaliza teu viking, coloca barba, os negócios, tudo louco. Dá pra fazer o viking todo colorido, se quiser. E aí você entra lá e começa a se bater, ranqueada, 2x2, 3x3 e tal. Cara, muito louco esse joguinho. Esse é jogo, muito gente... louco, o jogo é maneiro. Quando eu vi, eu falei, caraca, cara, como é que tá
2: esse jogo e tal e, não, tá na hora que e ele ficou ideia, assim eu já falei tem um jogo aí velho mas e o tá Insane <risos> <risos> não, Profeine, mas e é o Profane e <risos> tal eu falei não, mas esse jogo aqui é maneiro eu fiquei com o maior vontade de jogar o jogo mano o jogo é maneiro vai jogar vai jogar esse daí tá, tá com data
6: também estamos mofaseando tive reunião Quero, ontem não sabota assim, esse não esse é maneiro não, esse daí não sabota porque não é nem Insane
5: ah, ah, não vai atrapalhar o desenvolvimento do Profane, <risos> do profane. o importante é o Profane a gente porra, ficou lá sei lá oito meses fazendo a base do TOS Aí, pô, lançamos um evento A galera só quer jogar a porra do evento, cara Aí o Douglas falou assim Cara, então vamos fazer um jogo pocket só desse evento
2: Um Battlecast, então, cara, oh, vamos fazer um oh, Battlecast. Mara, A gente fez um Battlecast Acho que tem vídeo do Battlecast, tem que ver Assim, é, imagina, 50 pessoas lá do A, lado B baile é funk Baile funk total, cara <risos> que é assim no caso é medieval, porra, vermelho e azul mano, a gente se encontrou na ponte e sabe aquele lance de lado do lado ninguém atravessa e só as magias caíram e o caralho aí vinham os berserker tank rodando, ia lá, rodava e depois voltava correndo e os outros curando ele mano, maneiro pra caramba a gente naquele dia era pra ser só um só um eventinho que depois a gente deu premiação Aí eu falei, André, abre de novo o portal. <risos> e aí ele falou, até abre noite, de novo
5: oito vezes. E eu tinha programado para fazer uma vez só. Era só um teste, cara. E tinha que derrubar a
2: instância todo mundo entrava de novo. Tinha bro. que derrubar o servidor, voltar é. de novo. Pô. pô, foi muito legal aquilo, cara. E, e brother, e, e isso daqui é assim: o um sentimento, com certeza não é só nosso, é de um monte de desenvolvedor que desenvolve também. Entendeu?
1: É... Tem dois jogos no, no Brasil. Que eu confesso que, assim, eu conversei com, com, com uns caras que estavam desenvolvendo um jogo chamado Rio. Não sei se chegaram Rio. a ouvir falar. Sim, sim. sim, sim. É, não sei como é que anda, tá ligado? Gostaria que, 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 que fosse pra frente, mas como eu não ouvi nunca mais falar sobre, provavelmente não foi pra frente, infelizmente. E tem um outro também, que é o. espero estar tá enganado, viu, galera do Rio, se vocês estiverem aí. É... E o outro é um tal de 171, que é de tipo GTA, GTA brasileiro. brasileiro. Pô, eu é. conheci
6: esses caras na Brasil Game Show, velho.
1: É. Pô, sensacional, os caras estão com tudo ali.
6: Aliás, eu conheço o Bruno Pato, que é o cara que faz voz, é, faz dublagem, né, para os personagens do jogo, cara. Sensacional. Abraço aí, Pato. Aliás, só falar mais uma propagandazinha rápida do Pato: o cara ele tem uma, um grupo chamado Viar Esportes Brasil. Trazendo, cara, a noção do que é a realidade virtual pro mundo dos esportes aqui no Brasil, velho. É. Sensacional, é, cara. É, então, é, vocês é, têm é. que
5: trazer esse cara aqui, o cara é louco. O é o cara mais esquisito que eu conheço. É ele é louco. ama VR, mas odeia metaverso em NFT, tá ligado? Ele... <risos> e daí dá uma outra
1: podcast de... então, é Já que a gente tá falando sobre isso, tão rapidamente. É... Bom, a gente viu aí uma ascensão e eu, eu acho que a gente tá vivendo agora a queda dos, dos jogos NFT, cara. Como é que. Como é que vocês enxergam isso aqui? Ficou muito, muito Estourou assim, que foi pra mídia pra caralho. O, pelo menos que eu vi, o Axe Infinity e o Bomb Crypto. Esses aí explodiram pra caralho. Que tocar tinha vários não outros. Não sei né? como tá a, agora, mas uma crítica que eu tenho é, a esses jogos é que eu, eles não são jogos de verdade, né? São três. O, o Axi. Então, esse que é, por é o exemplo, ponto, não é jogo, né? O é Axi não, é um, não tem um jogo ali. O Bomb Crypto não. também não tem um jogo ali. Tinha a NFT,
6: e aí eles fizeram um design para se aproveitar daquela mecânica, fazendo um jogo feito para a galera tentar arrancar a grana dos últimos que estão entrando. Cara, eu chamo isso de é, sistema de Vou pirâmide. aproveitar. Mas a tecnologia é boa. Pode ter, é. Ainda vai chegar o um momento que as pessoas vão fazer design de jogo que consegue aproveitar de uma forma boa dos NFTs. Galera, compra a asa NFT do Profane aí. <risos> <risos>
3: mentira,
6: é, porque, mentira, cara... mentira. é porque, isso rolou... era piada de primeiro de abril nem sei, né? é, na sei. O... Na
2: real, o que rolou foi a criminalização da NFT. Tipo, NFT é uma tecnologia ótima, é legal pra caramba, mas o modo de como estão usando ela que não Exato. é legal. É, é, é isso, basicamente isso, entendeu? Então, é aquilo. A gente viu os jogos NFT subindo, tendo uma receita absurda e depois descendo, em questão de meses. Então, a decisão que a gente tomou de dar um step back com, com o uso da tecnologia em é, si... É, porque da última
1: vez que tu conversou comigo, sim. Tu, tu falou, não, vai ter uns paradas
2: Porque, NFT. pensa, a gente pode sim ter... NFT, mas alguém precisa saber? Não. A NFT garante a si, a, 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 aquele item ser seguro. De é que, que nem, ninguém Enquanto vai ter tecnologia. igual. <coughs> entendeu? Mas o modo de jogo, play to earn, é algo que, cara, pode. Eu, eu já estudei muito isso Dá e problema. até agora não consegui entender como se sustenta. Ou seja, não se sustenta. Entendeu? Não se sustenta. Ou tu é burro.
3: Ou eu sou é burro. <risos> ou eu sou burro e na boa. Me contrário,
2: eu sou um cara completamente mente aberta. Por quê? Porque, cara, isso é, ia definir o que, que a gente ia fazer no estúdio. I e a gente teve risco, essa tomada né? de decisão. Por isso o crowdfund e tal, e, e, e vão conseguir dinheiro de outra forma. É. entendeu Qual que é a
1: meta de vocês lá no Toys?
2: A gente está com a meta de tudo ou nada de, de meio milhão de reais. 500 mil. Eu, a gente tem 60 dias para bater essa meta. E quanto que tá aí, já? Cara, vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. Hoje é o primeiro dia. Pá, 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 tô até meio nervoso aqui agora, hein? <risos> <risos> Do nada, <risos> céu de é. Cara, é, olha é, só é, que é, louco. É. 102 mil. Aí, é, ó. É. 102 mil. Então você já tem um quinto da okay. meta. 20%. É. É. Mas assim, a gente quer... Mano, o que que acontece? Quando a gente bate a meta, a gente tem condições de engordar aquela recompensa que você comprou. Então, se a gente conseguir mais, a gente consegue oferecer mais, sempre. Entendeu? É, se eu não me engano, o, o exemplos aqui. O do Jovem Nerd, eu acho que era de 500 mil também. Ou um eles pouco menos. Eles foram colocando coisas depois. Eles foram né? colocando coisas depois. Pô, os caras chegaram a 8 milhões, mano. Caralho. É. E, cara, o produto que eles prometeram cresceu de uma forma que ficou um negócio muito foda. Entendeu? E eles... Pô, é isso daqui que a gente garante agora. Então, a gente, com mais dinheiro, a gente vai conseguir fazer coisas mais foda. Tipo, batalha marítima. É um negócio que a gente quer muito fazer, mano. Entendeu? Seria da hora a galera pá, barquinho, porra, daria, barquinho, tomar território. E eu teria coragem de fazer isso. Não. Cara, eu sou assim, o jogador PVE e um cagão. Porque no nosso jogo, a galera é muito hardcore PVP. Mas a gente aprendeu que muita gente gosta de PvE também. E falou: "Pô, a gente tem que enxergar a galera do PvE". Porque eu tava no nível de treinar a tecelagem para construir roupas pro meu meu guilda Muito
1: nerdola, né? Não,
2: mano, tava O cara podia pegar uma espada maluca pra arrancar a cabeça, o cara podia ser Igor, tava maneiro. O lance é que a gente distribuiu, assim, basicamente. Não, precisa de um tecelão, pô. Tem que ter o tecelão Qual o problema do seu ser o tecelão Tem que ter um comércio. Eu falei, galera, eu preciso de linha e as paradas. Galera, trazia, eu só tô pano a tecelagem Pô, faz uma armaduras foda pra caramba pra galera.
1: De pano. Entendeu? É, pô. Eu apoio, eu apoio. Isso aí é RPG de verdade, cara. Quando você não não é só baseado no combate que o mundo está sendo construído, cara. É Isso é verdade, concordo contigo. É uma parada que... que você, se, por exemplo, um bagulho que eu, que, que eu, que eu acho que é escroto, assim, imagina, o cara é tecelão e muito foda na porrada ao mesmo tempo... Pra ele conseguir isso, na minha opinião, ele ia ter que desprender horas pra caralho no Muita, jogo. Muitas, muitas horas. Dois caminhos diferentes. Dois caminhos isso, absolutamente diferentes. Não, é. E assim, mas é, mas é uma parada de tem, Você
5: tem players de diferentes tipos, né, cara? Tem a galera que gosta mais de ficar lá matando um monstrinho. Tem, tem o outro... cara que gosta mais de ser comerciante. É. Ser comerciante. Aí você dá a possibilidade de ter todo mundo ali dentro convivendo em Exato. certa harmonia. Obviamente que uma hora ou outra alguém morre, né? <risos> Sem querer, mas, tropeça, sem né? Que... É, porque, <risos> mano, ela... como é que, tá que tava dividido esse lance?
6: Pô, que pena, eu precisava passar por aqui é. com, com, com um exército inteiro, só sua fazendinha tá atrapalhando, né, amigo?
2: Não dá, mas... não dá. A gente tinha dividido assim, na, na cidade de Vendalo, nada, ninguém morre, tem os guardas de Vendalo. Saiu, porradinha começa a comer, mas assim, você não morre. Na área vermelha, você morre e perde um pouco de item. E na área preta, Já é era. full loot. <risos> morreu, é. perdeu. Porra, eu queria atravessar meu jumentinho, que tinha um jumentinho de carga bom pra caramba. Pegava meu jumentinho, tava todo feliz, mas os caras vêm em cima de mim, velho. Aí eu falei com o André, André vamos botar um, um, um caçador de recompensa em venda ó, pra gente juntar um dinheiro, contratar o cara, pra ir pras outras áreas, brother. Porque se o cara quiser bater, vai bater a porrada, o meu, meu, meu guarda costa tá lá, entendeu? <risos> então esse que é o legal de, além de você jogar o jogo, você
1: ser o desenvolvedor do jogo, Mano, você tem uma você ideia vai descobrindo Você na hora os problemas que. que problemas Esse era aí, o meu
2: entendi. problema! Não sei se era o problema da galera, mas era o meu problema. Porque, cara, os caras juntavam em cima de mim, velho! Não conseguia fazer nada. Aí, me, aí eu fui e ganhei no um evento um unicórnio. Unicórnio RGB brabíssimo. Quando ele corria, saia íris Aí eu falei, mano, ninguém me pega nesse unicórnio. Não, o que mais
1: me deixa impressionado é que teve um cara pra modelar a porra do unicórnio. Mano, aí, dei, o
5: unicórnio é brabo. E botar o efeitinho um RGB. Botar... É... Não, tem meu cachorro, mano.
1: Tem, o tem tantão, meu cachorro. O
5: tantão aí, eu vi. Eu,
2: mano, o, o unicórnio corria pra caramba. Mano, eu passava, a galera vinha atrás de mim. Por quê? Se me matasse, ganhava o unicórnio. <risos> e aí, velho?
6: <risos> Isso Porra. por si só já é um evento pra comunidade. Falar, cadê o unicórnio, velho? Cadê o unicórnio? Vamos matar o, é o cara do
5: unicórnio. Cara, Porra.
6: no, no Profane a gente fez um evento lá que a gente encheu dois barcos cheios de, de loot, cheio de loot. E a, a gente, nós devs, o time da ICN, saiu dirigindo esse barco. A gente falou, olha, cara, montamos, uma puta apresentação, mostramos o mapa inteiro do Profane e falamos, a, a nossa rota vai ser essa. A gente vai vir aqui, sai dessa região, vem pra essa outra, vem pra esse outro continente aqui. Cara, a gente entrou no jogo... Quando a gente estava fazendo a primeira curvinha numa península assim de barco, a gente já estava tomando tanta flechada que já afundou um barco o cara deve ir nadando na água, assim, já morrendo desesperado. <risos> Quando a gente foi passar pela beberinha, começou a pular os caras dentro do barco que eu tava. Eu já pulei do barco, saí nadando falei, tô morto. Cara, a gente não conseguiu fazer uma curva na península, fundou os três barcos. Os caras lutearam tudo.
2: Deve
1: só se fode, mano. Cara, jogando o próprio jogo. É, você ferrou forte só se é, é. Mas no teu caso, você é o seu autor... maior tu chamou os caras pra te fuder, né? É, era pra ser um evento Ai, duro, que ia durar.
6: Cara, cara, a gente foi alvejado por flechas. Cara, os caras estavam lá em cima da montanha, e <risos> flecha lá de longe, assim. Não consegui nem ver de onde tava vindo. E ainda mais. Deve também ser autossabota, né? A gente foi lá e criou hum. todo um sistema de dia e noite e tal, na hora que a gente começou a fazer a curvinha, acabou, o sol se pôs, noite, não tava chegando nada. Flecha, cara, filme de terror, assim, pros devs, né? os players, foi irado. Não né? as as então
4: pronto, é isso que importa. É, se criou um momento épico pra eles. Eles
6: ó. ficaram felizes, a gente que ficou triste, cara. Mas, mas tudo bem, assim. Mas, isso mas é dá vontade é... de voltar.
2: Aí, vai ver na próxima o que que vai acontecer. Cara, mas mas esse campo, vai chegar a dev
5: voadora aqui, é. soltando flecha do céu. Mas isso que eu acho foda dos MMOs, que você tem histórias pra contar, cara. Perfeito, você fala cara. Que história que você tem? Raramente você vai ter uma história de uma batalha de, de luta que é foda, épica, tá ligado? Ah, o campeonato mundial de T-King foi foda, entendeu? Mas muito raramente você vai ter como player uma história foda. Né? Alguns e... MMOs. Alguns. A é. maioria é. dos MMOs é. você <risos> não, é <risos> não conta história mano. nenhuma.
1: <risos> não, não. Eu tô...
5: eu cara, é um
0: fineta
1: os até no World of Warcraft, que tu não gosta, tem o. Leroy!
0: Jenkins. É, só teve um Aí eles fizeram um patch <risos> <risos> um fix Você não consegue mais fazer o que ele faz
6: Assim que você faz uma coisa inédita Igual, pô, tem outra história lá do World of Warcraft Que é o cara que saiu com um debuff De um boss ali, foi para Iron Ford Matou o, todo cara, mundo. Cara saiu, o cara saiu e virou, virou uma, uma pandemia, cara Todo mundo que o cara encostava ia pegando esse debuff do boss Todo mundo no Iron Ford morreu História irada, cara, pandemia dentro do jogo Patch fix no dia seguinte, nunca mais aconteceu porque esses jogos cara não faz parte do script Esse é o problema para mim né pra o tipo de jogador que eu sou, eu espero viver uma história única dentro de um RPG. Cara, a maior, a, maior, a maior parte das pessoas querem ter uma experiência um pouco mais casual, eles querem ser conduzidos e beleza. Esses jogos servem para essas pessoas. Cara, não, eu, eu critico o World of Warcraft porque não é um jogo para mim e, e para comunidade do Profane com certeza também não é. Mas, cara, é o tipo de jogo aonde nenhuma... Cara, você chega para um jogador de, de World of Warcraft e fala me conta uma história única que aconteceu com você lá dentro. Cara, não tem nenhuma história para contar. Qualquer coisa que o cara conte, fazer fazia parte do script. Agora, se você chegar para um jogador de último online e falar, me conta uma história única que aconteceu com você, o cara vai contar do dia 1 até o último dia que ele jogou esse jogo e ela vai ser inteira a única história desse cara. Tá ligado? Existe um livro que um cara escreveu chamado Brave in Britannia, que o cara juntou contos de vários jogadores de último Online lá. Você lê a história Caramba. de jogadores por dentro, cara.
5: O nome do... O nome Tales of Shadowland, ele, eu ia fa fazer primeiro aí é, Tales of Ultima, que eu ia pegar todas as histórias que eu tive do último Online e criar um enredo ali de história. Só que aí eu falei assim, não, não vou fazer isso que é da EA Games... Né? Vai que... Vai dar não. uma dozinha de vai cabeça. Vai dar uma dozinha vai. de cabeça. Vamos mudar né? um grandes,
4: né? Então, é. tem que saber com quem a gente briga.
5: Né? Exatamente.
1: Então. Tem que ter um pouco de consciência. Aprendi muito isso? Eu vi... Eu... eu, eu, eu os caras que, 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 que eu brigo é os caras que eu quero continuar brigando mesmo então pra mim é... a única
5: história é que planejado. eu tenho ó, você fala que ninguém tem a história do World of Warcraft eu tenho uma, oh. eu fiquei dois meses pra conseguir um martelo lá no, no, quando lançou World of Warcraft aí eles lançaram uma expansão, meu martelo não servia pra porra nenhuma pra ele jogar Pô, que... é só ótimo
6: nossa mano, que... imagina <risos> imagina, gente, imagina cara eu falo que eu não durmo né? durante a noite por causa dessas <risos> coisas cara se você, eu tô lá procurando um jogo, quando eu encontro, é um jogo exatamente igual a é esse.
5: Exatamente.
6: Galera faz, aliás, para mim isso sim é developer louco. O cara que viria e fala, vamos fazer um MMO. Ah, como é que é o seu jogo? Cara, você vai passando de level fazendo quest você assim, tá fazendo World of Warcraft de novo velho <risos> tem certeza porque os caras são gigantes tá ligado tipo você é, é tipo quer brigar com eles não dá para competir é. né
1: não,
5: se tu tá afim de cada seis meses pagar uma nova expansão e começar tudo de novo para ficar porque é tipo Quem assim não ou é lançou uma expansão nova tudo o que você fez para trás vale
1: de porra nenhuma você vai ter que fazer tudo de novo ou pra... você pode só comprar para chegar no level 100 né
5: é, se for pagar os caras dos boot lá, né? Tem muita um monte de é gente que vende conta pra cacete até é. hoje, né? Então, assim, é Dá uma. Dá pra dar respeite. É, mas é uma, mas uma assim. experiência que. Tá ligado? Pra quem quer uma experiência legal de game, assim, não é uma Experiência Tchê. memorável
2: não existe. É que a experiência é. dos caras é de horas, mano. É o Tipo, quê? é horas jogando MMO. Tipo, quem é jogador de MMO Roots é muito. Não tempo foi oito anos. Né? jogando é. foi horas, não. Oito e, anos. Cara. E, a, a, assim. A gente conta muito com isso. Tipo, a gente tá fazendo um jogo para perdurar anos. Porque o jogador de MMORPG, ele tem o costume de, mano, passar anos da vida dele e ele jogar aquele jogo. Porque realmente é gratificante. Ele ele tem histórias, ele cria histórias. Mano, o próprio Guilherme da Jambô... Contou uma história
5: pra gente. Tu <risos> Foi do último? É. A gente fez uma quest por causa a do disco, cara. A gente fez uma
2: quest pro cara, mano. Eu falei, mano, você tá ajudando tanta gente. A gente vai fazer uma quest aqui dentro do, do, do Tails pra você. Que, cara, a história... É uma
1: ó, ó. Tá vendo é. um Questzinho. Não, mas já, assim... A gente, é, é, isso. Isso. Cara, vamos vamos, a gente vai conversar sobre isso. isso. Eu, vou, eu, vou tentar re, eu vou tentar resumir a quest que o, o, que o
5: Guilherme passou de experiência. Ele falou assim, cara, eu vou apoiar vocês e vou fazer o crowdfunding junto com vocês. E a chamou porra o produtor de RPG do Brasil, porque eu tive uma experiência no Último Online, que é o jogo que vocês têm de referência, que o Beltran também tem, que eu e o meu amigo fomos numa ilha, e lá no Último Online não tinha esse negócio de nível de personagens, você podia ir para qualquer lugar e morrer lá, né? Foi eu e meu amigo, juntamos dinheiro, compramos um barquinho. Entramos no barquinho e fomos bater a ilha. Chegamos lá, tomamos um pau federal da, dos bichos que tinha lá, eu morri, voltei com a almazinha, que no Último Online, quando você morre, fica uma almazinha, e entrei no barco. E meu amigo tava voltando, tomou o último hit do bicho, morreu também. Só que a gente tinha dado comando pro barco andar. Aí ficou o um navio fantasma, os dois lá. <risos> o barquinho andando. O barquinho a deriva. Com os dois caras. Então, no tipo, no nosso jogo vai ter um barco à deriva com esses
2: dois fantasmas, <risos> mano. É, pra que... ele, é, velho. Não, não tem como cara, a história, é E muito esse legal, tipo véio. de
5: história você só vê assim em jogos assim, cara. Cara, eu, 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 eu
6: fico zoando com esse negócio de quest Mas eu não tenho problema com quest Eu tenho problema com a qual quest é implementada no jogo né Que você vai lá entra num, num MMO convencional Pra te parar um pouquinho de falar o nome é Dan, Tá ficando chato <risos> Mas tipo, você entra num MMO mais convencional Cara, a primeira coisa que tem é um carinha virando Falando assim, minha fazenda está sendo atacada por lobos Me ajude, você vai lá, ajuda Aí, aí você tá saindo fora, chega um próximo carinha, o NPC, ô, oh, minha fazenda está sendo atacada por lobos. Você fala, porra, NPC, não acabei de te ajudar com esse negócio, cara. E aí, vai, O que, que significa isso que eu fiz aqui, saca? Então, assim, quando, quando a Quest ela tenta trazer uma profundidade de lore, saca? Aí beleza. Cara, no Profeio não vai ter Quest. Só que a Quest é a NPC que tá lá tentando de fato fazer alguma coisa no mundo. Vai ter NPC falando: eu quero construir uma cidade aqui, preciso de madeira para construir uma casa. Você faz essa quest para o NPC, o NPC constrói a casa. É tão difícil de pensar num negócio desse. Eu não, posso ficar bravo agora? É, pode, pode, mas você tem todos os cara, direitos. Uma revolta, mano. Você tem todos Se eu fosse convidado não, no seu mano. jogo, eu ia ser é. aquele cara que tá o tempo. não tá dando certo com esse convidado.
3: Velho. Não, mano, olha só,
6: cara, você é assim, você acelera muito rápido,
2: brother. Você ficou tão frustrado com, jo com esses jogos que você foi lá e fez o teu. Ele acelerou Sim. muito, mano. Não foi só um negócio, ah, porra, fiquei puto com essa parada. Não, cara!
3: Ele, eu vou Ele fazer.
2: fazer essa porra direito. É tipo o cara da Lamborghini que ficou puto com a Ferrari, comprou a Ferrari, achou um lixo e falou, vou fazer um carro melhor. Foda-se. Foda Foda-se, fazia foda trator, vou fazer a Lambo. E tá aí, é esse cara, velho.
1: Isso aí foi o Breno lá vendo as filhas dele jogar no Roblox, ficou puto. Ficou cara. puto. Melhor é coisa, mano. Dia, Quer jogar velho. um
6: jogo vai jogar direito? Vamos fazer um jogo. Vai jogar direito.
1: Cara. Roblox... É. Tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem? Deixa eu ver aqui. Caraca, <risos>
2: cara. Caraca mano. É muito da hora. <risos> A é uma paixão, é, só vai então, enquanto galera. eu vou abrindo
1: aqui, oh, Ratão, fala de novo aí o, o, o link pro cara apoiar lá o, o Cara, catarse.me
2: TOS. Entendeu? Bem simplesinho e tal.
1: E aí lá tem, tem, tem os tias. Tem
2: os tias, tudo bonitinho. Ah, queria até agradecer o pessoal da Dumativa cara, que ofereceu dois produtos pra gente do estúdio deles. É, que os primeiros... É, eu acho que 150 que comprarem um, um determinado nível, lá tá bonitinho. Vai ganhar esses dois jogos. Então, pô, tá divulgando, ajudando a gente. Eu falei, cara, se aparecer um outro produto, se você fazer um crowdfunding, pode contar comigo. É, pra essa ajuda aí. Então, muito obrigado, pessoal da normativa aí, o Rafa. E, vocês, cara, vocês...
1: Eu... É, eu não sei quantas, quantas produtoras de games existem no Brasil, mas vocês trocam ideia entre si? Também não sei. E eu juro pra você, eu procurei, mas assim,
2: eu não procurei dando carteirada falando que era rato borrachudo. Uhum. Eu procurei numa boa, porque eu queria colaboração e tal, pra aprender a tipificação de negócio. Só que eu não, não senti muito uma...
0: Sabe, é uma, assim. uma vibe de
2: união, assim, tipo... Para algumas pessoas, né? O Breno... Sim, sim, o... pô, o Breno é. e tal,
5: mas assim... O, o, o Beltran, próprio Beltrão Júlio. O Júlio... Cara, tem uma galera boa que a gente troca ideia assim, sacou? Mas
2: tem muito mais, a gente tá falando assim, hum. tipo... Eu sei que aqui no Brasil tem muitos estúdios... Cara, eu, assim, eu sou super aberto a conversar com vários outros estúdios, produtos que vocês tiverem e tal... é Porque, como eu falei para vocês, como eu falei aqui... Pra fazer um jogo, não é só ter desenvolvedor, entendeu?
5: Cara, mas a gente tá aberto lá, cara. A galera que, que desenvolve jogos que quiser colar lá no Discord, cara trocar ideia, tá ligado? Tá direto. Fala a boca, diz. <risos> tá trocando ideia direto lá, cara. Entendeu? De surgir dúvida técnica, alguma coisa assim. A gente chama um, chama o outro e vai trocando, cara. Tem Entendi. muito dessa história, não. A ideia é somar. A, a ideia é, é somar, é somar
2: cara. cara. Eu sou muito nesse lance do ganha, 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 entendeu? É. Tipo, não tem... Tipo, pra você ter ideia, a gente tá aqui... Entre aspas, a gente é concorrente. Entendeu? Mas, numa boa, todo mundo aqui está se ajudando e todo mundo aqui está ganhando. Eu vejo como todo mundo aqui ganhando. Cara, eu mercado quero é, que... é.
6: é A gente precisa fazer ele crescer junto, senão não vai crescer. Então,
2: cara. eu quero, cara, que, que pô, o proferi saia e exploda no mundo. Esse ano ainda. Esse, esse ano ainda. Esse ainda ano. Vai, ter, vai ter teste. Eu pô, quero ó, que agora. o PXD e os outros produtos que o pessoal da After vai se lançar, que história também. Quero muito que o Teus Official da land vá pra Ásia, <risos> entendeu? E bombe lá. E, cara, e tanto assim, pô, o pessoal da Domativa, que vai fazer o jogo do Selbit também, cara. Pô, o jogo do Selbit já nasceu estourado, mano. Então, tipo, quero que venda demais, eu quero que todos eles derem certo. Então, hoje, assim, eu vejo que se nosso produto der certo, a gente vai abrir um caminho de luz, entre aspas, assim, só metaforando aqui, <risos> pra caramba, olha só o que, que apareceu ali no Brasil. Vamos dar uma olhada nos outros produtos que tem? De repente, vai vir uma puta public que vai ver um produto que dois garotos estão fazendo. Ou oh, vamos conversar? Traz, faz todo o trabalho de growth e, mano, estoura. Isso pode acontecer, velho. Dá pra acontecer. Me dá uma agonia tão grande da gente não dar essa visibilidade, às vezes. Então, pô, caramba, vem, conversa com a gente. Eu sou um cara que, pô, sou influenciador, consigo dar visibilidade para vários produtos, entendeu? Eu Vou ainda bolar alguma ideia. São 60 dias de campanha, ainda vou bolar alguma ideia para tentar chegar junto com essa galera. Que é a minha vontade, mano. Eu não vou perder nada se eu ajudar outro estúdio, mano. Não vou, velho.
6: já vou. foram no Big? Uh, o Big festival o evento de... infelizmente de não cara Pô, porque
2: lá a cara, gente quer é ir festival todo, mundo. todo a mundo a gente pode até
6: ir mas a gente não não deu para se programar para
2: ir como expositor. Ah, normal, você ser
6: tudo no seu tempo também, né? Mas, assim, é um negócio que tem que estar no planejamento. Você já foi expositor pra...
2: aqui no Brasil? Você Expos... já
6: foi pra Gamescom, não foi? Expositor? Gamescom, a gente já foi pra, pra GDC. Olha só, pra... mano, Gamescom, cara. cara a gente lá expôs o, o Profane com o stand lá na GDC, cara. Foi um dos melhores momentos, assim. É que lá é mais B2B, assim, é. né? Você vai encontrar a galera que tá oferecendo uh, ferramentas pra desenvolvimento, inclusive todo o sistema de criação de região procedural que tem no Profane. A gente tava, cara, tava andando na GDC ali, eu vi um stand, um stand de um cara apertando um botão para no um terreno procedural na frente dele, eu apertava volta e aparecia outro. Falei, cara, o que, que é isso, cara? Uma ferramenta chamada Instant Terra. Comecei a trocar ideia agora e falei, cara, tô fazendo MMO e eu preciso fazer terreno assim o cara falou, vamos fazer uma parceria aí. Cara, estamos com uma parceria com os caras, temos 12 licenças do software deles e estamos fazendo. Então, assim, tem que estar nesses eventos, velho. É onde as oportunidades existem Acontece. e o networking, né? Que nem você estava falando. E o networking. Para a gente conhecer a galera que desenvolve games aqui no Brasil, tem que estar lá. É lá que a galera vai parar. Que tem que sair das cavernas. E, pô, eu
1: lembrei aqui de um outro jogo brasileiro, que esse eu joguei para caralho. Eu esqueci de citar que é o Horizon Chase, cara. Pô, então, oh, maneiro não. pra caramba. Dá com o íris, sim. Dá o que eu te Ô,
2: oh, não bateu no coraçãozinho quando tu viu a caixinha de PS4 do Horizon Chase?
4: Mas oh, você isso, é louco, mano. Com um cena ainda, Com um cena. Ô, oh, 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 é. o Dandara. o é. Dandara. É. Dandara. Dandara é não. foda. Mano, o Dandara,
2: é. quando entrou na... Na loja do, do Xbox, da Microsoft. Caralho, eu falei, caralho, que parada foda. Aí eu fui jogar o Dandaro, Dandara foda pra caralho,
1: Difícil mano. Isso pra caralho, maneiro, maneiro. Muito pra caralho.
2: maneiro, mano. Então, caramba, gente, vamos Pô, acreditar, maneiro. O
1: Celeste na gente. não é brasileiro, mas tem dedos de brasileiros ali também no Celeste, que pra mim é o melhor jogo de 2018. Esse daí. A gente não tem uma história, alguma coisa com o God of War aqui no Brasil também?
2: Cara, Bom, o, o diretor o de, arte. É. de arte. O diretor de arte. Rafa.
1: Porra, Rafa.
2: Grassete. Isso, pô, de vez em quando eu troco ideia com ele aqui, que ele, ele é fissurado em A gente fez um flow com ele
1: também, assim, meio dist distância, mas a gente fez. Pô,
2: mano, o cara é diretor de arte do God of War, mano. Você é louco, é. ele já sabe tudo que vai acontecer no God of War Ragnarok.
3: <risos> Para, velho!
6: Esse sim é o contato que a gente
1: precisa. É. Bom. Mano,
2: é assim, o cara é brasileiro, então, gente, eu vou parar
1: Inclusive, de Inclusive, em 2018, aqui. quem ganhou foi o God of War. Salve Rafa, mas assim, pra mim esse é Celeste que, que tinha que ter ganhado aquele jogo incrível. <risos> Super, assim, visualmente simples, mas muito foda. Que jogo foda. Muito foda, foda mano. Já muito é foda. Bom, deixa eu pegar aqui as mensagens que eu falei que ia pegar. É... O Nexen Gaming mandou aqui, ó. Olá a todos. Recentemente eu lancei um jogo indie na Steam é... que satiriza a cultura do cancelamento, mas ando com muita dificuldade pra divulgá-lo. Porra. Mano, eu vou divulgar seu jogo. É. Qual seria a melhor forma para isso? Eu tem chance vi. da plataforma estar impedindo a divulgação por conta do tema em questão? Forte abraço. O que vocês acham disso? Acho que o devo deve divulgar, chance. né? Não, porra. Vocês acham eu que, que... Eu acredito a que a, a plataforma está sendo cancelada? É, é, é. Não, não. É só, eu
2: acho que eles não, não fazem isso, cara. É, já saiu tanto jogo é maluco, aí. cara,
6: é. na Steam, velho. Não, não é por causa disso. Acho que é marketing que tem que ser bem definido, assim. Agora, pô, rato. Lógico, mano. Eu quero jogar esse jogo amanhã. Você é. é louco. Semana que vem. Jogo. Semana eu que vem. Tá é. Ajuda é. nós, né? Foi esperto, que ele sabe
2: que não ia passar. Por propagandas. Ele vai
0: esperar
1: se pedir agora pra ele. Ah, não, é. não. Já ganhou. tava foi esperto, marqueteiro. Mas, cara, tem,
2: tem um lance aqui que eu queria até levantar uma bola aqui. Pô, essa pergunta acho que vai até pro André também. O que vocês acham de publish? É um tema delicado? Ah, isso é muito delicado. Agora você mexeu no vespeiro. Hein? É um vespeiro? É. Porque eu também não tenho ideia. Porque cada um aqui tem, uma, tem as, as suas iniciativas sem publish. E... Vou passar essa pro Breno, cara. Para mim? É, é para é, o Breno.
4: Breno, Breno, cara, Breno um é business, bom. né?
5: Tem um monte de perguntas ali. Vai, segue as perguntas. Prefim é, é, é. da publish. Publish é uma empresa que vai pegar teu jogo e vai divulgar. Beleza? Só que assim, o feedback que a gente tem em geral é que a maioria delas vai salvar algumas aí nesse meio do caminho, vai lá, te convence a fazer um contrato que você vai ficar preso com ela e muitas das vezes ela não vai de fato lançar seu jogo. Por quê? Porque é uma conta que é feita no mercado, tipo assim, ah, vamos colocar uma grana aqui, tem que retornar 2x daquele dinheiro que a gente colocou. E aí o cara vai fazer o teste, não chega naquele valor mas aí ele também não te dá a liberdade de você procurar outros meios para você poder demorar. Sério? Exatamente. Cara, isso então, assim, é um vespeiro. A maior e parte tipo... dos desenvolvedores índios né, que tá vendo a gente tem esse, esse problema de falar assim, vou usar uma publisher ou não, vou, não vamos usar uma publisher? No nosso caso, a gente falou, a gente não vai usar nem a uma publisher aqui no Brasil e talvez, quem sabe, se for valer a pena em outros países, porque obviamente tem países que você só entra se você através tiver de uma, através de publisher. É uma questão é. de alcance, né? Assim,
6: esse é o pensamento errado que, que muita, muitas pessoas no desenvolvimento de jogos indie aqui no Brasil têm. A pessoa chega para a publisher e cresce o olho, porque a publisher chega falando, cara, que eu vou pôr o teu jogo em todo lugar e não sei o que. E, e vai te um dar dinheiro, né?
5: Isso. Te dá um dinheiro em curto prazo. Um processo para pra isso.
6: É, só que, cara, você vai ver que você vai estar tá fechando um contrato ali onde a publisher... Cara, muitas vezes tem publisher que vai te deixar com 30%. Do seu, do seu rendimento, do seu jogo e eles vão ficar com 70, porque eles estão falando o nosso custo operacional é muito maior que o seu. E eles estão certos, na real, em questão, nessa questão. A, a minha forma de, de enxergar publisher assim, né você começa, põe o teu jogo Tenta você mesmo atingir o teu target, porque você precisa de uma comunidade sólida, que entende o core do que você está criando. Uma vez que você tem isso, você começa a tentar fazer alcance dessas pessoas que você conhece, o target que você conhece, o máximo que você conseguir em todos os países que você conseguir. Você vai bater num teto eventualmente. Cara, tem uma hora que você vai, cara, não dá. Tem barreira de língua, tem barreira de cultura, tem vários tipos de barreira. Aí você vai lá e fala, tá, não estou conseguindo lançar na Ásia. Cara, não basta só o seu jogo ter requintes asiáticos. Você precisa, cara, falar a língua dos caras, você precisa entender. Você o precisa que ter que tá atendimento né? na, na língua dos caras. Atendimento já. ao consumidor e tudo. Vai chegar uma... Aí você vai lá e procura uma publisher que vai atender a onde, aonde você não está chegando. Porque é aquele, o pensamento é: cara, num lugar que eu estou tendo 0% de, de, de. Eu estou atingindo 0% daquele público na Ásia. Se eu, se eu lançar meu jogo ali e eu ter 10% do rendimento do jogo ali, melhor do que zero saca aí beleza esse é o pensamento com publisher sabe só que mas a galera é uma... já quer assinar contrato com mas um esse é o ponto de indicar. você
5: falar assim eu vou pegar uma publisher para um país específico é. O problema é quando você ainda não tem uma experiência administrativa e assina com uma publisher que Exato. te veta e, de e, tudo e,
2: e, mas, e aí
5: a galera que não tem experiência com administração de empresa na maioria das então vezes não, não, não lê leu o contrato não tem uma boa assessoria jurídica é uma empresa cara então você tem que ter advogados bons para assinar um contrato desse Por exemplo, é uma regra de que da publisher faz isso? Não, deve ter algumas que são realmente honestas e que fazem tudo certinho, mas pelo que eu escuto, assim, do, de uma maneira geral da galera que desenvolve é que é bem comum esse tipo de prática acontecer, né, então acaba criando essa, essa série resistência com, com, com publishers aqui no Brasil. E às vezes, mano, até eu, por exemplo, esse jogo é mesmo, pô faço questão de fazer um, fazer
2: um vídeo e tal, esse trabalhinho faz mais do que a publisher. Entendi. A Publisher, às vezes, só publica com seu selo e espera o feijão crescer, sabe? Entendi. É bizarro isso. Então, tipo, é o tamanho o Brandon, que eu escuto. O Breno tá, tá quieto, o que é quieto? O Breno é
1: maluco, ele sabe a hora que ele pode falar.
4: É assim, eu, eu, eu sei o. Como eu tava falando pro Igor, o quadrado ali. É. Sabe? É, é, tem, tem linhas e atuações que. Cara, é melhor tu, tu ficar quieto. É, Public era assim determinados momentos pode ser muito bom, em determinados momentos pode ser muito ruim. Você tem que fazer a sua análise. Hoje, o mundo, de novo, está tão globalizado. A gente tem alcance de ferramentas de marketing, distribuição direta e tal. Será que precisa? Em determinados lugares, sim. Tipo, China. China, você não entra se você não tiver uma publisher. Exatamente. Não tem como. Ponto. Tem como. Então, lá, sim, você dá a mão, escolhe uma boa publisher, que lá também não tem muito... E segue. O resto depende da estratégia. O que eu acho que a galera, pelo menos de games, que cada vez eu estou mais envolvido, eu vejo todo mundo ainda é muito sonhador. Falta muito aquele negócio de encarar isso como negócio, encarar isso como business um real, monetário. E daí você consegue fazer melhor a avaliação. Quando você pega e acha que tudo, cara, é só arte, é fazer o meu game perfeito e não sei o quê, muitas vezes você quer terceirizar o trabalho entre aspas chato, que é, cara, ir atrás de cliente, fazer o marketing tudo, e daí você acaba se vendendo barato e daí vai ter problemas, entendeu?
5: É, mas eu, eu concordo que, tipo assim que a Publish pode ajudar em muitas coisas, mas o problema que eu vejo é os contratos que essa galera de vez em quando manda, tá ligado? Mas você assim, não é obrigado a assinar? Eu tô tá ligado? ligado, mas hum. qual, qual o percentual de brasileiros que você conhece que tem um conhecimento mínimo jurídico pra ler um contrato bem? Isso que é complicado pra caramba, cara. Fora que
6: tá apertado, né? Pra essa galera. A galera tá lá não, sempre, sobrevivendo, sempre, sempre. saca? Mas sobrevivendo e o... tentando lançar um Agora
2: jogo. defendendo o diabo, o trabalho de Publish é legal, bem feito. Entendeu? E tipo, tem lugares que você não consegue entrar
4: se não tiver sem a publish, uma publish. Exatamente.
2: Vou dar exemplo assim, gigantesco agora. O GTA, se eu não me engano, o GTA V, ele foi lançado no Japão pelo selo da Capcom. É mesmo? É. Para colecionismo, se você pegar o GTA da. É, o GTA do Japão, ele vem com o selinho da Capcom. Ah, que legal.
6: Você tem essa capa?
2: Tem, não, não tenho essa, mas eu já vi, não é difícil de, de encontrar não, quer Caralho, ver? Caralho? É vintage. É, pô
6: É vintage. É relíquia, é é relíquia.
1: <risos> porra, não sabia dessa não, Capcom não tem nada a ver com o bagulho.
2: Não, não tem nada a ver, mas assim, Capcom no Japão, mano, é manda, forte. né? É Os caras mandam, então vamos contratar a Capcom aqui para fazer um lançamento no Japão? Primeiro, os caras falam japonês, sabem é. todo o marketing, sabem o que vai fazer, então vamos embora. Então, A galera que entender o que, que o
6: público quer, né? Exatamente. Também tem essa, tem essa análise de target lá. O próprio World of Warcraft, quando foi lançado lá, é, em alguns lugares da Ásia, eles tiveram que deixar o jogo mais difícil nos servidores que eram hosteados né, em lugares da Ásia. A galera falava, esse jogo é muito easy. Porque o cara asiático tá lá, louco. O cara hardcore. Prenético. Os caras reequilibraram o World of Warcraft nesses servidores, cara. É muito louco o isso. O Lost foi recalibrado tá pro Brasil, né? Ficou
5: mais facinho. O <risos> é, Lost foi deixado mais facinho para galera daqui, pô. É mesmo? Porque o asiático é outro nível, irmão. Você Entendi. Você pega assim, ó, o League of Legends, que é um puta sucesso. Os, os asiáticos, eles dominam o cenário. É muito difícil você ver times de outros países conseguirem Chegar no Campeonato Mundial e ter uma... Existe, existe. Mas... Ah, não,
2: Minto, não foi GTA V, não. O San Andreas, aqui, ó. O San Andreas tem um selo da Capcom grandão aqui, ó. Caraca. Entendeu? Tipo, eu acho que é esse daqui mesmo. Mas eu não sei, eu acho que se duvidar o GTA V também tem, é que eu não tô achando. Mas GTA foi lançado com selo da Capcom no Japão. E tipo, porra, precisamos fazer isso. Se a gente for entrar na Ásia, mano, sei lá, mano. Cara, mas
5: existe publishers boas, sim. A gente tem Level Up, tem a Garena, tem vários publishers bacanas, eu posso até estar esquecendo de alguma aqui do Brasil, que fazem um trabalho excelente, de qualidade, honestos e tal, que eu acho super válido, tá ligado? Mas que para também. Para,
1: vender um, para botar um jogo para vender na Steam é maior Para botar na, nas, nas, nas lojas de. De, de, de mobile, tranquilo. Não, é? de, boa, é, de boa. Passa por, passa por um escrutínio deles? Como é que é?
4: Sempre passa por uma revisão, né? Geralmente a Apple é mais, mais dura do que o Google, mas é tranquilo. Assim, se preenche o você consegue, faz um formulário. Faz o um, formulário, um, paga uma taxa, espera fazer a aprovação, né? que ele checa os documentos primeiro, depois se submete a primeira versão. Eles avaliam e tá liberado. Nós é um os problema. caras não, duroso, chato. É. O único não. problema hoje em dia o que, que é? Para o seu jogo ser descoberto ou então para o seu aplicativo, cara, é um universo gigante, né? Um mar vermelho ali. Por isso que o marketing é tão importante. Entender seu público, fazer uma boa estratégia, achar um caminho ali onde você perdure né? e chame a atenção. Então, o PKX mesmo. Cara, se a gente fosse só com mídia paga, a gente não fecharia a conta nunca, porque o ROI é super importante. Então, lá. É, pelo menos na, na V, a gente sempre olha ROI para tudo. O que, que é ROI?
1: É um o retorno, retorno sobre bem investimento. Bem investimento. Tá.
4: Então, assim, cara, a cada um dólar que eu coloco, tem que me retornar a X. E daí, graças a essa conta, você sabe quanto você pode ir colocando de dinheiro ou não. Imagina que no Flow, se vocês quisessem antecipar, você demorou quanto tempo para ele começar a rodar sozinho? Foi um ano e pouco, não foi? Ah,
1: dois anos, né, já?
4: Dois anos lá vocês fazendo. Será que se você, lá atrás, fala assim, Pô, se eu colocar aqui um pouco de dinheiro de mídia, e fizer com que mais pessoas assistam eu não consigo antecipar isso, isso é o rótulo, entendeu? Você fala, ó, oh, para cada um réu que coloca, coloco, tem no que começo, três No começo você tá três preocupado em
1: pagar o aluguel, né? <risos> sim, cara. Sim.
4: Não, no começo não
1: tinha grana para fazer essa porra, não. Na verdade, sim. hoje também tem, não. <risos> Deu um loop, né? É, tô, eu, eu, eu me sinto cara, meio. conversando Cara, é o mundo, assim, ó. É, é. redondo, calma, Só que assim, Agora calma. eu comecei de novo com o estúdio foda e muitos Abra o apoia-se lá de novo, porra. Abra o apoia-se lá de novo. Não, vou abrir o isso, Não, Agora é na minha plataforma. Oh, é, 9, é muito sentido... curioso
2: essa história. Isso eu acho que seria legal contar.
1: Porque olha <risos> só como é que o mundo dá voltas. Não,
2: não dá volta capota, meu pessoal. <risos> <risos> Porra, seria legal você contar isso. Porque
5: hoje você tá ajudando tem ele, Tem que ver se velho. o André
1: quer contar isso, você na Você conta, mano. não tem
5: nenhum problema. Não pode falar. Então
1: vai, então mete um... o <risos> problema. O André, lembra quando eu falo para vocês que o nosso primeiro <risos> apoiador... Que, que, que a gente recebeu lá o, o e-mail do Apoia-se na época. A gente estava sentado no, no restaurante lá, eu, o Monarca o Jean, aí o Brasil, o namorado dela e o Kim Kataguiri. A gente estava almoçando lá na Liberdade, recebi um e-mail que naquele momento ali ia salvar a gente, que a gente ia conseguir pagar o aluguel. Foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi o nosso primeiro apoiador, cara. É, faz o que uns brincado, dois, cara, dois anos. Né? Um antes de começar aqui, que eu não Legal. sabia, você me contou. É, aquilo ali, cara, foi um dos momentos de maior felicidade que eu tive no Flow, cara. De verdade, sim. Eu aqui, caralho, vou pagar o aluguel esse mês e não vou... Vai gente,
5: tirar do bolso, nossa, né?
1: Nossa, a gente estava <risos> fudido ali pra caralho, sabe? Era, era um momento de... É, a gente estava num momento de, porra, a gente vai conseguir continuar com o projeto ou não, tá ligado? Que o Monarca tinha... Tinha, tinha terminado o contrato que ele tinha com o Facebook. Uhum. E a gente tava, era, era, ele tava segurando as pontas ali e eu segurando as pontas aqui. Caralho, a gente tem um tempo X aqui para dar certo, porque se não der, fodeu. É, o, o acompanho falou desde o comecinho, cara. Eu acho que na época tinha, sei lá, uns 30 mil
5: pessoas que seguiam vocês, assim. Aí eu falei assim, cara, pô, eu, 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 eu tava acompanhando e falei, pô, o projeto é maneiro, aí vocês abriram apoia-se. Na época eu, eu fiz até como pessoa física, nem fiz como empresa e tal e aí o Monarca entrou em contato comigo Aí né? depois
1: rolou um monte de treta ah, rolou mais, é, é. mais treta mas tu salvou aquilo ali, aquilo ali foi, foi o, o, o Estopim que fez por exemplo, a gente é conseguir a próxima parada também. Depois eu te conto. Eu
5: fiquei dois anos recebendo mensagem assim, volta com o patrocínio do Flow.
1: É. <risos> Boa família, é isso aí. Tem oh. que sabe... oh, enche o saco do YouTube, inclusive. Mano,
2: então, olha só que o mundo capota, velho. Porque hoje você tá ajudando... O cara que consequentemente está me ajudando também. Quando isso aconteceu, eu nem conhecia ele. Foi conhecer ele bem depois. É
1: corrente do bem, ele o, me ajudou lá no o começo. corrente é. do bem. É. Mano. É, 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 é o karma, né, meu parceiro? É, é o karma. Não, a ponto que é chamar de eu, karma. Eu acho que karma, <risos> coisa boa, volta coisa boa, mano. Olá, é louco. O Edu Dias Deve mandou. Fala pessoal, sou dev e admiro muito as iniciativas brasileiras. Ratão, já começaram a trabalhar indicadores de desempenho do produto? CAC, Krum, LTV, não sei que porra é essa. É, Breno, Breno manja demais disso. Aproveita esse network. Sucesso. Aí, ó. Breno Vocês... não é à toa que o Breno é o conselheiro. O é conselheiro, Breno conselheiro. é o conselheiro. É o business
6: intelligence, é. né, cara? Você ter métricas para tudo, assim, dentro do jogo, cara. É essencial. É essencial. Senão você não sabe o que tá acontecendo. Você acha que você vai o que Assistir a stream de quem tá jogando e entender se tá, o que, que tá acontecendo lá
5: dentro. Ainda mais no MMO. A gente, a gente teve. É, assim. Para a galera entender, tá? você tem várias etapas durante o processo de desenvolvimento. A primeira coisa que a gente estava tentando fazer é tornar possível. Eu Porque a perto. gente, tipo, montando equipe e tal, a gente falou assim, cara, vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio aqui, né? Então, nesse momento, você não coloca métricas e tal. Aí, depois, com o tempo, você vai colocando, você vai vendo taxa de churn e por aí vai. E aí, você vai começando a montar um BI, né? E aí, a gente tem um especialista é isso, em, cara, BI, aí, em BI aí, é. para montar essa, essa estrutura, para a gente coletar cada vez mais informações e, e aí conseguir estruturar isso de uma forma mais estratégica. É, mas no começo, a gente só assim, vamos tentar colocar mil pessoas aqui. E ver o que, né? que dá. É, e é, ver o per... que dá. É tudo
2: análise de perfil. É. E com isso, como a gente está com esse discurso de desenvolvimento junto com a comunidade, é, por exemplo, a gente tinha uma ideia muito focada em PVP. Mas com o alpha e todos os testes que a gente viu, no, cara, pelo incrível que pareça, a galera também ama PVE. Ama ser É
1: sério, mano. Então a gente cara. Assim, a minha métrica eu nunca joguei MMORPG porque eu tinha medo de perder a minha vida. Não, então, mas eu você via be... os é, amigos é, perdendo é. a vida e os moleques só queriam fazer aquela porra e, e não comia na escola pra guardar dinheiro pra pagar a porra da mensalidade do, do Ragnarok, caralho. Já conversei <risos> muito com o Monark sobre isso, assim, e as paradas que ele ia falar uns bagulho que assim, cara, ainda bem que eu nunca entrei nesse vídeo. Oh, vou, <risos> vou te dar uma
5: informação que, que a gente tem que é recente. É, uma das mecânicas que a gente introduziu que era do último online que a gente replicou dentro do TOS foi para você domesticar animal você poder chegar lá treinar a habilidade de domesticar todo mundo do servidor queria fazer isso é legal para caramba tu começa com a galinha
2: depois vai pra ovelha vaquinha Acabou com o jumentinho até chegar no jabuti. <risos> Mas aí depois vai os, os animais celestes <risos> e tal. Eu só parei no jabuti Até chegar ali. num
5: dragão fodão que você vai chegar lá e tal. Muito então bom. assim... É. Como é uma mecânica... Aí a gente fala assim, cara, isso é uma mecânica dos anos 90, cara. Isso já tinha lá no Online, A gente só trouxe de volta. Inclusive, quando eu fiz o Animal tame eu mandei para o Richard, que é, o, que é um, do, um dos criadores do Última, e ele falou assim, cara, tá ficando bem bacana isso daí. Deu um, uma puta mensagem maneira lá no, no LinkedIn. E é assim, a gente não, não, não inventou nada. Só trouxe uma mecânica que foi perdida com o tempo, cara.
1: Com certeza, né? cara. É Mas é eu, eu, entendo, eu entendo esse lance do, do cara querer ser tecelão, o cara querer ser domador, por exemplo... Porque eu já conversei pra caralho com o Monaco sobre Ragnarok e ele falava, pô, tinha um cara que ele era comerciante. E valeu. E a gente, ele era mano? Bom eu tava... pra
2: é foda que ele não comprou minha ideia. Pô, eu tava querendo pegar um lado não, lá não valeu, pra valeu. movimentar. Ah, ah. Queria fazer tipo a feira do, do Cop. <risos> feira do rolo. Feira do rolo. Feira do rolo. Tá, feira do rolo.
1: Porque Copa o que é que acontece?
2: Pô, eu sou tecelão. Me especializei pra caramba. Consigo fazer umas paradas fodas. Eu chego, pego, vou pra feira do rolo, deixo meu
5: bonequinho lá, vendendo as coisas. ele quer botar um monte de ambulante na Bota cidade lá, o cara e vai... fica pesado pra caramba. Aí os play vão lá. vamos dar um... Não precisa ser na cidade <risos> principal. Vamos fazer né?
2: no, 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 na vizinha, pô. É, feira a do rolo, é sempre é nos lugares sinistros é certo. Sempre vai dar é, né? Fazer, fazer né? lá na Black, verdade, né? fazer Aí, na mano, Black. de vez em quando, a gente Ferente vai fazer Ó, O que, que acontece? Faz um arrastão. Passa o rapa aí vagabundo para ah, paraquedas, né? Dá para fazer. Mano, olha só. Puxa porque eu que eu quedas, é recorre, né?
1: você,
2: vai deixar, você vai deixar seu computador ligado vendendo os rolê? Entendeu? Pô, vou deixar essa noite aqui. Vai que eu vendo alguma coisa aqui pra ganhar o dinheiro. Só que aí veio o arrastão. O arrastão é, é intermitente. <risos> Entendeu? Vai ver os caras fazer arrastão quando acordar. Mano, infelizmente rolou arrastão e você perdeu tudo. Mas assim, uma vez no mês. É, uma vez no é. mês, aleatoriamente vai rolar o arrastão. Cara, essas ideias. Quando eu vou... se, se
5: o Douglas estiver online lá, né? nesse momento, <risos> ó, no, no, no stress test a gente tava lá brincando. Tinha, uma, sei lá, 60 pessoas brincando lá. Ele falou assim: ah, vou, vou sacanear com a galera aqui? Vou summonar o bicho mais forte do jogo? Aí ele jogou assim, aí matou todo mundo. O bicho era tão forte que ele derrubava
2: o servidor, ele não tava pronto ali. pro jogo. E quando não eu, sumarei, eu vou trabalhar foi...
5: com
4: ele no dia a dia, né? Oh, não, cara, sou super mas... de boa, mano. Mas... Ali
2: foi realmente era teste de estresse, precisava ter um genocídio. <risos> <Precisava> ter <stress. risos> eu falei, mano, eu vou summonar o Demon. Aí eu vou para ver, mano, é coisa muito legal porque o Demon tinha outra magia que eu não conhecia. Aí
5: a galera, galera começou tava só assim, caiu
2: um, né? um meteoro em cada um boneco e vá, e pá, e brilhou tudo. Daqui a pouco, e o disconnect from the server. <risos> ele derrubava o servidor, de tão forte que ele era. E
5: a galera, tira o comando do rato. Tira.
3: Mas falou uma <risos> vez, velho. Não, não
2: quer
5: brincar hum. mais, não.
1: Hum. <risos> o, não é, o Jota.
6: teste tem que terminar assim: teste tá? de estresse, <risos> pô. <risos> tem que terminar estressante.
1: Ah? O Jota mandou aqui: Igor, curto muito sua ideia de podcast simulator. Acho que encaixaria muito bem um sistema parecido com o jogo Reigns da Steam. Quando suas escolhas afetam o humor das diferentes classes de cidadãos, dinheiro, poder, etc. do reino. Recomendo demais. Tem praça lá também. Não conheço esse jogo. Nunca. Reigns. Vou procurar saber. O Amortus mandou. Los Flambas é melhor que os eternos.
2: <risos> o que isso quer dizer? Não sei. Ah, o Amortus é um desenvolvedor nosso, né? E ele criou a guilda lá, Los Flambas. Eu criei... O nome da minha guilda era Retro... Retro... Retroguilda? Retro Só game. que a gente morria tanto que eu falei, pô, troca aí no database pra Reto Ghost.
5: <risos> na primeira ida, na, na duja, morreu todo mundo, assim, eu tirei um screen da galera morta. Ah, sacanagem, <risos> pessoal, pra, pra arrastar meu nome na lama, tá ligado? <risos>
2: Mas assim, cara, se criou uma comunidade muito legal, inicial, tipo, os Eternals também é um, uma guilda que tem
5: lá. E, cara, é, é sensacional, velho. Cara, eu vou aproveitar pra mandar... Um salve para galera da comunidade, para todo mundo, todos os desenvolvedores, é para todo hora, mundo né? da empresa. Assim, eu não vou falar nome, porque não, senão... ah, não é, o senão... é, senão... é, é impossível. É. Tem 10 mil pessoas lá no Discord, mandar para... Pra... Cara, é, tá sendo muito foda desenvolver o TOS com vocês,
1: basicamente isso. O Arxiv mandou aqui, ó. Mano, eu sempre curti MMORPG, mas todos que eu tento jogar eu enjoo. O único que paro, mas sempre volto a jogar, é o Tibia. Melhor jogo já feito, haha. <risos> Afinal de contas, Tibiano nunca para, ele só dá uma pausa. Brincadeiras à parte, é um jogo único gráfico e estilo de jogo. Vocês jogaram Tibia? Cara, é da época do último Online. É da época que, enquanto tinha o último Online
6: de um lado, tinha Tibia do outro. E ele era antes dessa época onde a formulinha do MMO foi apresentada para o mundo e corrompeu todos os designers. Mas, mas assim, o Tibia, ele, tinha, ele dava muita liberdade para o jogador. Tinha guerra de guilda, tinha controle territorial... Cara, tudo que você, a maioria das vezes, você não vê, né? você chegar para um jogador de Tibia e perguntar uma história única que ele viveu lá dentro, ele
5: vai ter várias histórias para te contar. E sabe? tem uma parada maneira então, que o, o Tibia assim. é um dos poucos MMOs que faz quest do jeito certo, né? É. Ele, Tipo, você chega no NPC e fala assim, cara, aí ele vai falar assim para você, ó, preciso de tal parada e tal, não sei o quê, só que ele não te fala onde você vai achar esse negócio. Aí tem gente que descobre depois de 20 anos jogando o Tibia. Não, tô brincando. Entendeu? E os desenvolvedores ficam trollando os players lá. Ficam, ah, tem uma partinha do 999, do level 999. É quando alguém chegou no level, depois de 10 anos jogando, não lembro direito quanto tempo, não tinha nada
1: lá. Até, lá, até hoje Vagaburo. lá, galera. Vagabundo puto. Tinha uma filinha, um ponto né? Pra passar de nível no Tibia, vira meses, né?
6: Meses? Cara, eu, no Tibia, se eu não me engano, eu não joguei muito, mas se eu não me engano, quando você morria, você perdia level. Cara. Você perde level. É. Cara, a galera se matava. Agora você matava. Você está andando, não sei o quê, toma um PK ali do, do amiguinho, já, já, já para, já para, fica olhando, esquece que você está naquele mundo, já começa isso a dar seu que... teclado para sua casa. Cara, <risos> cara distúrbio de, de, de realidade ali. Cara. Isso não que é legal, né? Tá... Às vezes tem um
5: PK lá enchendo o saco da galera, junta todo mundo, mata o cara, o cara perde level pra caramba e fica puto. <risos> Tá Quebrou o
2: teclado. Tá certo. Joga ah, filha da na puta, parede. né, mano?
5: Eu sofri esses, essas
2: coisas aí assim. Uhum. Mas assim, o legal do MMO é que quanto mais difícil ele é, tem gente que fica puto porque é difícil. Mas ele retém jogador. Ou quando as coisas são entregues muito fácil, o cara é enjoa ciclo muito é. rápido. Eu ciclo de vida é e o ele é muito difícil, por isso que esse cara tem esse lema aí. Tibiano não para de jogar. Só dá um tempinho, né? Só dá um tempinho.
1: O XNO, não, XNora Games mandou aqui, ó. É, salve, salve. Ah, antes, o Marcos da Noping mandou aqui, ó. MMO brasileiro baseado em Tibia. É, tem o Bloodstone Online, muito foda. Vocês conhecem esse? Conheço. Cara, inclusive encontrei um dos
6: criadores numa Brasil Game Show. É? Lá na. Pô, muito, muito interessante o projeto deles, assim. Não tenho acompanhado muito de perto. Mas também, agora, mas é, também os caras é um projeto ali. em
1: desenvolvimento.
6: Acho que está em desenvolvimento,
1: pô, tá. não sei dizer. Mas os caras foram bem fiéis ao time ali. Isso Entendi. dá pra ver, cara. É bem interessante esse joguinho. O XNora Games mandou salve, salve. Para quem tá começando, é... Mobile ou PC? Acho que mobile tem mais visibilidade para grandes empresas. Vocês concordam? Só para ajudar a indústria brasileira, temos um jogo na Steam, Time Storm. Quem puder jogar e deixar um review vai ajudar bastante. Obrigado. Eu
5: acho que para quem tá começando, é testar o máximo possível e aprender o máximo possível de conhecimento Porque para você fazer jogos, você tem N áreas diferentes. Você tem 3D, você tem áudio, você tem... Né? Fora é, o... For... Tá lá, é, você tá lá, tem de tá lá, tudo. Tá então, quanto mais conhecimento você agregar, né? isso, isso não só na, na vida de desenvolvedor de games, mas na vida de programador e tal, é, você acumular esses conhecimentos que alguma hora vai ser útil, cara. Alguma hora vai ser útil. E eu não tenho uma distinção assim. Aí vai, você quer ganhar dinheiro mais alcançar mais gente ganhar mais dinheiro vai para o mobile
2: né e cara vai Oi ter empecilho é. vai ter desafio vai. Vai. você vai. só não como pode não
1: falou, você vai cair é, num oceano não, ali você né? não
5: tem noção
2: por exemplo ó eu tenho vai ser difícil procurar mas tem vídeo de como é feito o áudio é, do, do destrinchamento de animal Brother, o é quem o quem, pessoal do fx é quem gravou aquele vídeo do melão ah
5: o, o o Vitor Barro. Foi o Vitor. mano. Ele comprou um melão pra ficar boa, o esfaqueando o Ele comprou o melão, ele foi,
2: pegou o colchão, jogou na porta, pegou o melão, pegou o microfone, e pega a, a faca e vral no melão.
5: Vral no melão. Vral no melão. Pra fazer o sonzinho. Pra fazer vela, o não. sonzinho
2: do jogo, velho. Ou, pô, tem que ter uma parafernália sinistra pra captação de som. Aí depois eu peguei... Eu tinha visto um vídeo de Diabo 4, os com os caras... Puta maquinário para captação de som. Falei, pô, tomara que a gente consiga chegar nesse nível. Os microfones foda, uns boom foda. Os caras indo pro
1: deserto para pegar o barulho é. do, do, é do, do vento, imagino, mano. Mas não já existe um, um, uma, uma base de dados com esses Tem sons? Tem, isso
4: que eu ia falar, cara. Eu,
1: eu, <risos> eu fico aqui desesperado. Se eu vejo o meu <risos> diva... Eu mato, cara,
4: pega lá, a biblioteca tá pronta, tudo depois testa, depois primórdia. Eu acho que é... O que o pessoal fala muito, que eu sou chato, muitas vezes, é isso. É... Tu é mais
1: prático. Muito isso mais, é muito muito prático. Mais é. É. E,
4: e por isso que eu acho que as coisas precisam correr, porque, óbvio que tem que fazer tudo com zelo, carinho, amor, mas o tempo é muito importante, Hã? cara. É assim, muito legal. O cara pegava, falava, fazia o melãozinho lá, tudo... Mas se você entra na, na Unit Store, lá tem, compra... cara, tem
1: um asset. Você paga, cara, 2 de dólar.
4: Pá, deixa é. lá, tá pronto, segue.
1: Vamos, vamos, vamos. vamos Mas o do melãozinho... Então, saiba muito mais
4: barato. Muito né? mais barato, Mas a gente cara. não achou. Agora, uma, agora gente uma não é, é, é. Agora uma parada... Do melãozinho, do
5: melãozinho. Agora é uma parada, você quer passar raiva. Porque, tipo assim, quem, a gente que desenvolve para PC, você tem os caboclo que vai entrar lá e vai falar assim, pô, tô com, com, com sem placa de vídeo. É o máximo que acontece. Estou sem placa de vídeo, ok. Vamos tentar reverter. Agora, no mobile, o cara vem chegar com J5 e vai falar assim: roda Fortnite a 60 fps, se vira aí, meu irmão.
4: Não, mas aí você estabelece é. linha de corte.
5: Não é, é assim. Linha de corte. Não é assim. Vai ter. É porque você já parou para atender lá no, no atendimento? Não, mas daí,
4: qualquer coisa. <risos> ah, o que a gente faz? Agora? A gente tem um time lá de sexo gigante. Cara, a gente recebe os hipóteses, mas não dá para atender todo mundo e essa que é a parte do jogo de novo cada escolha uma renúncia ah, <risos> é um negócio claro. ah, óbvio que hoje a gente tem lá um nível de otimização Sim. e ó meu game graficamente é bem abaixo do de vocês tudo lá o pcxz hum. ele consome bastante mas cara a gente tem uma linha de corte legal mas tem device que não vão rodar
5: mesmo é fora que tem Entendeu? uma parada assim desenvolvedor de, de pc tem o pc Aí você testa Desenvolvedor de mobile Tem que ter uma parede De dispositivos <risos> Para testar em um por um É, é assim, <risos> Breno? É assim mesmo A gente tem muitos dispositivos Mas hoje você também tem Muitos emuladores
4: Simuladores de Sem as bom, pras... não, não é 100% fiel é 100%. Mas, cara Funciona De novo Perfeito hum. Nunca vai ser Para mim A analogia é A avião tá voando Precisa melhorar? Precisa reparar? Em pleno voo a gente
5: consegue. É feedback louco! Pelo colocar... ah, ah. um avião, não, o
4: melhor é exemplo,
0: é caralho!
5: Falou com a minha equipe vai, assim: vai, vamos ver. Bonito vai, agora, ficou vai, como? Vai
4: pegando <risos> feedback e a gente vai consertando. E, e, e Por que, que o mobile eu acho que hoje em dia é mais fácil? Porque você tem um ambiente mais controlado do que PC. Então, assim, desenvolver para PC é muito complicado. Porque muito a variação complicado. é muito grande. É muito grande, otimização. Cara, você tem vários processos ao mesmo tempo. O ambiente mobile, ele é muito mais controlado e toda a nossa ferramenta de desenvolvimento, ele tem uma otimização para. Então, você consegue lá colocar nas ferramentas para você testar se está consumindo muita memória, bateria, temperatura. No PC, isso é muito difícil. Então, só de placar de vídeo quantos a gente tem, imagina a placa de vídeo com, com compatibilidade o cara tá minerando Bitcoin junto e não sei o que cara, não é um é, mano, negócio é muito é, complexo e às vezes complexo, aparece né? uns
2: defeitos, parece que foi o demônio que plantou aquele bug porque tipo, até no Toys mesmo, cara, tem gente rodando o TOS com Intel Graphics que porra é essa? Como é que você tá conseguindo? Ah, não sei. realmente ele não sabe, porque ele não a gente tem um player. tendo problema.
5: A gente tem um player lá que é, o, que é o base lá da galera, tá ligado? Que é o Intel Graphics, e a gente fala assim: a meta é chegar a 30 FPS nesse cara. Tem então, é o fraterninho, manda. E a gente já conseguiu os 15 FPS, né? É a meta da, da empresa, é otimizar para 30. Mas é, também tem uma linha de corte, né? Mas é um pouco mais fácil, entre as, porque com o um computador. Né, se você tem um computador em casa, você consegue desenvolver para PC. Para mobile, você já vai ter um pouco mais dessa de ter que ter os, os devices para testar. E para Apple, né, você vai ter que ter um iPhone para você poder testar. E para publicar, vai ter que ter um Mac. Então, começa a ter um pouquinho mais de... de, de, trabalho. de ah, é? Para publicar, publicar
1: precisa de ter um Mac?
4: é, é o que você, ou A base de desenvolvimento para iOS, o SDK, né que a gente fala, uhum. tudo, ele precisa ter necessariamente, pelo menos, o Builder. que Você fala... Ah, o machine lá para fazer o seu resultado final precisa ser um Mac. E
1: então... o e, 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 o PKTD tem no Android e Isso. tem, tem é. no, no, no Apple também. Uhum. Você desenvolve... Como é que é, cara? Porque você desenvolve é eng... dois jogos diferentes. Não, não.
4: É uma engine só que a gente usa para tudo. Então, é Unity como base de desenvolvimento. E a Unity, a gente consegue exportar lá no final quando você fecha o projeto para iOS, Android e PC. É Entendi, mesmo
5: engine é que a gente mesmo que as Indian. três empresas usam
1: aqui ah, com é resultados
5: Exporta para qualquer plataforma. Eu não
1: esperava que hum. o PKX de usasse Unreal. Não, é Unity. Unit, unit. 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 unit.
4: É, o Real é mais pesado, tá, não, tá. não tem porquê mais. a gente usa. Unit, Real, tipo... é, mas Unity é uma plataforma, cara, é incrível, assim, e dá uma facilidade pra gente absurda, tanto pra porte Então, ah, se a gente quiser lançar pra console, não tá previsto ainda hum. antes que fiquem me mandando. Que eu recebo cara, pedir todo o cara pedido todos spoiler isso aí? Não, não é parece spoiler, não spoiler, é, parece spoiler, fazer. Cara, dá pra fazer também com Unity. O, o unit, sonho então... das filhas dela é jogar no PC, não é? É. Mas, <risos> eu Mas eu liberei pra você aqui, o seu WhatsApp. De vez em quando é difícil também. Desculpa, é, mas o, o Beta, o Beta para pra... <risos> O Beta pro PC, cara, tem lá. E hoje consegue jogar no PC, todo Aí mundo, é. tem lá e jogar bonitinho. Tem ferramenta para streaming tudo, então funciona. E você faz na base de Unity. É, começar pelo... Eu gosto sempre de começar pelo mobile, porque, de novo, eu acho que é um ambiente mais controlado. Você consegue otimizar, você consegue publicar mais fácil, porque PC é um pouquinho mais difícil. Na verdade,
5: ele está querendo formar mais desenvolvedores mobile para levar lá <risos> para a <risos> <risos> tá certo. Você também, é, também tá tá certo. Você...
6: Que jogo que você está fazendo e para quem? Sabe? Porque Sim. não adianta... Eu, eu vejo muita gente falando, pô, eu quero desenvolver games. E aí, o que, que eu vou fazer? calma, velho, você não, você não teve uma ideia de um game ainda? Sabe? Porque esse é o primeiro passo. Sabe? Você não começa a fazer toda uma estrutura para criar um jogo e aí depois pensa em qual jogo você vai fazer. Você primeiro pensa em qual jogo você vai fazer, depois você cria estrutura. Sabe? e aí, aí você analisa se ele é um jogo mobile, se ele é um jogo PC ou se ele é um jogo que vai tentar atingir mais de uma plataforma, como é o caso do Albion, que é o MMO que você joga mobile e PC. No mesmo mundo, todo mundo joga junto, sabe? Então, assim... Tem que ter um planejamento aí uh, que envolve a ideia que você está tendo. Dessa forma, você consegue ver quem quer é ser o target, qual que é a máquina target, sabe? Senão, senão, o negócio está muito... É, tem gente... Eu vejo isso muito acontecendo no, no tipo desenvolvedores brasileiros. Assim. Uh, a pessoa vira e fala, pô, criar um jogo e eu sou brasileiro, então vou fazer um jogo que tem saci. Falo, pô, primeira coisa que você ouve do desenvolvedor brasileiro, o cara vai fazer um jogo que tem saci. Você fala, tá, mas espera aí. Que jogo velho. Tem um jogo, <risos> dá, dá para ter um
1: milhão tem de jogos de, de RPG. Eu não vou lembrar o nome aqui agora. Vocês cara. divulgaram uma vez. É, tem um jogo, tem um jogo brasileiro que é um RPGzinho. É, que, é, que é, usa a... Folclore brasileiro. Usa o folclore brasileiro. Eu lembro, brasileiro, no, eu lembro né? que o cara mandou pra vocês uns... Tropicalia. Aí, o <risos> tropicalia.
5: O máximo que a gente conseguiu fazer foi uma capivara da Barra da Tijuca que tem é, lá no jogo. No, no profene é. tem capivara, só que a gente, no gente a gente mistura sempre mais de um
6: animal. Então a capivara, ela não é só é um uma híbrido. capivara, ela parece um híbrido entre uma capivara e um porco. Tinha um ah, híbrido entre porco e cachorro que, também, que, que era o foggy. Que capivara, não...
4: será? Porque no PKX também tem capivara. É, capivara é né? legal pra caramba, mano. Ah, cara. A gente tem um, um carinho cara. pelas capivaras. É um canal
5: da, da galera de falar assim, você vê a capivara lá na Barra da Tijuca, você fala, dá pra montar naquilo ali? É muito grande, cara. A história da capivara foi assim, a gente estava no
2: Instagram <risos> e tinha um usuário que falava, cadê a capivara? Tem que ter capivara. <risos> e ficou perturbando. Eu falei, pelo amor de C Deus, vá, faz a capivara, uma capivara, vai. vai na Asset Store, pega uma capivara, é tá, lá. pronto, riga essa <coughs> merda e brota. Tá lá capivara. Bom, vai ficar com ferro e preto, boa. Perindo,
3: perito,
2: bo. E não faça massa isso, não, senão vai rolar ban. Aí só pra tu ver o vício, eu comprei pra mim o GTA Vice City, agora da, o japonês da Capcom. Tu
6: é muito tá é, reto. Mas, mas, tá é, pra coleção, é pra coleção, é. Só porque comprar o Pentei que você essa tinha por... a capinha, né? Não, eu vi você aqui voou, eu é falei: verdade. opa,
2: tá não parece sim, mano. Procurar,
6: né? já, já, já
2: chega lá em casa. O San
6: Andreas vai sair para realidade virtual. Vocês viram Não. o Zuckerberg falando isso é mesmo? quando ele anunciou lá toda, toda a ideia da mudança de o Facebook para metaverso, é. para meta, né, de Facebook para meta. Ele foi... uma das coisas que ele anunciou é que ia ter o San Andreas VR, cara, para o Oculus Quest, é meta louco, Quest imagina se NFT, o, DJ, o, NFT. o TJ, mano. Eu... Se eles forem espertos, apertar a mão dos caras, pá. É. É. Imagina, a
2: porrada ali O problema é isso ir para para ah, a realidade, né? Está é. vendo? O que está acontecendo nas escolas? As crianças tudo. tudo violenta,
6: eu vi no Fantástico. Não é culpa dos games, não é culpa dos games. Eu vi no Fantástico. Eu vou te mandar uma. Um, Nem um, um, tudo um, um. que tu vê no Fantástico não é... é
1: verdade. Isso cara. é verdade. Tem uma, reportagem...
6: Tem uma reportagem do Fantástico antiga, você procura no YouTube, você encontra que a, a repórter lá está entrevistando pessoas porque pessoas ficaram violentas na escola porque estavam jogando Mario. você assim, porque o Mario fica puto e pisa na cabeça das tartarugas? Aí você assim, nossa, cara, tipo, olha a lavagem cerebral que tá acontecendo Não, antigamente aqui. era
2: bizarro tá isso. Tá maluco, que
6: pira. Não sabe nem, ainda fala Mário, o bombeiro. O, <risos> o Mário é um encanador, véio. E na mesma reportagem ela fala do Sonic. <risos> falou, e é por isso que o Sonic destrói os outros bichos. Aí ela fala Sonic, o gato. Só assim, não. Não, deve estar de não verinho, isso não. tem que ter no YouTube, é que né? que o Sony quer é um gato.
3: Meu...
1: Não, procura, procura não é por, por favor. Um
6: bombeiro. Por favor, procura.
1: Cara, é, essa é a história brasileira de alguém desenvolvimento convir, de jogos. Vale, ah, vira e mexe, é. mexe parece uns piroca aí, uns deputados querendo banir jogo, né?
2: Não, tem pra
1: caramba. Mas o um negócio, só pra
2: dizer, essa reportagem que eu vi não tem nada a ver com jogos. Só que as crianças estão ficando violentas mesmo, tá dando facada e os caras na escola, entendeu? <risos> na época a gente marcava, oh, vou te pegar lá fora.
1: Não, agora o negócio está bem sinistro mesmo. Tá. É a pandemia. O Vitor mandou aqui, ó. Rato, eu sou seu fã. Gostei muito do jogo. Você é um cara incrível. Rato, você faz parte da minha terapia e me ajudou a superar a de depressão. Muito obrigado. Ele botou depredação, mas é, que é depressão. É depressão, certeza. É, minha psicóloga começou a assistir você. Parabéns, Igor, pelo programa incrível. Cara, eu, tô, eu sou um quinto do programa aqui, né?
2: Nada, que isso, eu, hein? Mas sou vai... o único
1: de branco, acho que é por isso que chamou a atenção. Ah. Cavaleiro branco. É. O Chris, Christopher... Christopher Ashe, talvez, mandou. Salve, salve, família. Ratão Yusmi Games, parabéns pelo projeto. O game está incrível e boa sorte no Catarse. Igor, seu simulador de podcast, do jeito que você quer, já está sendo desenvolvido há um ano aqui. Semana que vem tem, tem conversa contigo com o Geiger aí. Caralho. Olha aí, olha aí, não aí. Vai vir o bagulho, era
4: surpresa. E acabaram com
1: a tua reunião. Aí, Meu amigo. <risos> é porque eu já falei dessa ideia aqui uma porrada de vezes. Então, entendeu? ele já puxou e já tá pronto. Você vai cê, ver o MVP semana ter uma, que vem. Você
2: é. tem que ter mais regras
1: do seu negócio. Você <risos> tá pior do que <risos> eu. <risos> vai ver que ele fez no foda-se e entrou em contato. Pode ser também, pode ser né? Também, pode, ser pode, também, ser pode ser também. Forte mas... abraço a todos. Valeu, Christopher. Obrigado. Gente... Muito obrigado pela moral, muito oh, obrigado por vir é trocar essa ideia com a gente. É, antes da gente finalizar aqui, eu queria que vocês falassem de novo do, do, do lance lá no Catarse. Vamos falar sim. tipo, a gente
2: começou nosso
1: financiamento coletivo
2: hoje, pessoal. É, abriu meu dia, não sei quanto é que tá aqui agora, mas a gente já, já chegou à meta do, dos 100 mil reais. Uh, a nossa meta é de tudo ou nada até 500 mil. Eu vi até um questionamento é, do pessoal falando que é pouco. Não é questão que é pouco. A gente precisa muito mais do que isso para continuar um desenvolvimento. Mas a questão aqui é que essa é um PIN no momento que a gente está para testar como está a comunidade, para testar como está a visibilidade, para testar tudo. Lógico, a gente precisa de grana, a gente precisa de mais grana do que isso. É, mas o nosso jogo ele já está em desenvolvimento há mais de um ano. Ele já está jogado, já está em alfa. A gente vai fechar o alfa agora dia 10 e vai abrir logo depois do, do financiamento coletivo para a galera nova entrar e testar. Então, é muito importante o dia de hoje para a gente como estúdio porque esse é um termômetro que vai dar visibilidade e vai dar o que falar. E, cara, eu sinto muito orgulho desse projeto. O André também. Queria agradecer toda a comunidade, toda a equipe. Cara, a gente tem uma equipe... Legal, tipo, tava todo mundo à flor da pele, eu mesmo me caguei toda essa semana, tive crise de ansiedade, ontem também o André foi, porra, ah, deu o que falar, mas cara, a gente tá muito nervoso, porque além da gente amar o que a gente tá fazendo, a gente sabe que isso daqui pode ser o futuro de cada um que está envolvido diretamente, entendeu? Isso aqui pode ser algo que pode abrir portas, não só para o Brasil, mas para a gente também. A gente não vai falar que... A gente quer ganhar dinheiro com isso daqui. É um produto, a gente trabalha diariamente. Mas está é, é, sendo feito com carinho, está sendo feito com amor, mas a gente... É... Apoie, pessoal. Vai,
5: é. <risos> vai Não tem mais o que falar, apoie. Começa a se confundir, né? Cara? É, começa
1: é, tá a se confundir, amor. mas eu quero falar tanta tá coisa. Tá nervoso. Gente, porra. E tu, Diego, fala um pouquinho mais aí da, da
6: incêndio aí, Pô, oh, total. Cara, em CN hoje, focada totalmente no Profane, consegui, gente. É, cara, Destruir
1: todos os outros projetos. Todo... Profane é <risos> um sonho meu, mas
6: ele é um sonho de, de cara, muita gente que teve experiências uh, de RPG de verdade dentro de MMO. E essa galera tá órfã, tá órfã, tá esperando assim, falando assim, pô, cara, nunca mais vou experimentar isso, porque não tem, cara, você procura por aí, você não encontra. Então, cara, se você é uma dessas pessoas, nosso target aí, que tá procurando viver uma experiência de RPG de verdade dentro do MMO... Segue a gente lá no Discord, comunidade do Profane, cara, você encontra aí, procura no Google, você encontra rapidinho aí o Discord do Profane, comunidade superativa dando sugestão, cara, se você quer participar dos testes, você entra lá e vai ter anúncios de os testes que vão estar rolando, a gente abre formulário para todo mundo que quer participar. Esse e a gente, ano, cara, ouve, cara, vai ter vários testes esse ano, vai ter vários. <risos> é, a gente ouve muita comunidade, cara, então participa, acompanha a gente nas redes também. Uh, o Profane está aí para tentar trazer um. Igual o tem of Shadowlands, velho. a gente está aí para tentar trazer uma mudança aí no paradigma dos MMOs e fazer algo. Uh, uh, e criar um ambiente. Eu gosto de falar isso do Profane, assim, né? que ter, uh, a narrativa. A maioria das, das vezes que você vai ver uma narrativa num jogo, ela, é, o jogo chega com uma narrativa pronta. No Profane, a gente quer criar um ambiente dinâmico suficiente para que a narrativa possa surgir através das ações dos jogadores, cara. Se a gente conseguir conquistar esse sonho, assim, aí a gente vai ter um ambiente de verdade. Aí a gente pode falar, cara, esse é um jogo de RPG. Porque a, a, quando você vai jogar RPG de mesa, é isso, cara. É a ação que os jogadores estão fazendo que está contando a história cara, então se você quer participar disso se você acredita nesse sonho, entra lá com a gente acompanha a gente no Discord, tem uma comunidade sensacional cara, agora a gente até divide o nosso, nosso Discord ali, internacional e nacional porque cara, tá começando a aparecer um monte de gente que é órfã de último online também ali no nosso Discord bastante gente, então cara acompanha lá a gente, e eu faço papo com a comunidade de tempos em tempos assim a gente tá até marcando acho que pro dia 25 agora um próximo papo é, onde eu entro no Discord, todo mundo cola no canal de voz e, cara, me metralha de pergunta. E eu tô pronto ali para responder qualquer coisa do jogo. Cara, tô, tô há um tempo criando. tô mirando, Esse jogo tá na minha cabeça assim sendo criado desde, cara, desde 2007, assim, saca? Então, faz muito tempo, cara. Já tá tudo fresco aqui na minha cabeça. Só falta a gente conseguir atingir os resultados. Então... E a, e a ajuda da comunidade é muito importante para isso, assim.
1: Então é isso. E tu, e tu, Brenão, fala alguma coisa aí. Bom, cara, eu não sei se tu falar do PKXD aqui vai ajudar muito, né? Você não, tem velho não, aqui.
4: Cara, não, não, não é velho, mas é lá com o PKXD. Então, quem quiser, pense nos seus filhos, nos sobrinhos, nos amigos e tal. Baixa lá, dá uma olhada pro PKXD em todas as lojas também, Google e Apple. E os novos games que chegam aí no segundo semestre. Mas, cara, agradecer. É sempre espaço, é sempre bom estar tá aqui. Contem comigo sempre. Independente de quem também tiver da indústria precisar, estou à disposição. Minhas redes sociais lá, arroba então pode me perturbar lá um pouquinho também que eu que eu tento sempre estar disponível. Mas baixa o PKXD que é legal. É um metaverso fera. Brenão, mano, eu tô Brenão eu tô que com...
1: veio da, da Europa Da Europa. cara. Eu tô com ódio dele. Obrigado, Starlink, ele foi a
2: primeira pessoa no Brasil a receber o Starlink que até agora não abriu. Não é, mano.
4: Mas depois eu volto aqui pra contar com ele, Mano, como é, foi, como
2: é que pode? Mano, não deu tempo. Eu tô aqui, tá cara. Tá Beleza. Agora deixa ah, eu abrir, vai, vai,
4: vai. vai. Vamos abrir o Zarnin. Pronto, cara. Eu dar um
2: papo com o menor. Eu conheço o cara do pk ó. Se tivesse contato comigo, ia arranjar uns bagulho mais, né? Bateu mano, é mortário uma mó vacilão. Mortário, mandou
1: tomar no cu. Eu fiquei, eu fiquei
2: caraca, mano, qual foi com conhece nada aí, metendo um louco?
1: Bom, então, gente, muito obrigado de verdade, pela moral, por, por trocar essa ideia comigo aí. E você que assistiu, espero que você tenha curtido, não esquece de seguir os caras, tá tudo aqui na descrição. Ajuda lá o Toys, tá bom? Também tá aqui na descrição aí o, o link lá pro Catarse. E não esquece de se inscrever e dar o like aqui nesse vídeo. Manda lá no grupo da igreja. Manda no grupo da família, do condomínio. Manda em grupo de todo mundo, que eu estou precisando de você nesse momento. Tá bom? É muito é importante, isso. mano. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.